0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Tá Um Podcast. Em nosso oitavo episódio, vamos receber o radialista Marquinhos Piovani. Tem muita história boa vindo por aí e ele nem imagina o tanto de pergunta que ele vai ter que responder. É isso aí, abraços!
1: Salve galera! E aí, maninho, me tira uma curiosidade... em qual momento da sua vida você escolheu a sua profissão... a qual eu sei que você ama muito... e é muito dedicado e trabalha com muita lealdade.
2: Tira aí essa curiosidade da sua mania. Beijo! Vou
1: começar a gravar. Então vamos lá. Marquinhos, tudo bem? É, eu sei que... tua trajetória profissional ela é assim... Maravilhosa, né? E super extensa, mas eu queria saber é, um local que você saiu e talvez se arrependeria de ter saído é, e gostaria de, de ter continuado. É um local que você admira. É, então eu gostaria de saber de você um local que você saiu e gostaria de não ter saído. Boa noite! Eu gostaria de saber se você
2: tem algum novo projeto em mente para conseguir arrecadar mais doações. Oiê, boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou amiga do Marquinhos há mais de 20 anos
0: e hoje eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta. Marquinhos, meu parça, você continua pedindo clube social dentro dos ônibus na volta para casa? Conta aí para gente. <risos> um beijo, pessoal. Boa noite.
2: Boa noite, amor. Gostaria de saber os seus planos para o futuro. Beijo é
0: mais. Grande Adriano Barbosa. Opa! Boa noite a todos aí. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dri. Mais um podcast, né, meu amigo?
2: Isso aí, vamos que vamos. Tamo junto. Esse é o oitavo? Oitavo, oitavo podcast. É isso aí. os
0: convidados evoluindo, hein, cara?
2: Rapaz, tá, tá sensacional, né?
0: Acho que o tempo limite é quatro horas. Você acha que a gente estoura de novo esse tempo? Porque no último podcast estouramos, né?
2: Foi, cara, nossa, mas vamos, vamos, vamos ver aí, o negócio é que são, um são quatro horas, outros três horas, dois, duas horas, mas cada conteúdo sensacional, cara.
0: Ah, cara, eu, eu sou, cara, suspeito a falar porque, meu, é, eu aprendi com todos, hein, Dri? todos que passaram aqui eu aprendi até agora, cara.
2: Ah, eu também. Estou comentando até hoje aí, desde o do... segunda edição, né? Porque a primeira foi um teste, mas desde a segunda edição aí eu ainda tô comentando aí. E estou ouvindo os comentários, né?
0: Poxa, que legal, cara. É legal, né, meu? Ver muita gente apoiando aí, né? O que a gente tem feito.
2: Tem. E a gente não tem nem noção. E.. As pessoas começam a conversar com a gente, e aí levanta um assunto que foi abordado ali, cara, eu tá... tô gostando de ver, viu? Isso, que legal,
0: é que eu sou casado, cara, mas já tá pingando umas menininhas na sua área já, mano?
2: Não, conversar com mulher, a gente conversa constantemente, né? Agora... <risos> pingar, não tá pingando nada, não, meu, tá? Não tá, tá... tá pingando nada na área? É, eu acho que a pandemia tá, tá atrapalhando um pouco, eu não, sei, eu não sei o que tá acontecendo, viu? É, mas
0: sei lá, porque as minhas, às vezes pode usar o podcast, é, podre está tá fazendo podcast, aí já começa aquele assunto, quando vai ver, <risos> aí você já deu aquela grudada, né, pai?
2: <risos> é nada, mano. ó, hoje eu, eu quero até mandar um abraço aí pro para uma amiga aí, a Flávia, que, hum. que cara, é minha irmã, minha, minha parceirona, ela fez um post hoje, que ela colocou lá, é, que a gente planta, é, a gente colhe o que planta, né, e ela falou que ela estava é, plantando um muito Um pé de, de, de boleto que tá aparecendo boleto na vida dela, para tudo quanto é lado, né? Aí eu peguei e falei assim: Meu, eu também tô nesse mesmo ramo aí. Eu acho que eu já plantei vários pés de boleto que não para também. Mas eu acho que os meus veio é alguma coisa misturada porque tá aparecendo aí, tá brotando um monte de coisa estranha tá aí. <risos> na minha vida, né?
0: É que você é empresário, né, Dri? Você é empresário, então mano, é funcionário, papagaio é um monte de coisa, é complicado. Ai,
2: eu queria ser empresário aí, do jeito que vocês estão falando, viu?
0: É isso aí, Dri. Então vamos lá chamar nosso convidado, porque hoje tem assunto, hein, cara?
2: Ah, hoje tem assunto.
0: Tem mano, assunto. Mano, o cara é radialista, o cara já foi DJ também, igual uma pegada sua. É, mano, o cara faz de tudo. Além de fazer um puta trabalho social aí, meu o cara é incrível, viu?
2: Ah, vamos que vamos. vamos que não vai, foi então. a história dele. Hein?
0: Ah, cara, deixa eu ter a honra aqui de, de chamar meu convidado. E é isso aí, galera. Você que quer patrocinar o Papo Taon tá um Podcast, mano, contato com a gente por e-mail. Nosso e-mail é o Podcast arroba gmail ou também tem o no nosso Instagram papotaon lá você quer fazer papo meu, estamos aí com né? foi um sucesso, né, cara a questão da nossa mensagem, né, cara mensagem de voz
2: é, tá estamos recebendo aí diversas mensagens aí é, o pessoal fazendo perguntas é, já foi colocado aí os convidados da semana aí então você que está aí nos ouvindo aí nos escutando é, e tem uma pergunta para fazer para qualquer um dos nossos convidados vai lá e passa e, e a gravação aí do seu da sua pergunta aí que iremos fazer hein? E muitos dos nossos convidados já falaram: ó, mandar que é sem filtro.
0: É isso mesmo. Pergunta polêmica a gente adora aqui, cara. E o nosso convidado tá na área, Adri.
2: Opa, o homem chegou, hein?
1: Fala aí, gente. Boa noite. Boa noite, Thiago. Adriano. Boa noite.
0: Boa noite. Ô, Marquinhos. Diga. Estávamos, cara, falando de você porque. Cara, eu fico impressionado com a quantidade de coisas que você faz. E não é que você faz várias coisas e faz qualquer coisa, não, você faz com muita qualidade, meu amigo. Eu soube agora que até DJ você já foi. Então, cara, Sim. você vai falar de tudo aqui hoje conosco, cara. Temos até quatro horas para bater um papinho legal.
1: <risos> Isso se a minha garganta permitir, né? Ah, é verdade. <risos> Mas é isso aí, cara. Eu, é, a gente, nós nos, nos falamos hoje à tarde, né? E eu até falei, eu comentei com você, né? Foi, Thiago eu... É, do nada, minha garganta inflamou, né? Aí você falou assim, Marquinhos, vamos marcar para outro dia. Cara, eu tenho uma coisa comigo assim, Tiagueira. E agora o Adriano vai estar tá, vai tá me conhecendo também. E a, quem estiver ouvindo, eu sou um cara muito comprometido com tudo que eu faço. E para mim não importa se eu vou fazer um, um trabalho pequeno, que eu vou ganhar 100 reais, ou se eu vou fazer um trabalho grande, que eu vou ganhar 10 mil reais, ou se eu não vou ganhar nada. Eu acho que compromisso é compromisso. Vocês publicaram na, nas redes sociais, eu também publiquei nas redes sociais, então, assim, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é só se for um motivo, assim, muito, mas muito fora do comum que, te, que, que teria que adiar. Mas eu falei para você, Tiagão, conta comigo, cara vocês estão criando seus, o público de vocês agora, a gente está trazendo, eu estou trazendo o meu público, o Adriano está trazendo o público dele, você está trazendo o seu público, então, assim, essa galera, cara, essa galera é a base, então, você já imagina se, de repente, já com essa base, a gente já começa meio que pipocar com eles, então, assim, eu falei, Tiagão, conta comigo, cara, conta comigo que eu vou estar lá firme e forte lá para, meu, falar sem filtro.
2: Ah,
0: cara, que delícia, a gente gosta assim, né, Adri?
2: Opa, sem filtro é sensacional.
0: Mas é, é isso, isso mesmo. Aí, cara.
2: E, poxa, e ó, você Marquinhos, isso?
0: você tem uma história linda de vida, cara. Eu quero muito que você, que você fale dela. Meu, mas eu já vou começar com uma perguntinha aqui, cara, porque foi recorde de, de perguntas. Cara, incrível. Você é um cara bem influente aí, Marquinhos. Olha, parabéns, viu, meu Amei. amigo? Amém. <risos> Então vamos Show. lá, vou começar aqui com a pergunta da Andressa, você conhece essa ah, menina? Minha irmã, minha irmã. <risos> então ela falou <risos> assim ó, salve galera, e aí maninho, é, me tira uma curiosidade, em qual momento da sua vida você escolheu sua profissão, que você faz com muito amor e responsabilidade?
1: Olha, ela foi fundo agora, hein? Pois é, cara. Bom, vamos lá, vou me apresentar. É, eu já fiz... A minha, a, minha, a minha área é radialista, eu trabalho em televisão, tem mais ou menos uns 10 anos. Eu já passei pela Cultura, Canal 21, Band, Record e, recentemente, agora, Globo. E, cara, eu, para falar bem a verdade, em 1997 foi quando eu tive meu primeiro contato com televisão foi o meu padrinho de casamento, que eu não vou entrar agora nesse, nessa questão do casamento, vamos pular essa parte por enquanto, vamos por partes, <risos> porque a história é longa. E esse padrinho de casamento, ele era sócio do Celso Russomano na época. ele tinha uma produtora, estilo que é agora a, a Shop Tour, Mix TV, que faz aquelas vendas, né? Ah, de, tá. né Faz aquelas vendas, vai na, na, na loja de, de carro... É, de loja de imóveis, enfim. E, cara, aí ele fez o convite para mim. Eu tava trabalhando na época, é, eu estava fazendo, eu tinha por volta de uns 13, uns 14 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos, eu tive já uma, uma, uma distribuidora né, pequena de água mineral que eu fazia essas entregas e eu queria mais, né, cara? Porque, assim, na verdade, Thiago e Adriano, eu nunca tive pressão dos meus pais, né? De falar assim, ó, oh, você tem que trabalhar. Mas a doutrina dos meus pais eram assim, só para vocês entenderem. Eu queria um tênis de mil reais. Meu pai falava assim, meu pai é falecido, né? Infelizmente. Meu pai falava assim, Marquinho, eu tenho 300 reais, que essa é a minha obrigação de pai te dar. Essa é a minha obrigação. Eu tenho 300. Eu posso pagar 300. O restante, você corre atrás. Desde que você não faz coisa errada, você não tira o que é dos outros e você não puxa o tapete de ninguém. Seja honesto e seja homem. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, trabalhe. E eu não estou mandando você trabalhar, você está indo porque você quer. Eu estou te pagando um tênis de 300 reais. Quem está querendo de mil é você. Então, já que você quer luxo, você quer o do bom e do melhor, então você corre atrás para pagar o restante. Os 300 estão tá garantidos. Então foi mais ou menos assim, entendeu, Thiago? Que era mais ou menos a doutrina do meu pai. E eu levei muito isso pra minha vida, que é o que eu levo até hoje, que é você ter respeito pelo aquilo que você conquista, é você... Na vida tudo é suado, não tem jeito, tudo é difícil, nada vem fácil, tudo que vem fácil vai fácil. É um clichê, mas, cara, é isso mesmo. Se vier fácil, você não dá valor, entendeu? Então a coisa tem que ser suada, cara, não tem jeito. Enfim, voltando à pergunta... Então, lá em 97, esse meu padrinho, ele me chamou. e falou, Marquinho, quer dar um pulo aqui na produtora? E eu falei assim, ah, cara, eu, eu meio que relutei, né? Eu falei assim, ah, meu, pô, televisão, cara, não é uma parada que eu gosto, cara. Eu não, eu não me vejo trabalhando em televisão. E falou, vem, cara, cola aí. Pô, você já falou que você tá, que já fez teatro, começou a fazer teatro na escola. E, de fato, eu fiz né, na, na minha, no colegial. Foi meu primeiro contato com a arte, na verdade, né? Putz, que legal, Marquinhos.
0: E, e você, cara, que é boa pinta, eu acho que você fez um sucesso com a mulherada, né? Porque você devia ser aquele galã que beijava as meninas, né?
1: <risos> cara, bom, olha, deixa, deixa eu voltar um pouquinho, então, a história. Na época de escola. Cara, na época de escola era uma parada meia louca, cara, porque eu sempre tive um equilíbrio, assim, né, cara? Eu sempre consegui... É, mesmo moleque, criança, do adolescente, sei lá, cara, mas eu me lembro que primeiro que eu era muito sem vergonha, cara. Eu era muito sem vergonha, cara. Meu negócio, cara, sempre foi mulher. Não tem, não tem jeito, cara. Meu negócio sempre foi isso aí. E, e lá na escola, cara, era uma, é, é, tinha uma, essa, essa proximidade muito com mulheres, né? Eu sempre, tive, eu sempre ficava envolto de mulheres. O grupo que eu, que eu andava sempre era com mulheres, cara. Era uma coisa impressionante. E os caras sempre queriam ser meu amigo. Porque sabia que eu estava sempre junto com mulher, cara. Meu negócio era estar no meio de mulher. Não tem essa parada de, de ficar... É, é claro, eu ficava com meus amigos, óbvio, né? Jogava, batia uma bolinha, aquela coisa toda. Mas minha vida inteira, cara, sempre foi assim. Então, eu lembro que época de criança, é, pré-adolescente, cara, era muitas treta, Thiago e Adriano. Era muitas treta, cara. Eu me envolvi em muitas brigas. Porque, cara, eu não tava nem aí, cara. Eu pegava geral mesmo e não tava nem aí, cara. Putz, é, é tipo uma, maqui...
0: uma menina descobria da outra, daí tirava
1: satisfação, é tipo assim? Putz, cara, aí dava treta, cara. Aí dava treta, porque eu tentava, tipo... É, na verdade, eu não tentava nada, cara Eu queria que, que cada uma soubesse mesmo Uma da outra mesmo E eu queria que o senhor pegasse fogo, cara Porque eu ia ter a fama A minha fama ia crescer lá dentro de pegador Olha só que coisa, né, cara? Que machismo, né? E eu não aprendi isso em casa, hein, cara? Meu pai nunca foi machista Mas, cara, mas eu achava que era legal, cara Esse negócio de, putz, eu vou Eu vou falar para o seguinte, eu tô ficando com a sua amiga Ela o quê? É, é, tô ficando com a sua amiga Então eu já gerava aquela confusão, enfim mas gerava essas brigas, cara. Eu tinha essas tretas, assim. E eu, quando jovem, né, quando criança, eu tinha mais por volta de oito, nove anos. Eu meio que tentei essa carreira artística, né? Eu tenho inclusive até foto. Depois eu te mando uma foto de, de palco. Então, para falar bem a verdade, cara, a minha vida inteira eu sempre estive envolvido e não sabia, nunca me dei conta de televisão, teatro, arte, essa coisa de contracenar, enfim. E aí, voltando à pergunta da minha irmã, é, eu fui lá em 97, eu, eu fiquei nessa produtora com esse meu, meu padrinho, que ele, ele veio ser padrinho depois né, do meu casamento, e, e eu, eu fazia as gravações, né, a gente saía na, durante o dia, às vezes tinha 10, 15, 20 é, ordens de serviço, né, de gravação, a gente ia nas lojas, eu ia muito em Santana, eu percorria muito em Santana, ali na Voluntários da Pátria, Horto, tinha muitas lojas na época que eles contratavam muito esse tipo de trabalho né, de televisão, que era até novo na época, não né, era uma coisa muito, muito usada. Era Shop Tour e o, o Circuito Express, que era o programa que eu trabalhava. Os dois eram concorrente direto, né o Shop Tour e o Circuito Express. E assim, eu fui, trabalhei, gostei, de foi quando eu comecei a ter o meu primeiro contato com, com câmera, com equipamentos de áudio, equipamentos de luz. Foi quando eu comecei a entender o que, que era vídeo. Como, e, na, e na verdade, galera, nós, né, nós três aqui, somos da. Eu acho que somos da época do VHS, né? Ou eu tô mentindo? Ah, sim, sim, ô! Oh. Então, e na época a câmera, cara, era VHS, não era o que é hoje em dia cartão SD, é, mídia sabe, tudo bonitinho, compacto, que, meu, cabe 50 GB, 100 GB. Não, cara, a parada era outra, entendeu? A fita durava no máximo aí meia hora, contando com colobar. Colobar é aquele, aquelas barras coloridas que toda vez quando você ia fazer uma gravação, você tinha que gravar na fita para você não ter perda. Um exemplo, eu começava a gravar e às vezes é, cortava a fala do apresentador, ou da pessoa que você estava gravando, então tinha, era, era, era a regra. Quem estiver ouvindo e for da, da galera do audiovisual vai entender o que eu estou falando. Aquelas barrinhas coloridas, você tinha que gravar no máximo aí, no mínimo, no mínimo uns dois minutos de fita. Para ter garantia de que quando você colocasse o REC, você ia gravar tudo bonitinho. Né? Não ia cortar a fala de ninguém, enfim. E eu trabalhei nessa produtora mais ou menos um ano e meio, quase dois anos. E eu falei, aí quando, eu, quando eu, eu cheguei no meu... Quando a produtora acabou, porque quando o Celso Humano entrou para a política, é, existe uma, uma lei. Não sei se são todas as pessoas que seguem essa lei, mas a lei é o seguinte, a lei brasileira é assim, é, se você vai participar de um programa de televisão ou se você vai virar político, você não pode ter as duas coisas junto. Você não pode ser dono de, de uma produtora ou de algo do tipo para você ser político. Então foi o que aconteceu com o Celso Sussumano. Ele, ele quebrou a sociedade com o meu patrão. O nome dele era Marcos Araújo. E aí, aí eu falei assim, ó... Ele falou, ah, Marquinho, então é isso, cara. Acabou, acabou. Eu falei, ah, beleza. Mas pra falar bem a verdade, eu dei até, até graças a Deus. Eu achei legal. Eu, cur, eu curti, na verdade. Mas eu não senti amor por aquilo. Aí anos depois, cara, surgiu um outro convite de um amigo meu. Pra, pra ir pra Gazeta. E eu falei assim, ah, não, cara, não, não tô afim. Só que até então, Thiago, nossa, muita coisa aconteceu, cara. Eu tive assistência técnica de informática. Pô, meu, trabalhei em outras áreas. Eu fui promotor de merchandising. Eu fui promotor de campo. Eu trabalhei nos, é, como supervisor de atendimento, vendedor. Nossa, cara, muita coisa, muita coisa rolou. Tô louco, louco Marquinhos. Não, tô te falando, tô te falando. Sabe aquela empresa chamada, é, lembra da, da famosa TechPix? Do Juarez? Lembro do... Nossa! Então, esse Juarez... Cara, eu sei que eu tô me embolando, cara... Mas é que tem muita coisa para contar, brother... Esse Juarez é o seguinte... Ele trabalhava numa empresa chamada... É... Hiperplan... Que eu trabalhava na empresa que era do mesmo grupo... Eu trabalhava numa empresa chamada... Ai, meu Deus do céu... Bom, enfim... Não venho... Eu esqueci o nome da empresa agora... Mas era do mesmo grupo... E aí o meu chefe... Vendo que eu tinha uma desenvoltura legal... Eu, eu tinha facilidade com tecnologia, com, cara, com Word, Excel, com AXE, banco de dados, website, enfim, ele, ele, ele viu essa que eu era uma pessoa meio diferenciada no, na, na, na equipe. Eu tinha essa tendência de aprender com redes, mexer em computador, enfim. E ele falou assim, ele falou, Marquinho, o Juarez, eu vou te apresentar, ele é supervisor do atendimento ao cliente da Hiperplan, que é do mesmo grupo da, da nossa empresa. Eu falei, certo, mas qual que é a ideia? Eu vou a ideia é o seguinte, o Juarez, ele, a gente está com planos para ele de ir para televisão, ele vai fazer é, merchan na TV. Eu falo ah, legal, é um produto revolucionário, <risos> um produto revolucionário aí, que era até a famosa TechPix, né? E a gente nem sabia, os funcionários nem sabiam dessa pegada aí, que ia rolar e tal, e eu fui um dos primeiros a saber que ia rolar isso daí, e ele falou assim, ó, você tem uma boa desenvoltura, você conversa bem com os clientes, você é educado, você sabe explicar quando o cliente não entende. E eu quero fazer um teste com você. Você quer ir para o atendimento ao cliente, mas você não vai entrar como supervisor. Você vai entrar como analista. Eu falei, ah, pô, para mim deve ser uma coisa diferente, né? Uma coisa nova. Eu, eu sempre gosto de aprender coisa nova. Falei, boa, boa, quero. Foi, então tá bom. Então, a partir de segunda-feira, você vai lá, você aprende com o Juarez, ele vai te passar todos os esquemas que, tem, que você tem que aprender. E beleza, porque ele vai, pra, ele vai pra TV. Falei, tá bom. E foi o que aconteceu. O Juarez foi a televisão, eu fiquei no lugar dele. Eu, com dois meses que eu tava na, na função, o meu chefe já passou eu para supervisor. Ele falou, cara, você tem todo o perfil. Você tem o um perfil de liderança, você tem o um perfil de saber administrar, você tem o um perfil de não ser chefe e sim ser líder. Aí, até então, eu não entendia qual era a diferença de ser chefe e ser líder. E eu até perguntei pra ele, falei, cara, mas qual que é a diferença de chefe e líder? Eu falei, cara, a diferença é a seguinte: o chefe manda, o líder orienta, direciona. E você tem esse perfil de orientar e direcionar. foi oh, caramba, cara, Isso você tinha qual, qual a sua idade nessa época? Pô, essa idade, cara, isso eu tô falando em dois Foi quando eu me separei, cara, em 2002 Cara, eu tinha, sei lá, por volta de uns 20, 20 25, 24 anos, por aí. Olha, cara. Menos isso. E para mim foi interessante, cara, porque eu falei: caramba, cara, eu vou liderar, mas eu vou liderar o quê? Uma equipe de uma pessoa só? Só eu? Ele falou: não, cara, calma, calma. A gente vai, nós estamos é, viabilizando uma equipe para você, porque a empresa está crescendo. E na época a empresa estava crescendo menos, de verdade. E, é, e para falar a verdade, a TechPix não, é, é, era de uma, já era de uma outra empresa do grupo, chamada Import Express, que era tudo da mesma, do mesmo grupo. Era a Import Express, a Hiperplan, que é onde eu trabalhei como supervisor, e a outra empresa, que eu esqueci o nome da outra empresa, que foi quando eu, eu, eu entrei na, na, no grupo. A Hiperplan, ela, ela vendia título de capitalização na época, da Sul América, que na época era muito vendido, era uma coisa, meu, que até que não era, não era muito bem visto nas leis brasileiras, né? Tanto é que a empresa fechou. Ela teve sérios problemas de, 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 é, de direitos trabalhistas mesmo, né? Processos de clientes, enfim, teve um monte de, de problemas. Enfim, e eu já estava nessa empresa, né? Eu já estava nessa empresa coordenando, aí foi quando eles me colocaram num outro local da empresa, maior, uma sala ampla. Pô, eu tinha uma mesa de formato L, cara, que para mim era surreal aquilo. Eu falei, caraca, brother, olha a minha mesa, olha a minha sala, que isso. Ah, é né? o mesmo, hein, Marquinhos? Cara, tinha até vaso de planta enorme assim, com luz jogado num spotzinho jogado pra planta. Falei, caraca, cara, o negócio aqui tá, tá bom, um cafezinho, um chazinho ali à disposição. Enfim, quando a equipe foi crescendo, quando eu fui ver, eu já tava liderando uma equipe de 15 pessoas. É, tava cuidando dessa equipe, foi muito bom a minha passagem ali. Só que aí, cara, o meu chefe, ele já pela segunda vez, ele falou, Marquinho, cara, você tá aqui oito meses liderando, mas eu acho que você pode a gente pode sugar mais de você, cara. Eu falei sugar mais, mas como assim? O nome dele era Joel, cara. Eu não esqueço nunca desse cara, cara. Por isso que eu falo você. Na vida, Thiago e Adriano, e quem estiver ouvindo, né? Na vida, a gente encontra pessoas que te colocam pra cima, te, vai te mostrar é, um potencial que às vezes nem você sabia que você tinha esse potencial. E esse Joel além de muitas outras pessoas que vieram depois, né, ou até mesmo antes do Joel, que eu sou muito grato, eu pratico com a gratidão, meu, todo, a todo momento, e esse Joel, eu nunca esqueço dele, cara, porque ele falou assim, ele chegou em mim num dia do nada, Thiago, do nada, ele chegou lá, Marquinhos, é, vamos almoçar? Eu falei, ah, vamos, cara, vamos embora, vamos embora, aí ele me levou no real estado, meu ali no shopping Morumbi chamado Barbacoa não sei nem se vocês conhecem porque acho na verdade acho que nem existe mais esse, esse restaurante é tipo um fazano da vida cara Ui, então é chique hein, Marquinho não para entrar você acha que já paga mil reais cara o negócio era assustador eu falei... aí eu falei aí eu fiquei pensando falei meu Deus do céu eu sou supervisor mas eu não tô ganhando a bala que meu chefe ganha e eu Thiago e Adriano eu sou assim cara eu sou muito aberto. Eu cheguei na... na, 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 meu, na mesa, Falei assim, Joel, é o seguinte... Eu não tenho cacife para estar aqui não, cara. Ele falou, relaxa, Marquinho. Relaxa. O, o, eu te chamei aqui. É, o que a gente vai pagar ou não, isso aí não importa. Relaxa. Vamos conversar. Falei, beleza. Então tá bom. Cara, comi do bom e do melhor, né, cara? Comi todos os grelhados que, <risos> que o garçom trouxe, brother. Porque eu vou aproveitar, cara. Não vou pagar mesmo, né? Vambora. É, é de grátis mesmo? Então, Esse cara, é um arrebente... bom, Não, eu, eu arrebentei, cara, arrebentei. Enfim, e ele falou assim: Marquinhos, eu vejo, cara, em você um cara que precisa demais, cara. Você já mostrou o, o, o seu potencial lá na, na empresa, quando você entrou na primeira empresa do grupo. Depois eu te chamei para a Hiperplan, e eu tô vendo, cara, que você. Eu posso mais tirar de você. Eu falei: Joel, mas hoje eu, eu, eu já sou supervisor de atendimento, cara. O que, que você quer mais? Eu vou pôr você como gerente da, da Import Express. Você vai, você vai virar gerente, cara. Gerente geral da empresa. Falei, gerente geral? Falou, é, você vai cuidar da equipe toda que a gente está montando ali em Moema, atrás do Shopping Ibirapuera, na Jurupis. Foi quando a primeira filial, né? Eu participei da primeira filial da, da Tecnomania, que é a que vendia a Techpix. Tudo isso eu estou te contando, mas é, é da empresa da, te, da Techpix, que é a Tecnomania que é a que, faz, que vendia produtos importados, inclusive a Tecpix, que uhum. foi o carro-chefe durante sete anos da empresa, né? seguido, foi o líder de, de vendas. E aí eu falei assim, tá, ô Joel, mas como que vai funcionar essa parada? Ele falou, cara, nada do que você já pode bater no teu peito e eu sei que você vai segurar a peteca. Seguinte, é, vamos lá, eu vou te mostrar o espaço, como que, 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 que vai ser, e você vai liderar, porque eu vou tá, estar eu, eu tá em outra filial, você vai cuidar dessa filial de Moema, e eu vou cuidar da filial de... Ai, meu Deus, acho que é ali, subindo ali pra Pinheiros, eu sempre esqueço o nome daquele bairro ali, bairro de Playboyzinho ali, como é o nome daquele bairro ali? Vila Madalena. Subiu? Vila Madalena, boa. É outra Você vou conhece bem o... ali, Adriano. Aí, tá vendo? É, é isso. Aí, cara, eu falei assim, mas, cara, não é meio assustador? Ele falou, não é, Marquinho, não é, porque eu sei que você vai segurar, cara. Enfim, e eu segurei, eu segurei, eu fiquei durante quatro anos naquela empresa, eu liderava a, 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 a equipe de atendimento ao cliente, de telemarketing, de captação de venda, de retenção, porque tinha muitos clientes que queriam devolver o produto, e quantas vezes eu entrei na linha, e o Joel achou isso surreal, cara, ele falou assim, cara, nenhum gerente que eu tive na minha vida, o cara pegou o headset, colocou na cabeça e conversou com o cliente, porque o seu funcionário não estava conseguindo reverter a venda ou o cancelamento, né? E, cara, você foi um proativo. Você colocou o headset na cabeça e dane-se o seu cargo, dane-se o seu crachá. Cara, você, tipo, ensinou para o operador como que, como que retém um cliente. Cara, isso é surreal. E aquilo para mim, o Thiago e Adriano, isso foi, foi uma coisa que foi criando na minha cabeça de falar assim, caramba, meu... Eu nunca pensei em ser supervisor da minha vida, gerente então nunca passou pela minha cabeça de ser um gerente. E é aí que eu falo para vocês que é quando a gente vai entendendo as pessoas que te coloca para cima, as pessoas que te mostra o seu melhor lado, né? não o seu pior lado, né? mas sempre o seu melhor lado. E muitas vezes o Joel muitas vezes ele me chamou para conversar e me criticou assim severamente, assim na cara na lata ó oh, Marquinho, você fez isso, 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 não é, não foi legal, mas se você fizer isso, 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 e aí, o que, que você acha? Você acha que é legal? Então, além dele chamar minha atenção pro lado bom, ele fazia eu criar é, outras alternativas, criar outras é, formas de, 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 de reverter o problema que acontecia durante o dia. E isso foi muito bom para o meu crescimento, cara, porque... Eu, tinha, eu nunca tive medo de chefe, eu nunca tive medo de gerente, de supervisor, mas eu tinha um lado de respeito, que eu não sei se vocês é, têm esse, essa essa cisma, mas eu sou um cara muito cismado. Então, às vezes, eu tinha meio que receio de chegar no meu chefe, porque era chefe. Eu tinha um receio. Então, uhum. Pô, meu, vou chegar no cara, mas o cara é meu chefe. De repente, eu posso falar alguma besteira, o cara achar que eu tô puxando o saco, ou ou sei lá o quê, enfim, eu tinha, esse, eu tinha essa barreira. E esse Joel foi um dos primeiros caras, na verdade, né? Claro, eu não tô nem falando do meu pai, da minha mãe, isso aí é, é, outra, é outra parada, né? É outro ensinamento. Mas esse Joel, ele me ensinou o seguinte, falou, cara, você tem que dar a cara pra bater, entendeu? Se você é um gerente, se você é um, tele, um operador de telemarketing, se você é um assistente, assistente administrativo, um assistente de cobrança, cara, você tem que dar tua cara para bater, porque quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que conversar, você tem que fazer que, na verdade, eu nem entendi o que, que significava networking, né? E quando eu ouvi essas palavras, cara, o que, que é essa parada de network, né? Anos luz depois eu fui entender o que que era network. E isso foi muito bom para minha carreira, né? Só que aí a vida foi me levando para outros caminhos. Né? Outros caminhos. Quando eu saí de lá, eu, eu saí da tecnomania, eu fui vender, olha para você ver, cara, a, a reviravolta que deu na minha vida. Eu saí de lá, fui começar a vender consórcio. Eu vendi um, durante um bom tempo consórcio, que na época estava estouradaço o consórcio, né? Todo mundo queria fazer consórcio, era consórcio de DVD, era consórcio de videocassete, era consórcio de televisão de tubo. Cara, tudo fazia consórcio na vida. E só que eu, eu, eu entrei na empresa de vender carros, né? E, e, fi, fi, e fiquei um tempo lá, né? Só que eu vi que não era o que eu queria. Falei, pô, não é bem o que eu quero. Apesar de que eu aprendi muita coisa aqui, mas não é bem o que eu quero. Foi quando, cara, eu, eu me deparei, quando eu comecei a perceber que eu gostava de informática. né? Quando eu, eu comecei a ver que eu tinha uma veia para informática. E isso eu tô falando, isso já era por volta de 2000, Cara, quando eu descobri a informática na minha vida... Acho que era por volta de 2004, 2005, mais ou menos. Na época uma estourando as Lan House aí, né? Então, é isso, exatamente, cara. O meu bairro aqui, cara, daqui a pouco eu te conto a história da, das Lan House do meu bairro. É, aí o que acontece? Eu falei assim, meu, eu quero saber, eu vou fazer um curso no Senac, porque eu, eu sei mexer, é, mas o que eu sou é curioso, né? Eu quero saber do que eu estou fazendo. E eu sou assim, Thiago e, e, e Adriano, eu nunca vou, fa vou fazer alguma coisa sendo que eu não sei. Um exemplo, que nem eu vejo muitos amigos mexendo no carro deles, né? Ah, vou trocar um freio, ah, vou trocar não sei o que lá. Eu falei, mas você sabe fazer isso? Você foi preparado para isso? Porque você vai pôr sua família no seu carro. Você vai estar tá no seu carro. Você sabe o, quais são os dispositivos de segurança? Ah, não, mas, enfim. Então, eu nunca me arrisquei em, em lugares que eu não, no, pelo menos eu não sei aonde eu tenho que pisar, né? Então, assim, eu mexia com informática, mas eu não sabia o físico, o afundo de como formatar um computador, como, sabe, instalar os drives corretamente. Eu falei assim, não, eu preciso demais, cara, eu preciso demais, eu preciso me especializar com isso. Foi quando eu fiz o curso no Senac, né? E aí eu fiz o curso, gostei pra caramba, eu falei, quer saber? Cara, é isso que eu quero pra vida, é isso que eu quero como profissão. E vou, vou vou entrar de cabeça na área de informática. Foi quando eu comecei a fazer a minha primeira faculdade de ciência da computação. Não terminei, mas eu fiz dois anos e meio de ciência da computação. Então, hoje eu sei o físico, o físico mesmo da informática, né? Eu sei como é feito um processador. Eu sei como que é a didática. Eu sei os códigos-fonte de como cria. Eu sei o que que significa números binários, 0, 1, 0, 1, 0 1, Porque a faculdade... Me deu essa dimensão. Só que quando eu comecei a perceber que foi assim, putz, cara, mas ciência da computação não é o que eu quero. Eu não quero virar analista de sistema. Não é essa parada, não é essa veia que eu quero seguir. Foi quando eu falei assim, quer saber? Vou, vou parar com a faculdade e vou fazer TI. Eu acho que tecnologia da informação, eu acho que é um pouco diferente. Cara, eu fiz um ano e meio, era um pouco diferente. Só que é o seguinte, na verdade, era Era o mesmo caminho. Porque a, a TI, quando você faz TI, ele te abre, ele te dá uma ampla visão do que é uma plataforma, do que é você trabalhar com JavaScript, o que é que você trabalha com PHP, é, enfim, com todos os bancos de dados, né de, de criação de, de bancos de dados, enfim. Aí eu falei assim, poxa, mas eu comecei eu comecei pelo mais difícil, que era a ciência da computação, para vir para TI, sendo que TI, você começa com TI, e você se especializa em ciência da computação. Mas aí eu fiz o inverso. Aí eu descobri que não era aquilo que eu queria. Foi caraca, brother, não é isso que eu quero. O que, que eu quero? Foi quando eu entrei na área de web designer. Aí era uma escola que tinha ali na na Adolfo Pinheiros, que não existe mais, que agora é a estação, né, de, de metrô. Era uma, uma, uma escola chamada Eurodata. Eu não sei nem se vocês conheceu essa escola ou se vocês lembram dessa escola. Lembro, eu lembro. Eu ficava lembro. Que ficava de frente, da, de frente ali da, da galeria ali da Adolfo Pinheiros. E eu fiz um curso de web designer. Foi quando eu comecei a mexer com, com Adobe Flashing e eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu falei, caraca, brother, eu acho que agora. Opa! Agora eu, eu descobri o que eu quero para a minha vida e como profissão. E aí eu comecei a fazer, desenvolver site para farmácias para pet shop, que não era tão, é, tão famoso na época, né, pet shop, né, que hoje em dia pet shop tá, né? é um mercado muito grande, né, de pet shop. Foi quando eu fiz pequenos é, sites, né, para padaria, enfim, e comecei a, 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 a trabalhar referente a isso. Só que chegou um determinado tempo que eu não sei o que acontece comigo, cara, que parece que o que eu absorvo, eu acho que eu absorvo tão bem que aquilo vira no automático. E quando vira automático para mim, para mim já vira uma coisa monótona. Eu falo, pô, senão já não é o que eu quero, cara. Não consigo mais sugar mais do que eu podia sugar. Eu falei, caraca, e agora, meu? O que, que eu vou fazer? Mas eu ainda quero continuar nessa linha de informática. Foi quando eu comecei a buscar na internet, né? Eu falei assim, ó, oh, quer saber? Eu acho que eu quero... Não, antes disso, eu tinha internet discada. Nossa, cara! <risos> <mano. risos> Cara, aquele barulhinho infernal que fazia, que eu acho que vocês devem lembrar disso, né?
0: Eu lembro. A molecada que vai escutar a gente nem tá ligado como é isso.
2: Nem pois sabe é, o primeiro que era ter que esperar virar meia-noite pra pagar um curso.
1: <risos> é isso mesmo, Adriano, isso mesmo, cara. Então era bem essa pegada. E na minha casa, na minha rua onde eu morava, que você sabe, né, Tiago? O Adriano vai saber agora. Eu morei 29 anos e... Por conta de pessoas mal educadas, pessoas barulhentas e que não respeitam o próximo, não tem empatia, eu tive que me mudar. Mas eu, eu, eu morava naquela rua desde 91. E, e a gente, a minha casa, foi uma das primeiras casas naquela rua a ter internet. Né? Quase ninguém tinha, a não ser é, é, lojinhas próximo, né? ou até mesmo lan house, enfim. E eu tive, eu tive até o IG na época, né? era IG que eu tinha a, a conexão. O cachorrinho lá, né? Do cachorrinho, o cachorrinho vermelho e depois virou azul. Não, mas depois eu vou te contar. Eu não vou esquecer dessa história. Depois eu trabalhei no IG, mas eu, eu vou, te, até ela chegar lá, eu vou Caraca, te contando.
0: Marquinhos. Você, mano... É demais, cara. Pelo amor de Deus. Isso é sensacional. Não,
1: não, vai vendo, vai vendo. É, porque, é por isso que eu falo pra você, cara. Eu não gosto muito desse termo, mas fala que... É, como que fala? É, a ocasião faz o ladrão, né? Mas, enfim... Eu não gosto de usar muito não gosto de ladrão, não, não, não gosto muito dessa, desse termo, mas o que quer dizer é o seguinte, que a, a necessidade faz você criar alternativas e correr atrás do que você precisa, né? Legal. E em casa, cara, a internet caía direto. Cara, era uma porcaria. A internet de escada já era uma porcaria por si só, né? E eu falava assim, falei, meu, mas deve existir alguma maneira de, de melhorar essa conexão. Não é possível, cara, não é possível, não, não, não. Foi quando eu comecei a fazer um curso numa, numa escola chamada Impacta, que é ali na... do lado do objetivo, ali na Paulista, do lado da da, da Então, e foi lá na Impacta que eu tirei o meu certificado da Microsoft, mas isso aí é assunto para mais para mais frente. E aí eu fiz um curso na Impacta. Eu falei assim: ó, eu quero fazer um curso VIP. Cara, eu quero melhorar a internet da minha casa, que é um lixo. Eu quero fazer. Eu quero fazer um curso. Eu não sei se vocês têm esse curso. Aí ele falou assim, cara. Nós temos um curso de redes, que eu acho que pode te ajudar. Você quer fazer? Foi, quero. Você vai trabalhar com protocolo é, é TCP IP, você vai entender o que é protocolo, como que a gente se conecta na internet, o registro que se conecta na internet, IP dinâmico, IP é, estático. Você vai aprender tudo isso. Foi, beleza. Então, é isso que eu quero. E aí, eu fiz esse curso de dois anos, lá na Impacta, que foi um curso intensivo, cara. Um curso, meu assim, do, da base até a, o topo, né, o curso, né, era muito bom, bem completo, e, na, e sim, com um mês e meio de curso, cara, eu já comecei a aprender muita coisa, porque, na época, a, a internet tava vindo, mas não era aquela coisa de ter o um smartphone, né, aquela coisa que era, assim, é, móvel, né, a gente não tinha esse acesso, né, mas eu aproveitava bibliotecas, eu aproveitava a própria escola lá que tinha internet, para fazer o quê? Fazer minhas pesquisas, então, eu não me contentava só com o que eu aprendia na, no curso. Eu procurava a mais para me aprimorar cada vez mais. Não só aquilo que eu estava aprendendo com o professor. Foi quando eu comecei a aprender muito em redes. E aí, eu comecei a aplicar na minha casa. Aí foi quando eu comecei... É, eu, eu comecei a é, ver que, às vezes, o modem não era de boa qualidade. Qual modem que eu poderia, poderia utilizar. Foi quando eu comecei a entender... O cabo de conexão, o, o, o conector, qual marca é a melhor, como que eu podia fazer. Foi quando aí eu comecei a modificar toda a minha casa. Quando eu vi que a internet, mesmo sendo de escada, mas estava uma internet boa, né? Para a época, né? Era uma internet boa, que não caía, porque eu sabia é, mexer no próprio o, o Internet Explorer, né? Que eu acho que a galera de hoje nem sabe o que, que é isso, né? <risos> que era. O famoso IE, né? Que era o Internet Explorer. Que depois, na época, veio o Mozilla. Que o Mozilla, ele até ficou famoso durante um tempo, né? Ele só perdeu o cargo dele depois quando o Google Chrome veio para ficar, né? Que aí a Google cresceu, né? Não teve jeito. Mas, cara, foi quando eu aprendi a mexer. Aí, sabe o que eu, eu coloquei na cabeça? Falei, cara, eu já aprendi muita coisa até aqui. Eu sei muita coisa sobre informática trabalho, então, como técnico de... analista de, de suporte no provedor. Cara, eu vou correr atrás, nem sei se existe, mas eu vou correr atrás, porque o que eu, o, o que eu ficava puto da vida, toda vez que eu ligava na central, tinha pessoas que me atendia que não sabiam nem o que tava falando. Nossa, cara. Eu falo, eu falo brother, mas você tá falando para fazer uma parada que não existe, cara. Desculpa, eu não tô sendo prepotente. Mas é uma informação que você nem você sabe o que você tá falando. Isso não existe o que você tá dizendo. Meu, é só tirar o cabinho do modem e desligar o computador 20 minutinhos, aí volta. Meu, isso é um procedimento tão arcaico, cara, que meu, não faz sentido isso. Eu quero, eu quero configuração, cara. Entra na configuração do modem, me mostra onde que eu tenho que ir para a conexão ficar melhor. Então eu percebia, Thiago e Adriano, que a ah, o conhecimento da galera do atendimento não era assim tão extenso, não era tão grande, e não tô, eu não tô tirando ninguém, né? Não é isso que eu tô falando, mas por ser uma empresa de tecnologia, uma empresa de internet, eu acho que o mínimo que as pessoas estão ali para atender um cliente, que é um provedor, eles têm que saber, pelo menos o mínimo. E muitos atendentes que me atendiam, eu acho que eles suavam a camisa, porque eu que ensinava eles a fazer a parada, ô, entendeu? Ô louco, cara. A configurar o modem, a assim, oficina, oh, brother, até aqui eu sei. Além disso, passando daqui para cima, você sabe? Porque eu, o meu conhecimento para aqui. Você consegue ir além? É, senhor, não sei. Não, não tem como te ajudar. Ah, então, beleza. Então, foi quando eu falei, eu, 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 eu coloquei na cabeça, eu falei: quer saber? Eu quero entrar na, no provedor. Eu vou começar a caçar trampo de, de, de analista de suporte. Cara, não deu 15 dias que eu estava correndo atrás, eu consegui a primeira entrevista, que foi para trabalhar no Ponto Frio, na cobrança do Ponto Frio, mas é uma empresa chamada Contax, que é ali no Conjunto Nacional da, da Esquina com a, com a Paulista e a... acho que é Augusta, é Augusta com a Paulista. Não sei se vocês conhecem ali o Conjunto Nacional. Não, eu não conheço não, aqui
2: Eu conheço bem a
1: Augusta. <risos> Ai meu Deus, o Pavo vai é render porque também tem, eu tenho assunto da Augusta. Também Opa, <risos> isso interessa, hein? É pois é, pois é. Bom, enfim, aí eu, aí foi, eu tive a entrevista, né? Eu tive a primeira entrevista, fui para lá. Só que eu sabia que essa Contax também atendia a, a empresa da, da do IG, né? Foi por isso que eu me interessei. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar na cobrança lá do ponto frio, vou fazer lá a cobrança lá. Só que quando tiver um processo seletivo interno, eu me inscrevo, eu me candidato e tento passar para o IG. Ah, dito e feito, cara, não demorou seis meses que eu estava na empresa, que era o período que eles pediam, né, que era a exigência da empresa, que mínimo seis meses para você tentar se candidatar a outro cargo. Aí eu esperei os seis meses, surgiu a oportunidade para analista de suporte, técnico, né, a internet, e cara, eu passei logo de primeira, quando eu comecei a falar dos meus conhecimentos para os recrutadores, eu não fiz nem. Juro, 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 não estou mentindo. Eu não fiz nem dinâmica de grupo.
2: Eles Quando me chamaram de uma sala
1: à parte e falaram assim: Ó, vamos fazer o seguinte, é, você foi aprovado, tá? Você não vai participar nem da dinâmica, pode ir para casa. A não sei que você queria participar. Você quer participar? Eu falei: Eu não, ué, se eu já passei? <risos> foi então... eu falei, não, não quero. foi Enfim, se eu já passei, então legal. Mas eu, eu fui tão confiante, Thiago e Adriano. Eu fui tão confiante que eu já sabia que eu ia passar, cara, porque isso já era minha meta, entendeu? Eu já tinha traçado a minha meta. Eu falei assim: ali tá o meu objetivo. Então eu vou arrebentar na entrevista, porque eu sei que eu vou passar, porque eu sei do que eu tô falando. Eu estudei para isso, eu, eu me preparei para isso, e eu sou muito isso, né? Toda vez que eu vou fazer, que inclusive eu vou até abrir aqui para Adriano. Eu não sei se o, o Thiago comentou com você, Adriano, mas eu falei assim, eu, eu perguntei para assim, o Thiago: você, Thiago. É. É, o Adriano que, que faz a entrevista é esse aqui, aí eu mandei, né, né Thiago? eu mandei o link pra você, né foi, foi, aí eu falei assim, é esse Adriano aí o Thiago falou, é Marquinho eu falei, ah beleza, porque eu vou dar uma stalkeada lá no, no Instagram dele, porque eu quero saber com quem eu, eu, eu tô conversando eu não quero chegar lá é, de bobo e não saber, porque o Thiago eu conheço né, mas você eu não conhecia e aí eu vi que você também, eu, eu creio que você é DJ e você gosta de hip hop, acertei? Ou é produtor, ou produtor musical? Acertou o DJ e hip hop. Né? Então, exatamente. Então, aí eu falei pro Thiago, falei assim, Thiago, eu quero dar uma stalkeada lá no, no Instagram do, do Adriano, porque assim, cara, eu acho que é o mínimo. Eu acho que é a minha forma de mostrar respeito às pessoas que me fizeram um convite tão honroso, porque, cara, é o meu primeiro podcast que eu tô participando. E outra? Que eu honra vejo que... pra gente, Marquinhos, saber disso, cara. Cara, para mim tá sendo uma honra, tá sendo uma honra, sabe por quê? Eu vou, contar uma, uma, vou resumir rapidinho aqui pra vocês entenderem. Eu sigo muitas páginas, seja no YouTube ou no Instagram, que a galera fica fazendo convite, ah, vou chamar a tal pessoa, mas sabe o que acontece? Sabe por quê que eu nunca fui chamado? Porque as pessoas acham que eu não tenho conteúdo suficiente para participar de um, de um podcast ou de uma live ao vivo, porque a galera gosta, e vocês sabem disso, que é, infelizmente o ser humano, não tô generalizando, mas infelizmente o ser humano, ele é assim, opa, vai agregar valor para mim? Opa, vai ter interesse real para mim? Essa pessoa é, já esteve com gentes importantes, pessoas importantes, essa pessoa é importante para a sociedade? Então, eu, eu sempre percebi isso, Thiago que muitas lives, até do audiovisual mesmo, eu nunca fui chamado. E quando você me chamou, cara, tô abrindo aqui para vocês. Eu é, fiquei muito emocionado, eu fiquei muito emocionado, eu fiquei muito emocionado, eu fiquei contente, eu me senti importante, porque a partir do momento quando existe um convite desse, é porque gera um interesse que foi por parte de vocês, e eu quero agradecer de verdade, do fundo do meu coração para vocês, pelo convite, obrigado mesmo.
0: Poxa, ô
2: Marquinhos,
0: saber disso daí, cara, até deixa eu emocionado, imagina o Adriano,
2: é gratificante,
1: mano, você é louco. É. Não, cara, então assim, aí eu vejo e aí eu falei pro, pro, pro Tiago, falei assim, Tiago, acho que o mínimo que eu tenho que demonstrar minha gratidão e meu respeito é eu ir lá, que não é, não é vasculhar, né, isso não é vasculhar, isso é pesquisar, porque eu tenho que saber o que o mínimo, o que o Adriano faz, porque o Adriano tô conhecendo ele agora, entendeu? Então eu tenho que saber o mínimo para eu ter alguma coisa para debater com ele, e foi aí que aconteceu o engraçado, Adriano. Eu mandei a foto pro Thiago. É. <risos> foi, quando, foi quando o Thiago descobriu que no passado eu também fui DJ. Porque eu vi no seu Instagram que, que você é DJ.
2: Que legal, mano.
1: Então, assim, as fotos, depois o Thiago vai te mandar, é, foram os meus primeiros equipamentos. Cara, o meu equipamento era um mixer, muito, meu, chumbreirinho, e dois disc main cara, e não era nem CDJ, era Discman, entendeu? Era isso que eu fazia. Que era, isso que eu, era isso que eu dava festa nas garagens, cara, porque, pô, anos 90 é isso, né, cara? É festinha de garagem, entendeu? A galera me chamava pra dar festinha na garagem. Eu levava aquelas maletas de CD, um monte de maleta, cara, mas era um barato, né? E você, eu vi que você, você gosta de, de Technics, você é DJ Raiz, cara, você é tecneira, entendeu? O seu negócio é, é vinil, né? Já carreguei muita maleta de pneu. Nossa! E, então, então, para você ver, eu nunca, eu, eu já toquei hein, né, na época em, em Techniques, mas não foi assim. É, eu achei que meu, era uma parada assim que foi, meu, é, tem que ser o cara, o cara tem que ser muito raiz, cara. Então eu achei uma parada muito difícil, porém, eu toquei algumas vezes, mas depois eu fui melhorando, né? Eu comprei CDJ, aí depois eu comprei uma, um amplificador, eu comprei caixas comprei meu subwoofer, depois eu comprei luzes, estruturas metálicas para pendurar as luzes, enfim, né? E ah, fiquei muito tempo. É, cara, foi muito tempo assim. Só que durou pouco tempo a minha, essa minha vida de, de doideira, né, de, de DJ. Durou muito, muito tempo, eu curti pra caramba, tal tá? gostei, pô, tô, a galera dançando a música que você toca, ou até mesmo você fazer uma brincadeira de fazer uma mixagem, pô, era uma, uma parada maneira, que as pessoas, tipo, paravam até para ver o que tava acontecendo, e falavam, mas que música é essa que ele tá tocando? E não, cara, eram duas músicas que você ia lá, mixava, e a galera não, 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 não conhecia, entendeu? E, e todo mundo, é, batia a palma. Cara, isso era maravilhoso, eu gostei, gostei muito, e respeito, cara,
2: respeito demais. Ô, ô, ô Marquinhos, você tá falando dessa época aí, mais ou menos que ano que, que, que foi esse período seu aí?
1: Ó, esse período, foi eu tava no, eu tava no ensino médio, foi, de, vamos falar aí de e 97 para 99, mais ou menos. Cara, mais eu, ou menos isso. Né?
2: Uma época que, que eu fervia também, viu, mano.
1: Então, e eu vale. respeito, cara. Eu tenho, eu conheço muitos amigos DJ, é, amigos que, pô, já viajaram o mundo e eu tiro o meu chapéu para essa galera, cara. Minha galera. Então assim, eu aqui de, pra, de, de, de assim, de pra você, eu digo para você, Adriano, tiro o chapéu para você, porque eu sei que, meu, não é fácil uma vida que, meu, às vezes muitas pessoas não dão valor, né, não valorizam, mas, cara, pode ser é... que o meu respeito essa galera tem.
2: É verdade, cara. Pô, fico contente aí, cara, que é, da mesma forma que você tem o tem um respeito para quem me conhece aí, é, boa parte dos amigos que eu tenho, os caras são envolvidos no meio da música e eu conheço muitos DJs, parceiros, pessoas que, que, que me inspiram, amigos que eu tenho aí, não são amigos, são família. É família para
1: exatamente. mim. Exatamente, vira uma família, né, cara? E, cara, e quando é eu isso, vejo... Cara.
2: Quando eu, quando eu vejo uma pessoa ou querendo criticar um DJ ou um músico e tal, eu falo, meu, essa pessoa não conhece um terço do que essas pessoas passam para poder estar é, tá num evento, montar um evento e trazer alegria para
1: as pessoas. Verdade, é verdade. Isso mesmo. Na verdade, Adriano, bom, o Thiago. É... O Thiago é assim, cara, a gente. Eu vou falar uma coisa assim, cara, que eu acho que. É bem legal esse tipo de, esse tipo de é, momento que a gente está passando aqui agora. Que, assim, cara, eu acho que é um momento que a gente tem até para se conhecer melhor, né? E o Tiago é o seguinte, cara, esse cara veio na minha vida ano passado, né? Na verdade, veio primeiro a Bárbara, né? Que é a Bárbara que mandou uma mensagem no meu Instagram do projeto. E depois eu conheci esse ser humano incrível que é o Tiago, cara. E a, a, a impressão que dá, eu vou ser bem sincero, a impressão que dá... É que a gente já se conhece, cara, não sei, tipo, 100 anos. É mais ou menos isso. É verdade, isso. hein? É verdade. Não, hoje. fala aí, Tiagueira. Porque assim, cara, é, é, é um, foi uma... Eu não sei, cara, eu acredito muito assim, eu, eu, eu não sei vocês, mas assim, eu, o Tiago, eu sei que sim, eu não sei o Adriano, né? A gente tá aí pra, pra conversar, mas eu sou um cara muito crente em Deus, né? Pra mim, Deus, em primeiro sim. lugar e assim só para vocês entenderem eu tava cansado né o, o Tiago eu, eu já comentei isso com o Tiago eu estou falando para o Adriano e para a galera que está ouvindo essa pandemia ela ela teve duas funções né ela teve a função de mudar uma pessoa que talvez não era tão empático uma pessoa que não se preocupava tanto com o próximo e acabou modificando essa pessoa né Aí teve o outro lado, que a pessoa já era empática, a pessoa já sempre se doou ao próximo e nessa pandemia triplicou né? Essa, esse amor ao próximo. Mas teve uma galera, gente, que, assim, infelizmente não aprendeu nada, não aprendeu nada. Essa pandemia não serviu de nada, entendeu? Nada. A arrogância, a soberbia, a superioridade perante as pessoas, só porque você tem um carro melhor, você tem um celular um pouco melhor, você tem uma casa melhor. Cara, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Por quê? Tudo isso é supérfluo. A gente não leva nada, gente, a gente não leva nada isso para lugar nenhum, entendeu? O que, que a gente leva? A gente leva o amor que a gente teve durante a vida pelas pessoas, né? O amor que a gente aprendeu, né? Os, os tombos que você levou e quantas vezes você teve fé de se erguer e quantas vezes teve pessoas para te dar a mão e te puxar, né? E é isso, e é isso que eu falo da gratidão. Eu, eu pratico a gratidão todos os dias. Primeiro a Deus, né? Em primeiro lugar. Depois vem a minha mãe, que é o meu, é, é o meu porto seguro, né? A minha mãe, o nome dela é Celícia, Celícia Piovani. Aí tem a minha filha, que eu chamo de filha, mas na verdade é minha sobrinha, né? Mas desde, desde os dois, dois anos de idade que ela mora em casa, hoje ela tem 18. Então, eu acho assim: a partir do momento que você impõe regras, fala assim, fala não, você é um pai. Né? então eu me sinto muito pai dela porque durante a infância dela eu muitas vezes levei para escola trouxe levei para um o shopping trouxe comprei um negocinho aqui outro ali sustentei enfim então eu me sinto pai dela né e assim cara voltando um pouco da pandemia é isso entendeu muitas pessoas infelizmente não o que você falou de, de criticar né primeiro cara eu, eu penso assim a partir do momento que você critica uma pessoa pera aí você tem um embasamento você sabe pelo menos um pouco da vida daquela pessoa? Cara, é. você, tá, você tá criticando, ok. Mas você tem um ponto a acrescentar? Falar assim, ó, oh, Thiago, você tá fazendo isso errado. Mas, ó, oh, não é que tá errado. Se você fizer assim, não vai ser melhor pra você? Ó, oh, Adriano, se você fazer assim não seria legal? Isso pra mim é crítica construtiva. Isso eu absurdo. Isso eu absorvo, entendeu? Sim. Agora... Quando pessoas vêm e te criticam, mas só critica por criticar, cara, ou eu nem leio, ou eu apago, ou eu bloqueio, é o que eu faço, cara, porque eu não perco tempo com esse tipo de ser humano, eu não perco, porque um cara, é um cara, é um ser humano que não aprendeu, e a pandemia, ela vê, ela, ela serviu para isso, para mostrar quem é quem de verdade, entendeu? Quem tá ali para levantar um amigo ó oh, eu eu o, o, o Adriano é, você tá, é, chegou agora nas minhas redes sociais então você ainda não sabe é. mas você vai começar a ver o, 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 o Tiagueira já sabe cara eu não tenho problema nenhum se você abrir um empreendimento se você está é, vendendo alguma coisa cara eu vou lá no seu feed eu clico lá no aviãozinho para compartilhar nas, nas minhas nas minhas redes sociais nos meus stories eu falo eu indico Ó, oh, gente, ó, oh, tá vendo assim, ó, oh, clica nesse link, é um serviço de qualidade, é parceiro, eu conheço. Cara, não tem... A rede social, a vida que nós vivemos hoje no digital, é isso. O que que Qual é o problema, cara, de você compartilhar um empreendimento de um amigo, um produto que ele tá vendendo, um serviço que ele tá prestando? Qual que, meu, qual que é o problema, qual que é a dificuldade de você fazer isso? É gratuito, tá aí. É vergonha? Você não quer ajudar... Porque, de repente, a pessoa pode se dar bem na vida e você não. É isso? Eu não entendo, cara, de verdade, o que acontece com as pessoas é, da atualidade.
0: Porque... mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né, cara? Que tem esse pensamento aí, eu acho
1: que é muito pequeno. Exatamente. E sabe o que eu costumo dizer, Tiagueira? Eu, eu vi essa frase, cara, eu preciso lembrar da onde eu vi essa frase, cara, que eu, eu, eu quero dar crédito da onde eu vi essa frase. Mas eu vi uma frase assim, é, não queira competir comigo. Sabe por quê? Porque eu quero que você ganhe também. Aí, ó. Então, não, não, é. não, 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 não precisa competir comigo. E sabe o que eu tô falando nisso, Thiago, e, e, e Adriano, e a galera que tá ouvindo? Eu perdi meu emprego, eu trabalhava na Globo, né? Eu, eu perdi meu emprego o ano passado, em fevereiro do ano passado. Tem muita gente que ainda nem sabia que eu tava desempregado, porque eu tive... o Thiago sabe um pouco, o Thiago acompanhou. Eu tive muitos problemas psicológicos, é, crises emocionais... Eu tive estresse emocional muito grande. A minha a minha psiquiatra, ela me dia, dia, diagnosticou como síndrome de Bornaldi. Eu nem sabia o que era esse treco, nem sabia o que significava esse negócio aí. Aí depois eu fui ver que era estresse excessivo é, de trabalho, enfim, aquela coisa toda. Hoje eu tô bem melhor, com a graça de Deus, né? Mas, cara, é, aí eu percebi que, meu, é, por que, cara, as pessoas são assim? Hoje em dia, às vezes, eu, eu, eu quero fazer um networking, pessoas que estão... A, a minha vontade agora é trabalhar no SBT, que é uma, a única emissora que eu não trabalhei ainda. E eu conheço pessoas que trabalham lá. Tem pessoas, Adriano e Thiago, que lê a minha mensagem, visualiza, porque o, 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 o WhatsApp entrega, né? E, cara, dá mínima. Dá mínima para minha mensagem. Dá mínima. E outra, eu não tô, tipo, implorando. A lei eu, a pessoa responde, Martinho. É Hã? Lei responde? cara, nem responde, cara, nem responde. Eu, eu, eu printo até e mando pra vocês, se vocês acharem, se as pessoas acharem que eu tô mentindo. Nem responde, cara. Sabe? Então, assim... Não, eu acredito, aí, isso é comum, viu? Não, é comum, cara, é comum, mas, aí, mas até quando, cara? Até quando a pessoa, ela acha que ela vai estar tá no topo e de não estender a mão pra um, pra um parceiro que foi parceiro de, de, de outra emissora, cara, de outro lugar? Cara, é, não, dá, não dá pra entender isso, entendeu? Então, assim... Eu tô ralando, tô correndo atrás. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Uma hora ou outra eu vou voltar para a TV. Só que enquanto isso, o que que eu tô fazendo? É, como eu sei mexer com informática, eu sou fotógrafo, eu sou é, produtor de vídeo. Cara, o Thiago tá vendo minha luta aí diariamente. Tem me aparecido alguns trabalhos para eu fazer. Tô fazendo, tô honrando. Não estou me lamentando, achando que a, minha, que a vida é ruim, que Deus me esqueceu, cara. É, é, eu penso completamente diferente Eu acho que tudo é um aprendizado Tudo que a gente passa É um aprendizado E você tem que absorver coisas boas Daquilo que você passa Seja um problema é, de saúde Seja um problema de desemprego Seja um problema que você esteja passando Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho Enfim, eu acho que tudo Serve como aprendizado E você tem que absorver coisas boas As ruins você aprende As ruins você aprende só que você não pode focar nas ruins. Você tem que focar no que você quer que dá certo, né? Então, é o que eu venho fazendo, cara. É o que eu venho fazendo. Então, assim, eu venho, eu venho focando naquilo que eu acho que, meu, vai dar certo. Entendeu? Porque eu sofri muito na época. É, o Thiago, até esses dias atrás, a gente tava conversando, ele falou assim, pô, Marquinho, nem imaginava você um cara estressado. Mas, meu, Adriano e Thiago, vocês podem... Quem me conhece, quem é da, 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 do, meu, do meu convívio, cara, é um stress assim assim, muito grande. Eu me irrito fácil, eu, é, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu tento ser uma pessoa mais paciente. Por quê? Porque eu, eu tive alguns problemas no caminho, né? Principalmente em trânsito. Cara, é uma coisa que, meu, é, eu sei que na hora, no calor da coisa, você vai pra cima, você quer brigar, só que eu já vi duas vezes a arma apontada na minha cabeça por causa de briga de trânsito. Não. Caraca, Marquinhos, sério? É, a parada foi sinistra, cara. Uma, uma foi ali no Capão Redondo e a outra foi na Marginal. O negócio foi tenso, né? Eu, foi ali no cruzamento ali da, da, da igrejinha, ali do, da estação do Capão. O cara ah, desceu do carro, né? o cara desceu do carro no meio do nada, cara, no meio do trânsito, cara. O semáforo aberto. Desceu do carro e falou assim: e aí? Você é machão? E é aí? Você quer tretar? Aí eu falei assim: olha, você sabe que foi você que começou. Mas aí vai, vai o que você... Você quer terminar? Eu não quero. Então, assim, se você me deixar ir embora, beleza. Peço desculpa pra você e vou embora. Só que aí eu tive que pedir desculpa de uma coisa que eu não fiz. Só que o cara me fechou. O cara quase que fez eu bater no, no ônibus. Aí eu fui atrás, eu fechei o cara. Só que o que aconteceu? O cara era gente ruim. Saiu do carro, tava armado. E, e aí? O cara, se o cara atirasse, já era. Acabou a minha vida. Né? Entendeu? Então, assim, eu sempre fui um cara muito estressado. Ah, aonde que eu, eu, eu comecei a encontrar o equilíbrio? Foi nas artes marciais. Foi nas artes marciais. Foi onde eu fui assim, meu, eu acho que... É, antes das artes marciais foi a academia, né? Que eu, foi quando eu comecei eu comecei a treinar lá por volta de 2002, 2003, Mas A primeira academia que eu comecei a treinar foi na Academia Califórnia, que é aqui no Jardim São Luís, na Maria Curia Guiar, Foi a primeira unidade da, da Academia Califórnia. Foi quando eu comecei a treinar. Foi quando eu comecei a perceber que... Olha, é, acho que, eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que a minha raiva eu coloco no peso. Eu, sei lá, coloco no supino reto. Dou uns murros lá na, na, no saco de areia. Não sei, eu acho que tá aí o caminho. <risos> não, é, é verdade. E aí eu nunca mais parei de treinar. Agora tem mais de um ano que eu parei de treinar por conta de, da situação que a gente está vivendo, né? Mas... E depois eu, eu, eu descobri o Karatê. Né, foi a primeira arte marcial que eu descobri, gostei pra caramba, fiz um bom tempo. Depois eu fui para Taekwondo, fiquei um tempinho. Depois eu fui pro Muay Thai, mais ou menos, não fiquei muito tempo, saí. Depois eu fui pro Jiu Jitsu, Jiu Jitsu eu fiquei nem um mês, detestei Jiu Jitsu, não achei uma luta que eu me identifiquei. Foi quando eu me identifiquei na Capoeira. A eu capoeira... também, os caras ficam se pegando lá uma agarração da ô, onda, né, Martinho? Ô, Tiago, deixa, deixa eu contar uma parada pra vocês, cara. Uma vez eu Nossa. peguei um cara pra, pra fazer trocação do, no chão, o cara tava com um kimono, cara, que eu não sei se ele tava mais de um mês sem lavar aquela porcaria daquele kimono, um cheiro de <risos> ovo misturado com chulé, que, cara, tava no nuance. Eu tava quase batendo no tatame, tá ligado? Ó, perdi, perdi. <risos> Porque, brother... Meu, o negócio tava tenebroso, cara O negócio tava feio Aí eu falei, ah não, meu, você agarra, agarra aqui não é minha cara não, brother, na moral Não que eu tenha algum problema com isso, né Não é esse o problema Mas cara, às vezes você pega uns caras meio porco, cara Uns caras meio nojentos, cara falei, Ah não, brother, não, não vai virar, cara isso Não é pra mim Foi quando eu descobri a capoeira Foi um brother meu da academia onde eu treinava, né Que ele falou, Marquinho, por que você não vem fazer uma visita Aqui pra gente aqui na, na, na roda de capoeira Eu falei, é, cara pode crer, pode crer, vou querer vou sim, e aí eu fui, e aí eu fiquei mais de um ano, eu não sou, é, não tenho, é, como fala, eu não tenho faixa, né, eu não, não sou graduado, porque não deu tempo, né, porque na época que eu comecei a fazer a capoeira, eu já tava na Globo, né, que foi por volta de 2017, início de 2018, foi quando eu entrei na capoeira, só que eu, eu, eu tive uma lesão no meu ombro esquerdo, por conta do trabalho, eu tive borsite e lesão nos três tendões do, do cabo longo do bíceps.
0: Nossa, Marquinhos.
1: É, eu tive sérios problemas. Eu só não fiz cirurgia, mas eu fiz eu fiz, fiz, fiz é, fisioterapia durante quase um ano, e, e, um ano e dois meses, mais ou menos. Tive que fazer filtração no meu ombro. Isso
0: é devido à câmera, cara, que você estava segurando e tá? tal? Cara,
1: devido a tudo, devido a tudo. Porque lá na, na, na Globo... É... Muito grande, né? né? Então você às vezes pegava muito peso, muito peso, e é plateia que você tinha que subir, descer, subir no alto, vai pro alto, desce escada, sobe escada com peso, com câmera, com luz, com refletores, meu, então era muita correria. E nessa aí eu, eu lesionei meu ombro, né? E aí eu por conta disso eu tive que parar, eu tive que suspender a capoeira, porque meu ortopedista falou, ó, então você tem que parar com a academia e parar com a capoeira, imediatamente. E eu já tava bem legal, cara, eu tava dando um mortal muito louco na, na capoeira, tava fazendo uns, uns golpes muito legal, já tava, já tava jogando na roda, bem legal, cara, tava, meu, show, tava show. Mas aí, por conta disso, né, cara, eu tive que dar uma freada, né, e aí até hoje eu não voltei.
0: Ah, cara, legal, Marquinhos. você falando da TV da Globo, cara, qual foi a primeira TV que você
1: trabalhou? Então, foi lá no Canal 21, que foi quando eu contei pra você lá da, da produtora, foi meu primeiro contato. Nossa. Ah, lá 21. foi,
0: lá era uma TV, então,
1: né? É, que hoje em dia o Canal 21 é da Band, né? A Band comprou o Canal 21, mas antigamente Canal 21 era Canal 21, tá. não, não era de emissora nenhuma, entendeu? Aí depois, depois de uns anos, a Band comprou, mas então o meu primeiro contato em TV foi na, no Canal 21. Aí depois foi Gazeta, aí depois foi Band, aí depois foi Record, que eu trabalhei no programa do Gugu, né? Eu a trabalhei Gazeta anos. você trabalhou em
0: qual, qual programa?
1: Na Kátia, no Mulheres. Nossa, aquela Kátia é um docinho, né, meu? Amor de pessoa, cara. Amor de pessoa. Agora tá na Band, né? Mas é um amor de pessoa. Aí depois eu fui pra Band, né? Eu fazia lá CQC, eu fazia o Pânico, fazia Jogo Aberto, Os da Bola, Brasil Urgente. Tá na Tela, que era o, o bate que fazia na época. Cara, o Agora é Tarde com Rafinha Bastos, enfim. Aí depois eu fui pra Record. Na Record eu fazia o programa do Gugu. Eu era iluminador de externa. Que aí foi quando eu fiz, eu conheci, aí, aí no Gugu, cara, foi quando eu conheci o Brasil, cara. Eu viajava, eu mal pousava, já tava decolando de novo. Foi quando eu conheci o Brasil inteiro, praticamente o Brasil inteiro e fora também. que Eu, eu fui pro México, né? Eu, eu fui na casa da Chiquinha, da Chiquinha, da série Chaves.
0: Nossa! É mano. nada!
1: Manda foto pra vocês.
0: Isso é, é o sonho de qualquer um da nossa geração, mano. Chaves é a nossa infância.
1: Exatamente, cara, e, e, e posso falar uma coisa pra vocês? Eu não curto muito a série Chaves, né, a minha namorada, a Diarne, ela curte, nossa, ela é fanática na série Chaves, e eu não, cara, mas posso falar para você, mesmo eu não curtindo muito a série, mas foi tão emocionante eu entrar na casa da Chiquinha, brother, ou oh, eu fui na casa, eu, eu comi pizza do lado da Chiquinha, ela pegou a pizza da minha, do meu prato, porque tava muito apimentada aquela, aquela porra lá. Eu falei, meu, eu não vou aguentar comer isso aqui não. Aí, como que ela falou? Ela falou em espanhol, né? Mas é meio que chiquinito, sei lá, meio que acho que é frescurento, né? Mano, não, mano, ela pegou a pizza do meu prato, cara, e comeu, cara, mas foi mó barato, cara. A gravação rolou, foi show de bola, foi muito legal. E é isso, cara. Então, assim, a televisão ela me proporcionou muitos momentos incríveis, né? Muitas reportagens, muitos lugares que eu nem imaginava é, que eu pudesse conhecer um dia. E tem um... ah, e tem um detalhe, viu, gente? Eu tenho problema de claustrofobia. Eu sou claustrofóbico de lugares fechado com muita gente, né? Com muito, é, muitas pessoas no, 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 no local. E, e eu tenho muito problema de voar, cara. É, entrar no avião para mim é um tormento. Entendeu? Sério, é Como você é o Brasil inteiro, cara? Exato, para você ver, cara, como que a, a minha responsabilidade com a minha profissão, com o que eu sou é, é proposto a fazer, eu faço com dedicação. Então eu tive que superar todos os meus problemas psicológicos referente a, a, a voar por conta do meu trabalho. Porque eu tinha que ir. era ou ia ou não ia. Então eu tinha que ir, porque a equipe dependia de mim. E detalhe, não é que dependia. É assim. Pera aí. amigão, você tem problema psicológico com, com voar? Então, você não pode trabalhar nessa profissão. Você está na profissão errada. Ah, então, a gente ah, a a te manda, manda embora e encontrar outra pessoa que não tem esse problema. Então, assim, além da minha responsabilidade com o meu comprometimento com o trabalho, Thiago e Adriano, mas tinha essa parte, essa questão que é bem isso, né, cara? É realidade. Ué, se você não pode fazer o trabalho, então não tem como você exercer essa função. Você tá na profissão errada. É. Não.
0: Marquinho, posso, posso mandar mais uma pergunta para você, cara? Manda. vamos lá. Pergunta da Bárbara, que minha esposa, Ela falou: é o Marquinho, eu tenho que mandar uma pergunta para ele.
1: Ah, com certeza, óbvio.
0: Ela falou assim: ó, qual lugar que você trabalhou e se arrependeu de ter saído?
1: Ah, cara, ah, provavelmente cultura. Cultura, cara. Cultura foi assim é uma emissora pequena, mas cara, foi foi quando eu quis montar minha assistência técnica, né? Que eu lembro aquele dia que eu fui na sua casa, que a gente tava conversando mais ou menos sobre isso? Ah, lembro. Entendeu? Foi quando eu quis de, é, ser demitido, né, para ter a, a renda para montar, né, a assistência. E assim, mas aquilo que eu te falei na sua casa, eu não posso dizer que eu me arrependi, porque deu certo, né? Deu certo durante cinco anos. Deu certo, não posso dizer que deu, deu totalmente errado. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse uma, uma outra cabeça e eu tivesse pensado um pouco melhor, eu não teria saído da, da cultura. Teria ficado. Porque foi uma emissora, assim, muito acolhedora. É, é um pouco diferente das outras tv que não, como não tem, assim, uma concorrência muito direta, então a, a puxação de tapete é bem menor. Existe? Existe, então. É uma coisa Existe. mais leve lá, né? Só que é mais amena, né? Lá as pessoas são um pouco mais ponderadas, né? Mas então é isso, cara. Então não, não, teria, não teria saído. Teria pensado um pouco melhor.
0: Poxa, e aí, Edri, o que, que você tá achando até agora, cara? O homem aí tem conteúdo, hein?
2: Rapaz, história bem bacana aí, cara. E eu fiquei surpreso aí. Queria até voltar no assunto aí. Da é... tá Chiquinha, cara.
0: Nossa, Bora, vamos.
2: Cara, é... não mente pra nós, né? Porque a gente nasce aí praticamente é... falando do Papai Noel, que o Papai Noel existe, isso e aquilo e tal. E você já e aí, me deixou você... meio, meio chateado falando que foi na casa da Chiquinha. Eu falei, pô, ele, ele deve ter comido um sanduíche de presunto do Chaves, né, mano? E não comprou
1: com a pizza. Já, Mas agora já...
2: fala uma coisa para nós aqui. É, a bebida era suco de tamarindo?
1: Isso é um segredo, cara. É um segredo que nem ela revelou para gente. E ó, é bom, na, hora é. que você, na hora que você entra na casa dela... Depois eu vou te. Depois o, o, o Thiago me passa seu WhatsApp, eu vou mandar umas fotos. Que quando você entra, ela fez um. Na, na, bem na coluna que desce assim para o acervo que ela tem, lá de bonequinhos, roupas, as roupas originais da gravação. Ela tem uma câmera que foi na época que eles gravavam lá na Televisa, essa câmera quebrou. Aí ela pediu essa câmera que eles gravavam, está na casa dela. Eu tenho todas essas fotos, eu tirei foto com essa câmera. E quando você desce nesse acervo, que é um, é um espaço reservado, né? Que ela, que ela guarda tudo, todas as coisas dela, bem no meio de uma coluna, tem exatamente esse suco e um balde, cara. Você acredita nisso? Nossa! <risos> cara, que
0: incrível, meu. Que
1: da é hora. incrível, cara. Só que assim, cara, é, é aquele negócio: é, trabalhar em televisão, ele te dá é, uma amplitude de coisas boas e ruins, né? Olha eu, aqui, olha eu aqui acabando com a infância da galera, inclusive do Adriano. Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá. Aqui é sem filtro, aqui é sem filtro né? Sem filtro, é. o problema é seu, Marquinhos. Ó, o problema é o seguinte, é... envolve muita parada de dinheiro. né? Para você ter uma ideia, eu não vou, eu não vou assim, entrar muito em assunto, assim, porque é, é... tem umas paradas que tem que, ter, tem que ter uma ética aí, né? Então eu tenho que tomar cuidado com vezes, as coisas que a gente fala para não, não gerar nenhum tipo de problema. Sim. Mas assim, cara, é, eu, eu costumo dizer, às vezes a gente se ilude muito né com o um artista, porque você gosta, que você acha que é bacana, mas às vezes nem é isso, entendeu? Às vezes não é tudo isso. né Eu fiquei um pouco chateado lá no dia, porque é, eu nem sabia que existia um contrato né da gravação, e existia um tempo determinado para conversar com ela. Quando acabou o tempo, ela não falou mais um A com ninguém. Ela se trancou no quarto e e já era, entendeu? Essa foi a única parte, assim, um pouquinho desagradável que eu achei, porque eu, eu achei, eu tirei foto com ela, eu fiz vídeo, tudo, e eu achei que era uma coisa natural, né? Mas, infelizmente, assim, a gente, somente na, na área da televisão, existe muito isso, cara, muito isso, infelizmente, entendeu? É um jogo de interesse muito grande, é, se você tem algo para me oferecer, eu também vou te oferecer algo que você quer, e infelizmente é isso, cara, a televisão, ela sobrevive... Com isso é jogo de interesse, né? Infelizmente, mas foi bacana, cara. Eu, eu curti muito. No pelo menos no, no, no período que a gente podia conversar, eu conversei, aproveitei, fiz muitas perguntas e foi um barato, cara. Foi muito legal mesmo. Foi muito, foi um, um momento único.
2: Ô, ô Marquinho você no meio aí que, que, que você trabalha, e que você já conviveu aí, é cara. Qual se você puder falar, né? Mas qual a o famoso aí que, que que você teve o contato e que falou, cara, que ser
1: humano espetacular. Cara, posso dar uma lista aqui para você. É claro que eu não vou falar, ou ao contrário, né? Porque aí eu posso me prejudicar. Não, sim. mas pessoas do bem, ó, eu fui na casa do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu fui na casa dele, eu fui gravar na casa dele. É um cara que eu, eu sou muito isso, cara, eu sou muito olho no olho, né? Eu sou muito cara de prestar atenção no que a pessoa tá falando, eu escuto a pessoa, eu, eu espero a pessoa terminar de falar para que eu possa entrar e conversar e falar, enfim. E o Carlos Alberto, e eu tava na casa na sala da casa dele, ele falou assim, quando acabou a gravação, ele falou assim, vocês querem uma água, um café, um suco? Eu falei, ah, Carlos Alberto, eu quero uma água. Ele com gás, sem gás. Eu falei, rapaz, mas tem tudo isso mesmo? Ele falou, tem. Ah, então beleza, já que tá aqui, eu quero com gás. Só que assim, Adriano e Thiago, eu pensei que ele ia chamar a Maria, ia chamar, sei lá, cara, a Elsa, sei lá quem ele ia chamar, que trabalhasse com ele. Ó, traz tal coisa. Que nada, cara, ele, ele foi na cozinha, ele trouxe a bandeja, trouxe a taça, trouxe o, o, o refrigerante, a água, o suco, ele serviu pra mim. Colocou no meu copo. Eu falei, não, Carlos Alberto, pelo amor de Deus. Eu falei, não, não, não. É meu convidado. Se é meu convidado, eu trato bem. Então, assim, uma das pessoas que... E eu, e eu sou assim, cara. Eu, por trabalhar em televisão, eu não sou de tietar ninguém. Não sou. Não sou de tietar. Só que, assim, tem algumas pessoas, alguns artistas que, que marcaram a minha infância que não tem jeito, cara. O Carlos eu... Alberto é um. O Dedé Santana é outro. Quando, Dedé, quando eu conversei... Eu, eu tenho um vídeo que eu falo assim pro Dedé, pô, Dedé, se você puder falar meu nome, cara, eu vou sentir muito honrado. Aí ele falou assim, qual que é o seu nome? Falei, pô, meu nome é Marquinhos. Ele falou, ah, você tá de sacanagem comigo. Ele, o Dedé Santana. Pô, você tá de brincadeira comigo. É o nome do meu filho, número sei lá quanto. Vem aqui, meu, vem dar um abraço aqui, Marquinhos. Pô, eu vou te tratar como meu filho. Cara, eu assisti esses caras, brother, na sessão da tarde, nos programas da, 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 da Globo. Entendeu? Uma puta honra arrepia,
0: cara, você falando isso daí, meu. Que da hora. Cara, uma
1: puta honra, uma honra. Eu pude ter, eu, eu, eu ter tido essa oportunidade de falar com o Dedé, que foi um cara que, meu, é, marcou a minha infância, entendeu? Marcou a minha infância. Uh, cara, uh, marcou uh. a
2: minha também, porque foi o primeiro filme que eu assisti na vida, no cinema. Foi dos Trapalhões, mano.
1: Então, cara, como que, que você não vai te um um cara desse? Porra. Não, e... E detalhe, você te um cara desse e o cara, ele é recíproco. O cara te devolve o carinho que você tem da sua vida pelo cara, entendeu? E ele me abraçou, ele apertou minha mão, ele falou assim, você quer gravar mais vídeo? Você quer fazer uma videochamada? Você quer entrar ao vivo? Eu falei, não, Dedé, pelo amor de Deus, cara, o que você fez já, cara, já, já ganhei a, a minha vida. Eu falei, que isso, cara? Quando eu vim aqui, eu vou te procurar de novo, a gente faz outros vídeos, pode ser? E vocês acreditam? Nesse dia, a gente estava gravando o Altas Horas. Depois de dois meses, ele voltou para gravar o, o Conversa com o Bial. Eu tava passando no corredor, você... Meu, não é mentira nenhuma. Ele me chamou. Ele falou, Marquinhos, cara, eu chorei nesse dia, brother. Eu chorei. Chorei. Cara, que da hora. Mano. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Porque eu falei, não, foi não, Dedé, você não tá fazendo isso, cara. Pô, vem cá, meu, eu não falei pra você que quando eu viesse aqui de novo, eu ia chamar você? E eu tenho um vídeo desse dia. Eu falei assim, Dedé, repete isso, por favor. Eu preciso registrar isso. E aí ele repetiu. Então, assim, são pessoas, Adriano, concluindo a sua pergunta, tem muitas pessoas da, do meio artístico que merecem estar onde estão. Merecem. Merecem toda a honra, merecem todo o carinho do público, merecem todo o respeito. Mas, cara, olha, eu não vou citar nomes, né? Não posso. Mas tem uns aí que, cara... Na boa, não sei como que ainda tá ali, sabe, se, se virando, ainda tá ainda na televisão, que é bem complicado, cara, é bem difícil mesmo.
2: Ah, eu imagino aí, porque eu, tenho, eu conheço algumas pessoas aí do, do meio também, e a gente escuta várias histórias aí que falam, caramba! Ó.
1: Não, mas Coimbra. é isso mesmo, cara. Então eu é isso, cara. É
0: Marquinhos? É, nem tudo que reluz é ouro, né, cara? Tem que ver o cara muito é educado lá na TV, mas como né? ser humano na vida mesmo, cara, é,
1: é difícil. É. Ó, o, o, outro pessoal que a gente boa pra caramba, lá da Band, o Jacan, o Fogaça, aquela aquela mina lá que fazia o Masterchef, eu sempre esqueço o nome dela, infelizmente, eu sempre esqueço o nome dela. Paola, isso. Cara... Pensa no ser humano incrível que são aqueles três.
0: Olha, cara. São
1: sensacionais. Às Não vezes, é quando eles gritam. Foi um casamento participantes...
0: perfeito, né, Marquinhos?
1: Eu entendi. Não é à toa que foi um casamento perfeito, né? Que foi um sucesso, Masterchef. Exato. É, e eu fiz, né? Eu fiz o um e o dois. Eu fiz os dois, os dois primeiros Masterchef da história da Band. Caraca, foi os que bombaram o cara. Sim, eu fiz os dois. Eu fiz os dois Masterchef. E foi bem legal, cara, foi bem bacana mesmo. Assim. Então, assim, televisão, cara, ela tem um lado mágico, entendeu? Da, do entretenimento, né? Até mesmo do jornalismo, do talk show, enfim. E, só que, infelizmente, na bagagem tem né é, tem seu lado negativo, né, cara? Mas quem trabalha em televisão tem que passar por cima disso e, e fingir que não, não tá vendo e, e a vida que segue, né? Ô Marquinho,
0: é, você fez o um Masterchef. Aquelas comidas
1: gostosas lá, vocês podiam comer depois? Podia, podia. Todo mundo da equipe. O que acontecia? É tipo Ana Maria Braga. Quando acaba o programa, a Ana Maria Braga chama toda a equipe e, meu, todo mundo come, todo mundo se diverte e lá no Masterchef também era a mesma coisa. Só que o filho da mãe do Jacan, ele falava, na, na hora de gravar, ele falava assim, ó, oh, não, comida tá uma porcaria, comida tá uma porcaria. Mas quando acabava o programa, cara, ele lambia ele, ele, ele os beiços. Aí a gente falava assim, ó, oh, Jacan". E aí, Jacão? Não tá uma apocalia, tá uma apocalia, Aí você tá comendo tudo? Deixa um pouco aí, brother. Cara, era sensacional. Era só, era só risada, cara. Era só, <risos> era só risada, cara. Mas todo mundo com a sim, sua imitação era. foi a melhor, velho. Não, porque ele, fala, ele falava isso, cara, na, na hora que tava gravando. Mas era só pra fazer média, né? Ó, oh, nossa, que tá uma porcaria. Isso aqui tá horrível. Mas desligava a câmera, cara. Meu Deus do céu, era difícil. Tinha que chegar primeiro que ele, viu?
0: Malandro
2: <risos> Ô Marquinhos! É. E, e for, fora esse fato engraçado aí com o Jacan, você já passou por outros diversos fatos é, curiosos, engraçados aí. Você poderia citar mais algum aí,
1: cara? Dentro da televisão, com um artista ou com minha profissão?
2: dentro do, do, da, do meio aí, do meio artístico, com artista coisas Ó, de bastidores mesmo. Filho.
1: Então vamos lá, vamos falar, então vamos, vamos voltar um, um pouquinho pro programa do, do Gugu. Uma vez a gente ia fazer uma matéria do, do Clodovil a gente ia fazer uma matéria lá da, da da chácara dele lá na na praia, né, que tava largado e tal, com a família é, foi logo assim, recente, né, quando ele não quando ele faleceu, mas não demorou muito tempo depois que ele faleceu, né? E a é. gente ia fazer uma reportagem. E tem o comandante Hamilton. Vocês conhecem o comandante Hamilton, né? Sim. Atena lá, né? Isso, exatamente. Aí o que acontece? O Gugu, ele, na época, ele se lascou com, com a Record. Por quê? A primeira, quando ele saiu do SBT e ele foi para a Record, por volta de 2007, eu acho, 2008, mais ou menos, ele teve o programa dele teve um sucesso lá, mas não foi tanto que estava esperando. E aí o Gugum, ele quis sair da Record, né? E aí a Record falou assim, olha, é, na verdade a Record mandou ele embora e ele tinha uma bolada para receber, porque o contrato é, ia ser rescindido, o contrato. O que, que a Record, qual foi a proposta da esperta da Record? Gugu, vamos fazer o seguinte, sabe o Águia dourada que era da Record, o helicóptero da, da Record? Ah, sei. Então, a gente quer fazer uma parte de pagamento, a gente quer te, é, te indenizar com o helicóptero. Você aceita? O Gugu, como não é bobo nada, ele sabia que o helicóptero era três vezes mais caro do que ele tinha que receber. Ele falou aceito, logo de cara. Só que o Bonitão não fez uma checagem com o mecânico, não fez uma, uma vistoria no helicóptero, não foi ver como que estava a situação do helicóptero, enfim. Ele ficou com o helicóptero. Nós íamos fazer. É, é, aí esse helicóptero dele ficava no hangar do Comandante Hamilton, porque o Comandante Hamilton ele tem, ele tem três hangares aqui em São Paulo. E olha que é dos que tem em São Paulo, tá? Dos maiores. Aquilo ali é mais rico do que meu, sei lá, mais rico que o país se abusar. Milionário. Sério, Sério? Comandante milionário. Hamilton? Milionário, milionário, trilionário, ele é. Enfim, ele faz locação de aeronaves, ele faz, é, meu, trabalhos é, com as aeronaves que ele tem, ele mesmo faz os trabalhos na TV, enfim. Bom, vamos fazer a matéria lá pro, no, na casa do, do Clodovil. Aí entra eu, dentro do helicóptero, o comandante Hamilton, ah. o, o cinegrafista que já era um pouquinho pesadinho, sem preconceito, mas era um pouquinho pesadinho. Aí depois depois vinha o advogado do, do Clodovil, que era um pouquinho o dobro do cinegrafista, aí depois veio o Gugu, veio o produtor de pauta e veio mais uma pessoa que eu não lembro quem tava lá. Ah, o operador de áudio. Enfim, tinha nove pessoas dentro do helicóptero. helicóptero o helicóptero não era um busão. É, ele comportava ele comportava 12 pessoas, que é aquele que você fica de frente uma para outra, né? Os bancos. Ah... O helicóptero é grande, aquele águia dourada é grande, não era pequeno, ele é grandão. Bom, enfim, como ele, eles tinham tirado toda aquela parafernária de controle da, da câmera, igual é o Globocop, né? O helicóptero da Globo, né? Eles tiraram todas aquelas parafernárias todas que a Record tirou para entregar o helicóptero para o Gugu, então ficou bastante espaço no helicóptero. Enfim, bom, então vamos para a matéria. E eu era iluminador, eu estava com o LED na minha mão para fazer luz no Gugu, enquanto o cinegrafista estava com a câmera apontada para o Gugu, e o comandante Hamilton pilotando. Ok, vamos lá. Só que o que acontece? Antes da gente decolar, já tava um barulho horrível dentro do cockpit. Tava horrível. Tipo, quem, 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 quem. E eu olhando aquelas luzes vermelhas piscando, aquele barulho infernal, eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada aqui, não tem não. Aí eu olhei pros, <risos> pro comandante Hamilton. Sério? É. Eu olhei pro comandante Hamilton. Aí ele de boa, sabe assim, super tranquilo, sereno, ligando lá. Porque para fazer um helicóptero ligar, você aperta 255 milhões de botões. Você não sai logo de cara, né? Não é igual a chave, né? Do carro, né? Você coloca na ignição, girou, vai embora. Não. Lá é um tro, trocentos botões que você aperta para a aeronave, né? Para ter condições de sair. Enfim. O, a aeronave estava com problema. Ela sempre esteve com problema, desde quando o Google pegou. Só que é caro. É muito caro você ter uma aeronave. Para você ter uma ideia, uma, é, uma aeronave, um custo médio <coughs> para você deixar no hangar, você gasta uma média mensal aí de 150 mil reais, mais ou menos. Oh, isso louco, depende. Véio. Isso depende do porte da aeronave, isso depende de, de quanto em quanto tempo você usa aquela aeronave, porque a manutenção ela é o tempo todo. Você decolou, voltou, manutenção. Decolou, voltou, manutenção. Então, é manutenção o tempo inteiro. Não exige, não é igual o carro. Ah, você colocou um óleo, água, rodou, rodou 4 mil quilômetros, ah, vamos trocar o óleo de novo. Não. Lá, decolou, pousou, manutenção. Decolou, pousou, manutenção. Enfim. Meu, eu só sei que é o seguinte. Eu olhando aquele quem, quem, quem daquela luz, berrando. O comandante Hamilton, ele estava se preparando para decolar quando nós estávamos bem na ponta, porque lá é tipo um abismo, né? você tem lá o heliponto e é um abismo. É um abismo, literalmente. Aí você tem que... É, você, tem, você tem o caminho para você fazer ou a trajetória, né? Que é taxiar, né? Que eles falam né? na, na, na aviação. Você tem que taxiar tanto um, um, um jatinho ou um Boeing ou até mesmo um helicóptero. Você não pode ir em qualquer parte lá ah, vou andar aqui porque eu sou bom. Não. Tem um caminho que você percorre lá dentro do hangar. Enfim. Quando o comandante Hamilton estava se preparando para decolar, a cauda do helicóptero ela veio pro chão e nós na frente ficou tipo é, olhando pro céu. Então o, o helicóptero ficou meio que de pé, de pé. E cara, é que não tem como eu te mostrar. Não passava nem sinal de Wi-Fi, né? Não passava nenhuma agulha, cara, né, na, 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 nos orifícios, enfim malandro do céu, e eu vendo o comandante Hamilton, parecia que ele estava numa academia de ginástica, cara, e mexia o pé, a mão, o braço, e via para cá, e o pé, e ia para frente e para trás, e eu falei, Jesus amado, eu não vou morrer aqui, não é possível, eu não vou morrer aqui, não, 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 não é, não é o que eu quero, enfim, o comandante Hamilton, ele é muito bom, isso ninguém, ninguém tira, isso dele, esse mérito é dele, ele conseguiu trazer a aeronave para trás de ré, ele trouxe a aeronave de ré, e falou assim, gente, a aeronave está com excesso de peso. Tem que sair pelo menos uma pessoa. Ah, você acha quem que saiu? <risos> Óbvio que foi o Gugu, né? <risos> Óbvio, né? E eu, falei assim, ai... e eu falei assim, ai meu Deus do céu, vou ter que ficar aqui. Enfim, depois que o Gugu saiu e saiu o produtor, a aeronave foi. A gente foi até, o acho que é o Batuba, que ele tem a chácara. Acho que é o Batuba mesmo. A gente foi para o Levou 25 minutos para ir 25 minutos para voltar. Mas, cara, o tempo inteiro, aquela luz, cam, 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 no painel. Falei, je... aí, eu, aí eu não me aguentei. Eu fui comandante, Hamilton. Tá tudo certo? Ele, cara, certo não tá. Mas cair a gente não cai. Falei, Jesus amado, cara. Nossa, aquele dia foi tenso, cara. Mas, no fim, deu tudo certo e, e nada de pior aconteceu. Você é louco, mano. Mano, falar, do
0: Marquinho do céu, cara
1: aí, Foi um Você sufoco. ganhava
0: muito bem Pra passar
1: por isso ah! mano. <risos> Ai, vou até forçar minha garganta, tiagueira
0: Ô Marquinho mano, mano, essa história eu achei muito louca Mas eu posso fazer mais uma pergunta aqui Porque senão o pessoal vai falar Mano, você não fez minha pergunta Não, pode, pode aí... mandar todas então vamos lá, cara, vamos mudar de pato pra ganso aqui, ó. Bora. Oi, boa noite. Eu sou a Thaís, sou amiga do Marquinhos há mais de 20 anos e hoje quero fazer uma pergunta bem direta. Marquinhos, meu parça, você continua pedindo clube social no ônibus na volta pra casa?
1: <risos> Ai, cara, essa Thaís, cara, eu chamo, eu chamo ela de loirão. Essa Tatá, a gente. Então, inclusive, é a história lá que eu te falei do, da conta, que eu trabalhava lá na, no IG. Eu trabalhava na, na, no Conjunto Nacional e ela trabalhava um pouquinho mais para frente, perto ali da, da Brigadeiro Luiz Antônio. E eu saía dessa, dessa empresa e sempre esperava ela, para a gente vir embora junto, né? E nessa época eu estava sem carro e tal, e a gente, vinha, a, gente, a gente descia na 9 de julho para pegar o ônibus, que era o Chácara Santana, para vir embora. E, meu, como que ela me fala essa história, cara? Meu, na verdade, eu nem, nem, nem pedia, cara, nem pedia. Ela, ela é doida, cara, porque a gente sempre foi de zoar um com o outro, né? Então, você imagina, imagina aquela amizade que não, não precisa ter motivo, mas se você der um motivo bem pequeno, mas, assim, bem sutil, isso vira uma bola de neve, mas virou uma bola de neve. E foi o que aconteceu, eu cara. Conheço, ela é o Adriano é assim, cara. Aí, então, aí, aí, é isso, tá vendo? Eu, eu falando aqui, tem um exemplo aqui, ó, do meu lado aí. Ó. Ele pega um negocinho, cara, um negocinho que ele pega, ele transforma de um jeito... Cara, então é essa, essa Tatá é uma parada. É, não, em detalhe, e sabe por que, que ela fala isso de mim? Porque eu, eu sempre zoei com ela falava assim: Meu, você parou de deixar o cachorro abrir sua boca? Porque ela gosta de uma cachaça, ela bebe, né? E aí eu fico zoando ela, eu fico zoando eu assim: Meu, você parou de deixar o cachorro abrir sua boca? Você começou a dormir na sua casa? Porque, meu, eu tive várias vezes você me aí na rua, aí eu tive que chamar você várias vezes aí para levar você para casa. Eu tô cansado de levar você para casa, meu. Então, aí com aí, ela, de um motivo, até hoje ela lembra dessa história. Caraca, que
0: legal, isso mostra que você é muito querido, né Marquinhos, você é um cara com um coração gigante, meu irmão
1: Graças a Deus, cara, poxa, é, as pessoas que passaram a minha vida aí, é meu, é, é aquilo que eu te falei Eu, depois que eu entrei nesse projeto Solidário, foi a, através né, do projeto que eu conheci você, conheci a Bárbara E agora conhecendo também o Adriano, e entre outras pessoas que eu vim conhecendo Cara, eu tava cansado de gente vazia, cara. Tava cansado de gente vazia, sabe? Pessoas que. Pessoas hipócritas, né, mesmo, assim? Que contradiz o que elas mesmas falam e elas às vezes não seguem o que elas falam e às vezes elas nem acreditam naquilo que elas dizem. É só pra ficar bonitinho na internet. E aí eu cansei, cara, cansei. Ah, meu, eu quero saber, eu quero pessoas que agregam. Mas não é agregar, como eu posso dizer? Não é que vai é valor bens ou algo do tipo. Mas coisa que agrega para minha vida, entendeu, Thiago e Adriano? Pessoas que vão trazer, sabe, informações, pessoas que até mesmo preocupadas com o próximo, com a situação que a gente está vivendo. E eu quero, eu quero ficar envolto dessas pessoas, porque são essas pessoas que te jogam para cima, entendeu? Porque eu, 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 eu tenho comigo assim, pessoa que não pensa no próximo, pessoa que só quer te derrubar, ela não vai ter paciência de estar tá num grupo de pessoas que... Vão para internet, me... põe a cara para bater, pede doação e não sei o quê, porque isso para ela é humilhante, isso para ela é baixo, ela não vai se, se pôr nesse, descer nesse nível. Então eu acho que as pessoas que estão engajadas em. Até mesmo pessoas que estão engajadas em projetos, mas pessoas que se preocupam pelo menos com o próximo e não fica tentando derrubar o seu coleguinha, meu, essas essa são as pessoas que eu quero como ciclo da minha amizade. Essas pessoas que eu estou formando no meu ciclo de amizade.
0: Que legal, Marquinhos. Aproveitando que você está falando do projeto, cara, eu tenho uma pergunta aqui da Cecília. Eu acho que é a sua mãe, né? É, Celícia. Celícia, isso. Ela colocou aqui, ó. Boa noite. Gostaria de saber se você tem algum projeto em mente para arrecadar mais doações.
1: Ah, cara, minha mãe é um barato, né? Minha mãe, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Já que a gente vai entrar nessa... Olha, cuidado, hein? Cuidado que eu sou bastante emotivo. O Thiago sabe, o Adriano tá me conhecendo agora, mas, assim, entra no entra, é assunto família, cara, é uma coisa que mexe muito comigo. é assim podia eu...
0: te cortar um pouquinho, cara? Pode. Ó, é... a forma que eu vejo, cara, que você trata a sua mãe, irmão, é, muitos filhos hoje em dia deveriam olhar muito para você e se espelhar, cara, porque muitos não, não dão valor à família que tem, aos pais que tem. E você é um, cara, um excelente filho, cara. Parabéns pelo cuidado que você tem com a sua mãe, mano. Parabéns mesmo. E agora pode continuar.
1: Ah, cara, eu, eu agradeço, Thiago, porque, assim, é... Bom, eu nem preciso dizer que esses valores vocês estão passando para a Gabi, né? Nem preciso dizer isso, né? Então, assim... Você fala muito de mim, mas é, é, é aquilo, é o espelho, né? Então, assim, é, é como diz, né? É o sujo falando mal lavado, né? Mas, enfim. <risos> e, e, cara, e quando eu entro no assunto família, a minha mãe era uma pessoa... É, minha mãe sempre foi assim. Minha mãe e meu pai, né? Meu pai também era assim. É, é, é tipo assim, ó, você quer fazer? Beleza. Eu acho que não vai dar certo, mas eu tô do teu lado. Vai lá. Ou, às vezes, que nem quando eu me casei, meu pai falava assim, Marquinho, é o que você quer? Você pensou bem? Você quer, analis você analisou todos os pontos? Sim? Então beleza. Eu acho que você é muito novo para isso, mas eu tô do teu lado. Eu vou te apoiar. E minha mãe também, cara. Minha mãe é sempre, ela sempre me apoiou nas loucuras. É claro que a minha mãe, ela é assim. Eu brinco muito com a minha mãe, né? As pessoas que ficam perto acham que é desrespeito, mas cara, é muito pelo contrário. Porque eu, a minha mãe, a palavra mesmo assim, Vamos jogar limpo. Minha mãe é porra louca. Minha mãe é doida. Você conheceu, Thiago? Você viu como sim, minha mãe é? Sim, cara, é muito gente boa. Minha mãe é doidona. Então, assim, então, o Adriano, que agora tá, 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 tá sabendo da história, eu e minha mãe é assim, cara, nós temos uma amizade muito aberta. E tem muitas pessoas que não entendem esse tipo de amizade. Eu vou, eu vou citar um exemplo que vocês vão falar assim, meu Deus. Mas, ó, vou dar esse exemplo. Se eu tiver que falar assim, ah, você é mó vagabunda, vai, putona. Ela fala assim: Ah, sai pra lá, viado. É mais ou menos assim. Então, é. a gente tem essa amizade só que é o seguinte eu tenho 39 anos eu quando eu me acordo eu vou na minha mãe peço benção eu quando eu saio eu aviso para minha mãe eu, falo, ó, eu vou em tal lugar volto tal horário eu quando eu, quando eu chego eu peço benção de novo pra minha mãe se a minha mãe tá falando sério tá falando sério não tem brincadeira não tem não tem coisinha para desviar o assunto então assim, cara, e agora o zelo, o cuidado, eu sou assim, eu e minha mãe, a gente brinca muito, muito, porque essa liberdade não é de agora, não foi de ontem, a gente não conquistou essa liberdade de ontem, é de anos, sempre foi assim, só que o respeito é em primeiro lugar, eu nunca ultrapassei o limite, eu sempre soube o meu limite, por quê? O meu pai e minha mãe sempre souberam me ensinar qual que é o limite, ó, o seu limite é aqui, mas até aqui você pode, você tem a liberdade, então, quando entra na parte de zelar, de cuidar, cara, eu viro uma fera, brother, eu viro uma fera, eu viro um meu, um leão, se alguém, se eu imaginar que tem alguém mexendo, ou, ou que vai prejudicar a minha mãe, ou a minha, né, a minha sobrinha, que eu trato como filha, então assim, cara, é a amizade aqui, é, é parceria, aí minha mãe, ela me, me, ela me apoia em tudo. Pra você ter uma ideia, na outra casa que você foi, Thiago, é... Você não chegou a ver, mas às vezes quando eu recebia as doações, cara, ficava tudo ali tumultuado ali, aí eu fazia a higienização, depois eu jogava para a cozinha para deixar um pouco mais refrigerado, um lugar, um ambiente um pouquinho melhor. E minha mãe, minha mãe é muito limpa, né? Minha mãe ela tem ela tem uma neuro com limpeza assim muito grande. Então eu sei que para ela foi difícil também ver aquelas caixas de papelão, aquela bagunça, mas assim era uma bagunça organizada porque eu também não deixava tudo jogado, né? Eu, eu separava o que era macarrão, o que era molho, o que é farinha de mandioca, farinha de trigo. Sempre deixava bonitinho. Mas, cara, eram várias caixas de papelão dentro da cozinha. Entendeu? Mas a minha mãe foi lá, apoiou, apoia até hoje. Então, cara, é demais. A minha mãe, ela, ela sabe da minha correria. É, ela me apoia em tudo, cara, em tudo. Então, assim, já que a gente entrou nesse assunto, é, eu quero aproveitar e, e falar, assim, publicamente, como eu já faço isso direto, eu sempre agradeço, cara, a, a doutrina, a educação que o meu pai e minha mãe me deram, né, enquanto criança. Eu, quando eu falo isso para as pessoas, quando eu, eu exponho minha opinião, tem pessoas que me criticam, tem pessoas, algumas pessoas me apoiam, mas eu acho assim, cara, eu acho que um pai, a, o dever dele é educar o seu filho e preparar para o mundo. Então, quando eu apanhava do meu pai, eu nunca fui espancado, nunca. Mas eu apanhava. O bichinho gostava de descer o braço, cara. Só que eu tenho raiva dele? Nunca. Eu tenho sabe o quê? Eu tenho orgulho. Porque é, eu sou o homem que eu sou hoje. Foi aquelas surras que ele me corrigiu. Algumas surras foram até excessivas. Poderia, ele podia ter evitado algumas surras? Poderia. Mas e o homem que eu sou hoje? O homem que eu sou hoje é porque eu, eu, eu respondia pra ele ou pra minha mãe. É porque eu fazia birra. É porque eu ficava gritando em público. Ele não chama atenção? Não. O meu pai, bastava só olhar para mim, e às vezes eu nem sabia, eu falei assim, Jesus, que merda que eu fiz? Não sei. Não sei qual foi a merda que eu fiz, mas meu pai, só de olhar para mim, eu já sabia que eu tinha feito alguma merda. E eu ficava com aquilo na cabeça. Aí que sabe o que eu fazia? Eu ficava no cantinho, quietinho, mas não falava, mas eu quase nem respirava. Por quê? Porque eu sabia que o bicho ia pegar. E o bicho pegava. Meu pai chegava em casa, ele primeiro explicava... Eu, não, eu nunca apanhei de graça. Eu nunca apanhei sem saber o que, tinha, o, 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 o que eu tava apanhando. Meu pai me chamava, ó, você vai apanhar por isso, isso, isso e isso. Agora você vai lá no guarda-roupa, pega o cinto, baixa a calça e deita aqui no meu colo. Era assim, cara. E tome isso, Quando acabava, ele olhava para mim, falou, toma o cinto, guarda e volta que eu quero ver o sorriso no rosto. Era assim, cara, o tempo todo. E eu tenho raiva do meu pai? Nunca. Muito pelo contrário, cara. Eu tenho muito orgulho pelo homem que eu me tornei, pela educação que ele me deu, porque ele me ensinou a cuidar das mulheres ao meu redor, principalmente a minha mãe. Ele me ensinou os valores da vida, assim como a minha mãe também ensinou. E não é valor aquilo que você tem no banco ou aquilo que você dirige. Não é aquilo, entendeu? Aquilo é supérfluo. Ele sempre fala isso para mim. Isso é supérfluo. Agora, eles me ensinaram o que, que é o amor de você respeitar um vô, respeitar uma avó, respeitar um tio, respeitar o mais velho, entendeu? Respeitar o próximo, respeitar um cachorro, um gato, uma árvore. Esses foram os ensinamentos dos meus pais. E eu agradeço. Assim, se eu viver mil anos, mil anos eu não vou conseguir é, mostrar a minha gratidão que eu tenho pelos dois. Caraca, que que bacana! E, e, vou, e, 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 e continuando no assunto de infância, Thiago e Adriano, é, eu contei uma parada pro o Thiago, assim, um pouquinho que eu contei para ele, né, que eu fiquei na fui na casa dele uns tempo atrás. Cara, eu tenho uma paixão por um carro chamado Caravan e eu vou te explicar ah. por quê. Porque, cara, eu tenho uma eu tenho eu tenho uma miniatura que eu ganhei da minha namorada aqui da da Caravan, né? Eu tenho as fotos com meu pai e tudo, porque assim, cara, foi o carro que eu aprendi a dirigir por volta de 8 a 9 anos de idade. Eu venho dirigir uma caravan, que era o carro do meu pai da época, né? E, e esse carro, cara, toda vez que eu vejo na rua, cara, bate um... Assim, eu tenho um sonho dentro do meu coração, que eu tenho certeza que Deus vai me, me proporcionar esses momentos, e eu vou poder registrar isso em vídeo, já que eu gosto né, de vídeo, né, fotografia. Mas se eu não conseguir ir atrás da caravan, que era do meu pai porque eu tenho a placa, né? Só que era a placa amarela, né? Eu não sei se eu consigo. Mas se um dia eu tiver condições financeiramente de correr atrás, ou eu comprar pelo menos uma semelhante à que era dele, aí sim eu falo, olha, um da, uma das minhas metas de vida foi alcançada. Que eu ainda quero ter, eu quero ter o orgulho de olhar na minha garagem e ter aquela caravan cinza Comodoro 2.1 A álcool, que era o mesmo carro do meu pai.
0: Ô louco, hein, Marquinhos? Que carrão seu pai já tinha na época, hein, meu?
1: Tinha, cara, tinha, tinha. E esse não é o único, né? Fora outros, né? Fora outros. Veraneio, Landau, meu. Pff. E aí vai. Meu pai sempre gostou de barca. E é por isso que eu gosto de barca. Eu adoro barca. Eu já tive Parati, Palikendi. Cara, Put, só carro peru, entendeu? agora que eu tenho, eu, eu tive o fit, né, recentemente, né, o Thiago sabe que eu desfiz o carro, porque eu, né, eu, perdi o meu emprego, não tinha condições de manter, e agora eu tô com o gol de novo, que já era meu, e depois eu passei pra minha namorada e agora tá comigo, né, é dela, mas tá ali, né, tá no, tá na, tá no compartilhado. Mas é isso, cara, e um detalhe, uma, uma, uma história interessante dessa época, a minha mãe, ela nunca, nunca andou comigo enquanto eu fui de menor, menor de idade, nunca, a minha mãe, uma vez, ela andou mais de 25 quilômetros a pé. Mas ela não andou comigo de carro. Porque oh, o meu pai...
2: Cara.
1: Não. Minha mãe falou assim, enquanto você for menor de idade, eu não ando. Se o seu pai é, deixa e te incentiva, é um problema dele e não meu. Eu não vou. Então, assim, mas eu acho engraçado essa parte da minha mãe, né? Porque foi o lado que ela... Foi uma forma que ela encontrou... De não, tipo, compactuar com aquilo, né? Porque ela não, ela não, realmente ela não compactuava com aquilo. Ela não, ela não gostava daquele procedimento do meu pai. Só que de contrapartida, foi legal porque meu pai me incentivou a dirigir e ser um bom motorista. Porque hoje eu não faço um carro andar, porque fazer um carro andar qualquer idiota faz. Agora, dirigir é diferente. O que, que é dirigir? É você dirigir para você, né? E dirigir principalmente para os outros cuidando, zelando, é você olhar um retrovisor antes de você entrar, é você usar uma porcaria de uma seta, é você, é, você ir, é, pensar antes de algo acontecer, é você fazer uma ultrapassagem segura, quando não é seguro, mas você ter certeza de que aquilo, naquele momento está seguro, entendeu? Então isso é você dirigir com responsabilidade e não fazer o carro andar, que é o que a gente vê muito por aí. A pessoa não, não respeitar uma faixa de pedestre, a pessoa entrar com tudo, Entrar na contramão, dar cavalinho de pau, acelerar que nem um maluco. Eu não vou dizer que eu nunca. O meu problema, gente, ó. Eu não sou santo. O meu, eu tive uma fase meio, meio Ayrton cena da minha vida, entendeu? Meio, meio Ayrton Senna. <risos> pezinho, pezinho, tanto, é, tanto é que eu cheguei a ter é, mais ou menos 455 pontos na minha carteira. Ô, oh. Estou te falando, eu vou te mostrar a quantidade de multas que eu já tive na, durante a minha vida com os meus carros. Eu já gastei muita grana, mas eu gastei uma grana violenta em relação a isso. Porque teve uma fase da minha vida, é, acho que o horário permite, né? Que eu taquei um F, né? Taquei um Silasque. Cara, eu mostrava o dedo para pro radar. Quantas, quantas multas chegou em casa com a, a foto quadriculada no meu dedo? Quantas vezes? <risos> <risos> Tô te falando, entendeu? Marquinhos, você é um
0: mito, cara. Porque todo mundo tem vontade de fazer isso, cara. Parabéns, você representou a gente.
1: Eu vou te mandar essa foto. Eu vou procurar aqui pra você ver se você fala assim, não, Marquinhos, não, 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 não. Você tá de sacanagem, cara. Eu vou te mandar essa foto pra você ver. Meu, quantas vezes, cara, quantas vezes eu fiz isso. Só que aí depois, o maior prejudicado foi eu. Que eu tive que gastar uma grana violenta pra arrumar minha habilitação. Eu perdi minha carta três vezes. Eu tive que cumprir suspensão. Então, assim... Hoje em dia, eu tenho a consciência que foi, não, eu tenho que manter minha carta em dia. Mas os carros que eu tinha, sempre ficaram em dia. Sempre. Os carros sempre em dia. Licenciado, com a multa paga. Mas o que eu deixei durante muito tempo foi minha habilitação. E isso eu confesso. Mas também foi uma fase, né? Uma fase que passou e, e só ficou história para contar.
0: Ups, cara, Olha, Marquinho, vou te falar parabéns, cara. Eu acho que para você se tornar esse cara que você é hoje, você teve uma excelente base aí e De cara bom. não tinha como dar errado cara com você parabéns mano parabéns e tenho certeza que muitas pessoas se espelham em você né cara assim como você falou que né tem a, a sua sobrinha que você considera como filho eu acho que cara tenho certeza que também ela deve ter um amor imenso por você né meu
1: ah com certeza cara isso eu, eu é, a gente é bastante apegado a gente, a gente se estressa um com o outro, a gente briga, discute, mas, cara, o amor é incondicional, cara, é incondicional. Eu cuido, assim, que nem agora, ela tá fazendo tratamento de, de, do dente, né, do canal. Cara, não tem essa parada. Ah, ah tô com preguiça, ah, pega o busão aí, vai lá. Não, 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 não. não, não. O carro tá na garagem? Tá com gasolina? Bora. Então, vamos, eu levo. O que, o que eu posso fazer, principalmente agora em época de pandemia... O que eu posso fazer para evitar... Que a minha mãe trabalha, né? Ela trabalha aqui perto, mas eu não vou deixar ela ir andando de manhã. O que, que eu faço? E outra, eu acho que eu já te contei, que eu detesto acordar cedo. Não sei se o, Adriano, se o Adriano é assim igual eu, mas, meu, eu odeio acordar cedo, cara. Eu tenho um problema sério com acordar cedo. Eu só acordo em último caso, cara, quando é um compromisso inadiável. Que eu tenho que ir. Porque a maioria dos meus, a maioria dos meus trabalhos, eu tudo entrei, eu, eu sempre entrei à tarde, né? E as poucas vezes que eu entrei cedo, cara, eu sofria. Era dor de cabeça, era sonolento. Nossa, eu, eu não rendia, cara. Eu não, sou, eu, não, eu não produzo de manhã. Eu sou uma porcaria de manhã. Tanto ah. é que os vídeos que eu edito pro canal, é tudo de madrugada, cara. Você vê meus status aí. Sempre eu tô postando de madrugada. Eu edito lá às duas e meia, três e meia, quatro e meia da manhã. É isso. Entendeu? Aqui ah, show. Então, assim, cara, é, a parada é essa, entendeu?
0: O Marquinho... Vou lançar mais uma pergunta aqui, cara. Eu acho que é de uma pessoa que você conhece bem, de Arley. Opa! É namorada? Foi... Dez tá
2: anos,
1: namorado? 10 anos namorando, viu? 10 anos. 10 anos.
0: Hum. Então, esses 10 anos aqui, eu acho que essa pergunta, cara, eu acho que tem a ver com vocês, hein?
1: Ai, meu Deus ah, do céu! Boa noite, Deus amor. Deus.
0: Gostaria Olha. de saber seus planos para o futuro. Não sei se é casamento, enfim, o que, que ela quis dizer, seus planos para o futuro.
1: Bom, é, a gente conversa muitas coisas referentes ao futuro, né? É, eu, eu Tiago, é, como eu já falei né, para você, e agora o Adriano também está é, sabendo. Eu já fui casado, eu casei em 2000, né? Eu tinha por volta de 16, eu tinha 17. É, eu tinha 17 para 18 anos. É 18, é, 18 anos eu tinha. Só que o meu casamento durou muito pouco tempo, né? Foram 11 meses de casamento e 4 anos de namoro. A gente namorou 4 anos e ficou 11 meses casado. Eu me separei em 2001, dia 8 de dezembro de 2001. Então, assim, é... ela também, eu acho que a, a pergunta que ela fez não é muito relacionada ao casamento, mas assim, a gente já ah, não, conversou... não, eu tô te vezes.
0: zoando, Marquinhos. tô te zoando. É isso não? Não, não é isso não, não é o casamento <risos> não, mas tô te zoando. Hã? Eu tô te zo... referente ao casamento é zoeira, mas ela perguntou isso mesmo. No futuro, né? Mas não falou do casamento, não. Eu que tô te acelerando.
1: Ah, tá. Como sempre, né? bem a sua cara mesmo, né? Ah, eu, eu vou contar aqui rapidinho aqui. Eu, eu sei porque você fez essa trollagem. E, Adriano, eu vou te contar a história rapidinho aqui, eu vou resumir rapidão aqui pra você entender. Esse me mar... é. dias... hein,
0: Adriano?
1: Não, ah. esses dias, esse malandro. Não, você quer contar? Conta você, Thiago. Conta não, você, pode vai. Pode contar, pode contar. Você conta. Não. Se liga na história, o Adriano, esse, esse pilantrinha aí, ele manda mensagem para mim, todo sério, né, porque o Tiago, ele é todo formal, né, ele é. eu só, eu só, não, só não chama a gente de senhor, né, mas ele manda um áudio, assim, falando baixo, e aquela coisa toda, né, e eu, e eu fiquei pensando, eu falei, meu, eu preciso encontrar uma forma de dar uma trollagem aqui com, com o Tiago, mas no que, cara, peraí, vamos ver aqui, aí uma vez ele mandou a mensagem assim, ele falou assim, pô, Marquinho, eu tô chateado, cara, pô, ia te entregar a cesta lá que eu prometi, mas teve um imprevisto aqui, não consegui pegar a cesta, e eu não vou conseguir te entregar na, 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 na sexta-feira, só na segunda-feira, tal. Aí ele mandou o áudio, né? Aí eu falei assim, bom, é agora. Aí eu comecei a gravar o áudio assim, eu, putz, Thiago, é, é, é... Caraca, brother, você tem que me avisar antes, cara, assim você tem que me avisar. Pô, já, eu já me comprometi com duas famílias, cara. Ô, Thiago, meu, você tem que ter um pouco mais de comprometimento aí com o projeto, cara. Mano, meu coração, faltou sair Vai, pela boca. Pô, meu, não isso vale não, nada. Thiago, porque assim, você acaba me queimando, cara. Porque, pô, a pessoa não tem nada para comer, cara. A pessoa só tava esperando é, chegar a comida para colocar no prato, brother. Como que você me faz uma coisa dessa? Aí eu dei, um, aí eu dei uns segundinhos, tá ligado, Adriano? É. Aí eu esperei um pouquinho, aí eu... Pô, Tiagueira, tô de zoando, pô. Mano, esse cara mandou um áudio quase chorando, falou, pô, Marquinho, pelo amor de Deus, cara, faz isso não.
2: Não, eu, eu adoro quando alguém faz uma trollagem com ele, aí né, porque ele é cheio das, das malemunências aí com a gente aí.
1: Ah é? ah, é. entendi. Então, acho que comigo, comigo ele não fez ainda, então, né? Pode ser que eu passe alguma hora, então, né? Ah,
2: com certeza você vai passar, viu?
1: Ah, entendi. Então, é por isso que ele, que ele lançou essa trollagem aí. Mas, vamos lá, deixa eu resumir, então. Então, talvez seja, seja isso, ou seja em referente ao, ao meu trabalho, porque a gente conversa muito sobre isso, sabe? Tipo assim, eu, eu converso muito sobre o que eu quero para minha vida, né? E, assim... É, a gente quando se encontra no momento de desemprego, é, passa muita coisa pela cabeça. E eu entendo, às vezes, as pessoas que acabam até fazendo besteira. E de fato, se você parar para pensar, é, se você levar pelo lado lógico, é uma besteira. Pô, a pessoa chegar lá, tirar a sua vida, pô, é uma coisa que meu é muito forte isso, entendeu? Só que assim, se você levar pelo lado humano, a pessoa... É, eu tô aqui é, me expondo publicamente. Eu até comentei com a minha mãe várias vezes, mas eu me sinto inútil, porque eu sempre fui de pagar as contas na minha casa. A, 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 as contas sempre foi compartilhada aqui em casa. Eu sempre fui de pagar a internet, pagar uma conta de água, de luz, ajudar na compra, enfim, é, é, pagar os meus gastos com o meu carro, com gasolina, com manutenção, ou, ou ir para uma viagem, enfim. E eu, é a primeira vez na vida que eu estou mais de um ano parado eu nunca passei por isso na vida. E tinha vezes, quando eu ficava desempregado, eu falava assim, ah, quer saber? Eu vou dar um tempo. Eu vou ficar aqui uns dois, três meses recebendo seguro-desemprego e depois eu eu vejo qual, qual empresa eu quero trabalhar. Cara, mas, assim, eu não sei se é pelo currículo bem elaborado ou pela minha experiência profissional, eu nunca fiquei parado. Sempre vinha uma proposta, ó... Oh, pô, tem um trabalho aqui. Aí você falava assim, às vezes eu recusava de imediato, eu falei assim, ah, meu, eu falei que eu quero descansar. Só que na segunda, terceira oportunidade, eu falo, não, não é possível, eu não vou abraçar. Então, assim, é a primeira vez. Só que o, o desemprego, no início, ele me trouxe alguns problemas né de da minha saúde mental, só que quando eu criei o projeto, é por isso que eu falo, o projeto foi assim, não é o divisor de águas, né? Mas foi assim, um, um dos motivos pelo qual não me levou a uma depressão. porque quê? A, a, eu, não, eu não fui para uma depressão porque eu tenho a base familiar. A minha mãe tem, assim, ela tem uma cabeça muito boa. A minha mãe me, me orientou em muitos momentos difíceis o ano passado. Porque o ano passado, para mim, foi puxado. Só para você entender, Adriano, o Tiago sabe que ele vivenciou um pouco isso. Eu morava numa rua onde estava existindo pandemia no mundo. Inclusive aqui, né, no Jardim Ibirapuera. Eu moro hoje no Jardim São Luís, com a graça de Deus. Me mudei do buraco do Jardim Ibirapuera. Mas lá as pessoas, meus vizinhos, faziam festa todos os finais de semana. Tinha entre 20 e 30 pessoas no meu portão. Todo mundo sem máscara. Fazendo aquele rantantantatatatatatá -tá 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 de moto. Era um inferno aquele barulho. Era funk comendo solto. Todos os todos os dias, praticamente. Então aqui aquilo mexeu muito. no meu emocional... Cara, foi no topo. Tanto é que hoje eu tenho o refluxo é, decorrente do que aconteceu. Então, além dos, dos tratamentos de terapia que eu venho fazendo, eu também tenho que iniciar o meu tratamento de, do meu estômago. Porque eu tive ah. problema de, de refluxo. Por conta do nervoso e tal. Mas hoje, é, agora, né? Assim, eu tô super bem, cara. Graças a Deus, tô bem melhor. Mas a minha base familiar e o projeto foi o que não me deixou cair, cara. Então, assim, o desemprego é, me trouxe bastante benefício. Eu consegui me reconectar, eu consegui pensar em muita coisa. É claro, eu estou afim de voltar para a área da TV? Tô. Mas se eu ver que a coisa não vai virar, pelo menos por enquanto, cara, eu pego, eu não queria pegar qualquer coisa. Eu, eu detesto falar isso, porque eu acho que todo trabalho é digno. <tos> Toda função, ela é digna, né? Então, eu acho um pouco desrespeitoso quando as pessoas, ou até mesmo eu, falo, sem querer, sem me policiar, ah, vou pegar qualquer coisa. Não, cara, não é qualquer coisa. Esse qualquer coisa é o que vai te garantir a sua conta, paga, é o que vai te garantir o pão, uma carne, um frango, enfim. Mas a minha, a minha vontade de verdade, que eu vim com essa comunhão com Deus, é voltar a minha área da TV, que é onde eu sou especializado e formado. Então, eu tenho essa esperança e essa fé. E eu tenho esse objetivo já concretizado que uma hora ou outra eu vou voltar. Mas, enfim. Mas é isso, entendeu? Eu sou movido por isso, pela minha fé. Graças a Deus, sempre deu certo.
2: Mas vai sim, cara. Com fé, aí vai dar tudo certo.
1: E entrando um pouco nessa parte de superação, né que o, o Tiago até mencionou também, tem um episódio que eu quero lembrar, bem rapidinho aqui, da escola, que eu me lembrei que quando eu participei, que nem... Eu sou meio desprovido de altura, né? É que o Adriano não me conhece, mas, cara... Se você for... Se você, o Thiago me conhece. Se você eu me pediu... Você fala, mas tudo bem. Mentindo, mentindo, eu tenho 1,70. Mas, falando a verdade, é 1,68, né? Mas quem tem 1,68, fala que tem 1,70, né? Então, vamos dizer que eu tenho 1,70. É. Espero que o Tiago não, não venha me contradizer. É. Mas, enfim... Uma coisa que eu, 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 eu me lembro bastante na época de escola, eu não sou um cara muito bom de futebol. Na verdade, eu sou péssimo em futebol. Vocês entrevistaram o... o como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O, que ele, ele também era da, da área de esporte. Vocês entrevistaram a última entrevista? O Roger. É. E ele falou muito. Eu, 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 eu ouvi, né, todo o podcast. Ele falou todas as superações dele que agora ele voltou pro esporte e tal. E falou muito do futebol. Tanto até que o, o Thiago até apresentou como que vai ter assunto boleiro e tal. Enfim, Cara, eu sou péssimo, cara, tanto é que uma vez um amigo meu falou assim, ele chegou sério e falou, Marquinhos, é, vem aqui na grade aqui, vem cá, deixa eu trocar uma ideia com você aqui rapidão, eu falei, chore, que tá pegando, eu falei, não, é sério, cara, eu quero te fazer um convite, eu falei, convite, eu, falei, é, eu vou te fazer um convite pra você se retirar da linha, porque cara, não tá dando certo, brother, cara, tem uma... Você machucou a canela de um, você machucou o joelho do outro, tô o cara tá mancando, bro. Você, vai, você vai arrebentar todo mundo. E o futebol, o, o, a galera depende do time. Eu falei, caraca, velho, mas eu fiz sem querer. Eu falei, não, a gente sabe que você não é maldoso, é que você é ruim mesmo, entendeu? Eu falei, caralho, cara, mas e aí? Eu falei, o que é o seguinte, faz um teste no, no gol. Vai pro gol. Vamos ver como que você é no gol. Cara, naquele campeonato, juro pra você, eu fui o segundo goleiro menos vazado até pênalti eu peguei, a gente só não ganhou porque não era o dia, mas até pênalti eu peguei, os caras, caraca brother, você é o goleiro, cara você é o nosso goleiro, então enfim uma coisa que eu quero contar, que nessa mesma época, eu fui a área do handball, que lá em 95, 96 é, é. foi uma coisa nova, porque ninguém conhecia não é? no Brasil ninguém conhecia o que era handball né, e eu fui a área do handball e eu também era goleiro só que eu falei assim, pô, o handball não tá dando. Eu não sei, eu acho que. É meio que lembra um futebol, mas é, que é, é com a bola na mão, não, não, não sei lá. Aí o que que eu, eu tive a, 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 a infeliz ou feliz ideia de me inscrever? Naquele é, streetball, não sei se vocês lembram.
2: Que sei. era o um basquete
1: de, de três em três. Eram seis pessoas na quadra. E, e só sim, tinha. Sim. E você só, só tinha um aro. Não, tinha, não eram dois aros, era um aro só, onde você fazia sim. as cestas, né? E, cara, vocês acreditam que eu me inscrevi no campeonato de streetball? O cara mais baixinho que tinha lá tinha 1,76m, 1,78m, era o anão da, do time. E eu com, meu, com a minha altura imensa de 1,68m, imagina. E você acredita que o nosso time foi campeão em 96? Faz é é um ano, Marquinhos te juro, cara, então assim, eu encarei isso aí como uma superação, porque eu não gosto do que é confortável eu não gosto da minha zona de conforto eu sempre quero, sabe, ir além entendeu? E foi quando eu me inscrevi, cara eu falei assim, meu, eu vou encarar, quando a galera me via na quadra, meu, eu via que tinha muita zoeira, cara eu, eu sabia que tinha muita zoação eu sabia disso, que os caras me faziam de chacota, mas cara, cara eu, o, o importante é que eu, eu levantei a taça, cara eu Caraca, cara.
0: Marquinhos, que <risos> top, mano
1: Pois é, cara Muito louco isso, cara E foi lá no Parque do era que a gente, que o campeonato foi Era é, é, Como que era, organização como embol sei lá, não sei, sei se era Esse nome, federação, não sei das contas Sei lá, eu não lembro Mas a gente ganhou, cara A gente ganhou o campeonato, foi muito engraçado, né e aí, Edri,
0: mano, manda uma pergunta aí pro nosso convidado, cara, que hoje tá recheado de coisa boa, hein?
2: Cara, manda tá aí. sensacional. É, o que eu venho conversando aí, já é a oitava edição aí do nosso podcast, e eu conversando aí com o Thiago e falando que todo, todas as edições aí é, a gente vai se identificando com algumas histórias aí pessoal Vai contando. Experiência de vida mesmo. E Marquinhos, você, você contando aí a sua história aqui, é, eu estou me identificando com muitas, muitas coisas. né é, Falou da, da, da sua fase como DJ, a sua fase é, de infância aí com os pais, só aquele negócio do seu pai é, te olhar e é, você já tá sabendo ali que, que alguma coisa não não tava certo, eu era bem assim com, na minha fase de infância e tal, e cara, mas é uma coisa que me chamou muita atenção e que vem me chamando atenção nessas edições aí, que sempre alguma coisa marca e tem, tem a ver. Cara, quando você falou da cara, mano, a, eu, a, eu, a gente tem uma história na a minha família, quem tá aí na minha família sabe, conhece, nós temos uma história de uma cara... Você
0: tá azul. brincando?
2: É sério? sério. Era na cor azul, é... era do meu corpo. Cara, a gente teve bons momentos onde essa caravan conseguiu levar a gente, é... encontros de família, que a cara estava lá, várias histórias. Então, Cara, Tem uma história nome. da família com, com, com a cara, homem. E é muita gente, eu, eu tenho certeza que muita gente da família aí é, vai estar tá ouvindo esse podcast aí, que eles estão acompanhando aí. E vão se identificar com a história também, mano. Que Pô, loucura, sua, história, sua história aí é, é, é bem interessante aí, cara. Tem coisas aí que a gente vai se identificando.
1: E eu tô achando bacana, cara. Pô, cara, é... que bacana, cara, isso. Porque, é, na, pra falar bem a verdade, é, tem, tem histórias parecidas, mas é com Opala. Então, tem muitas quando eu conto essa história, as pessoas falam, pô, não, mas aí meu pai, o meu avô, teve um Opalão SS, 4100, um motor. O outro é. teve um diplomata. Mas com a cara, mano, Para falar bem a verdade, eu não acho que pra mim é, é a primeira vez, cara, que uma pessoa se identifica com a minha história e com o mesmo carro. Pô, sensacional, ah, cara. Sensacional.
2: A gente tem fotos aqui, acho que na casa de cada um da, da minha família aqui que for, você vai encontrar uma foto perdida que tem essa cara lá no...
1: Que da no, hora, cara. Mas, mas existe essa cara na família ou também não existe mais igual, igual eu? Cara,
2: acabou se perdendo aí com o com, com tempo e... Ah. Mas a, a história era sensacional, cara.
1: O que dá a história hora cara. dela
2: e do, do... A, a história do meu irmão do meu irmão meu irmão que, que é casado hoje a, a esposa dele fala que ela ela ficava no portão nem conhecia a gente nem se conhecia meu irmão nem conhecia ela coisa de infância de sete anos tal é, que ela ficava na, na no portão da casa dela e ela via aquela cara mano, que, um monte de mala, gente tem Olha, eles estão indo, porque aqui no bairro só, só o meu vô tinha ela. Então era, era um carro muito conhecido. Aí falava, olha, legal, aquele pessoal tá indo viajar e tal. Aí ela conta essa história. Aí falava, ah, meu, na época só tinha essa cara, mano. Então são várias histórias. E quando você pô, começou legal, a falar da cara, eu falei, pô... Não, não Passou um filme, ver. né? Nossa, mano outra edição com histórias marcantes aí é
1: logo
2: não podia ser diferente cara
1: não e para você para vocês terem uma ideia a Caravan, cara eu não sei quanto tempo eu tenho ainda mas a a cara é só a cara é uma uma da história porque na verdade eu, eu lembro eu assim eu, eu eu não tenho muita memória né a minha memória é minha fraca mas eu tenho muitos flashes de memória eu sentado no colo do meu pai porque eu não alcançava nos pedais né eu não alcanço até hoje ainda, né? Eu tenho que né, dar uma roubada, né? <risos> <risos> mas, mas, enfim... Mas na época ainda era pior, né? Então eu ficava muito assim... Meu pai, ele colocava no colo dele... E eu no volante... Eu lembro que meu pai não corrigia, cara... Meu pai não corrigia, eu era muito criança... Ele não corrigia, porque eu já sabia fazer a correção... Do, do, do carro na, na faixa e tal... E foi aí que começou essa minha... Minha vontade de querer aprender... E, assim, infelizmente, eu conto essa história porque, assim, isso não faz do meu pai ser menos homem ou mais homem, né? O que importa é que ele foi um homem honroso, ele honrou a família, ele honrou a educação dos filhos, mas, assim, como um ser humano tem seus defeitos, né? E tem as suas falhas. Mas, em vida, ele ele, ele soube contornar a falha dele, mas o meu pai teve uma fase de alcoólatra, né? Tanto é que, hoje, eu não... Eu detesto bebida alcoólica por causa disso. Isso é um exemplo que eu tenho, eu nunca, eu nunca bebi, nunca, eu nunca coloquei um álcool na minha boca, eu tenho 39 anos, eu nunca coloquei, nunca bebi nada, 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 e isso é por conta da minha infância, porque meu pai teve umas fases, né, de, infelizmente, de alcoólatra, teve uns problemas com o carro, na Castelo Branco, né, a gente teve alguns problemas, quase até de acidente feio, foi quando eu comecei a pegar o carro, eu falei, não, eu vou aprender a dirigir, e quando meu pai tiver nesse dia, eu vou ajudar meu pai. Não vou deixar meu pai se machucar e nem machucar a família inteira. E foi quando começou a acontecer isso. quando eu comecei a pegar o carro. Aí, é, é claro, antes do de, de meu pai falecer, aos, uns 10, 7 ou 10 anos antes dele falecer, ele já tinha parado, tanto com o cigarro como com a bebida. Então, ele recuperou né a dignidade, mesmo porque ele nunca perdeu a dignidade, para falar bem a verdade, né? Só foi uma fase. Mas nessa nessa fase que ele bebia, eu não peguei só a cara, mano. E entra... Eu volto um pouquinho à questão da minha mãe, que ela só, a minha mãe só veio andar comigo quando eu, eu completei 18 anos e com a habilitação na mão. Mas, na época, eu, eu tive um período que eu morei em Boituva. Eu não sei se vocês conhecem essa cidade. Oh, Boituva, é, paraquedas, balão. Isso, lá mesmo. Eu morei em Boituva. Eu morei pouco tempo, mas meus pais moraram mais. Mas eu morei pouco tempo e pelo qual eu lembro desse, desse período que eu morei lá, né? Porque eu sou paulistano, sangue puro, São, é, São Paulo, né? Eu sou nascido e criado em São Paulo, mas eu fiquei um período que eu morei em Boituba. Enfim, nessa época, o meu padrinho, é, ele, ele trabalhava num canavial, lá em Serquilho. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, sim. Enfim, é, é perto de Boituba. É uns, sei lá, acho que uns 80, 90 quilômetros de Boituba. Então, você pegava Castelo Branco. Então, a gente ia para lá, eu ia como diversão. Eu e o filho dele, do meu padrinho, a gente ia como diversão. Só que lá... A gente pegava, eu pegava o 1313, eu pegava o 1515, aqueles Mercedão, sabe o é. que é o Mercedão? Cheio de cana, lotado Nossa. de cana, tá ligado? E aí, e eu, esse meu, esse filho do meu padrinho, a gente pegava o trator, porque o que acontecia? Eles acabavam ganhando dois homens a mais pra plantar a cana, porque eu ficava num trator, esse menino ficava no outro trator, e não é tratorzinho pequeno não, era aquele tratorzão gigante, enorme. E aí a gente fazia o trabalho do, do, dos maquinários, tanto do trator como do caminhão. Só que a minha mãe nunca descobriu isso. Minha mãe jamais passou pela cabeça da minha mãe que eu dirigia caminhão carregado de cana. Aí como teve uma, aí teve uma vez que os homens todos beberam pra caramba, jogaram futebol, bebeu bebeu, bebeu, bebeu Vamos embora. Quem vai levar o caminhão? Ué, o Marquinhos ou o Fábio. Aí ela não, põe o Marquinhos. O Marquinhos manja mais na, na, na estrada. Só que é o seguinte, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dirigir um caminhão antigo ou uma Kombi que dá no mesmo, o volante, eles não têm uma folga, eles têm umas férias. Cara, <risos> malandro, é muito difícil você manter o, o carro alinhado e o caminhão carregado de cana, eu pegando a Castelo Branco e a milhão, cara, enxotadão, cara, enxotadão, beleza. Aí a gente chegou lá na casa, né? Minha mãe já tava esperando a gente, aí desceu meu pai, desceu meu padrinho, desceu os homens todos. Aí minha mãe foi: ué, quem tá dirigindo? rapaz, quando eu desce, quando eu desço, eu tinha, sei lá, uns 10, 10 anos, 9 para 10 anos, mais ou menos, malandro, quando a minha mãe vê, puta, pensa num pau que deu. Putz uh, <risos> grilo. Aí, aí que a minha mãe pegou mais ódio ainda, aí falou assim, eu que não vou andar nunca com o Marquinhos enquanto ele for de menor, nunca. Aí meu pai, bem, mas ele dirige bem, e não sei o que, ele falou, não, mas ele é de menor, ele é menor de idade. Então assim, cara, é uma história assim que de infância que eu, eu quando eu recordo eu me recordo com muito carinho mesmo meu pai na fase que ele teve mas isso não 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 deixou de, ele, é, nunca deixou de ser meu exemplo por essa fase foi uma fase que ele teve passou e depois ele nunca mais colocou um, uma gota de álcool na boca e depois a gente a gente relembrava essas histórias depois todo mundo ria junto minha mãe também ria junto quer dizer virou história familiar né
2: Poxa, que legal o que legal.
1: Marquinhos
2: diga
0: meu, quero que você fale um pouquinho do projeto, cara, porque você já ajudou, você é um cara meio organizado, você tem a quantidade de, de famílias que você já ajudou, de cestas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho o seu canal no YouTube,
1: Instagram. Vamos lá, você falou de organizado, não sei se dá para ouvir o barulho da Folha. Aí, ó, aí, ó. Ó, então vamos lá. É, eu criei esse projeto, Tiago, o Adriano agora está né, acompanhando e a galera também que está ouvindo, Sim. Esse projeto foi o seguinte, cara. Na verdade, durante a minha vida inteira, eu sempre fui solícito a isso, né? Eu nunca fui de estar tá engajado numa ONG, num projeto particular, mas eu sempre fui assim, vamos supor, um exemplo, num semáforo, vinha uma pessoa, se eu sentia no coração que eu devia ajudar, eu ajudava. É, tava na rua, a pessoa me pedia um prato de comida, eu ia num restaurante, pagava o prato de comida, inclusive, inclusive eu arrumei confusão uma vez com o gerente, que quase eu saio no soco com ele. <risos> eu tenho que contar essa história rapidinho eu, uma pessoa me pediu um prato de comida e eu falei assim é, eu vou almoçar, vem, se você é meu convidado aí eu entrei, a pessoa, morador de rua, foi comigo aí a gente sentou do lado de fora a pessoa não tava com cheiro mas tava com as roupinhas que eles usam né, que todo mundo sabe Sim. e aí eu chamei o garçom né, eu perguntei pra pessoa você pode pedir o que você quiser Aí o garçom já fez cara de bunda, né? Ele já não gostou muito. Aí ele não, não anotou o pedido. Ele saiu, assim do nada. Eu não entendi nada. Falei, Aí ele veio com o gerente. Aí o gerente me chamou, fez, me chamou de canto: Ó, oh, não sei o quê, papapá, não pode. Eu falei assim: não pode? Por que não pode? Primeiro, a pessoa não tá pedindo pra ninguém. A pessoa tá fazendo, a pessoa só tá ali sentada, ela vai comer e ela é minha convidada e ela vai comer. Tudo bem pra você? Tranquilo? É, não vai, não vai. Ah, não vai. Eu quero ver vocês me tirar daqui então. Então me tira daqui. Quero saber qual vai ser os homens aí que vão se juntar para me tirar daqui. Enfim, só sei que deu mochabum. É, eu acabei chamando a polícia. Aí a foi aquele disse não me disse, não sei o quê. Aí eu falei assim, quer saber? Seguinte. Eu já fiz um barulho aqui. É claro que eu não vou comer que vocês podem fazer maldade na minha comida ou na comida da minha convidada. Mas eu vou me retirar, mas eu já fiz barulho, já chamei a polícia e quase sair no braço com o gerente vamos para outro lugar aí nós fomos para outro lugar fomos diferente da onde um, do outro local ela comeu enfim então assim só para você entender eu sempre fui dessa parte só que quando eu fui mandado embora eu como eu estava com o meu estado emocional muito abalado pelas palhaçadas que eu passei na Globo porque assim a marca Globo é excelente entendeu o problema é quem 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 governa esse é o problema que são as pessoas mas o logotipo Globo, a marca Globo é excelente. Benefícios, é, não paga mal, enfim. Então o, que, que, eu quis o que, que eu quis fazer? Eu quis criar um projeto para eu tentar é, fazer tudo ao contrário que fizeram para mim. As maldades que fizeram comigo. O tapete, porque eu fui puxar do tapete na Globo. Eu era para ser funcionário até hoje. Mas puxaram o meu tapete. Por quê? Porque eu não sou do grupo da cachaça, eu não sou do grupo dos maconheiros, eu não sou do grupo dos puxa-saco. Então, o que aconteceu? Eu sou do grupo que é responsável, é comprometido, competente, eficaz, eficiente, mas para chefia, eu acho que só isso não basta, né? Você tem que ser puxa-saco, você tem que, ser, tem que ficar de leve atrás. E eu falei assim, meu, eu tô vendo uma galera passando maior perringue, né? Mó dificuldade. E quando eu saí da Globo, claro, eu tava com o bolso cheio, que eu recebi os meus direitos, né? Tava tranquilinho. Eu achava que em algum momento eu ia arrumar outro emprego. Isso foi em fevereiro do ano passado. Então, eu não estava me preocupando muito com o meu financeiro. Né? Eu estava indo para lugares longe, fazendo entregas delivery. Mas a minha intenção do projeto foi isso. Eu quero criar um projeto solidário, porque tá, a pandemia está maluca. Tem gente passando mal, perrengue, passando fome. Vou dar minha cara para bater na internet. E eu quero dar o amor que eu já dava, mas eu quero triplicar esse amor. Eu quero fazer o contrário do que, do que ofereceram para mim. Porque eu sempre, tive, eu sempre tive isso comigo. As pessoas te dão aquilo que ela tem de melhor. Se ela é arrogante, ela é aquilo que ela tem de melhor. Se ela é soberba, é aquilo que ela tem de melhor. Se ela é egoísta, é aquilo que ela tem de melhor. E, e não vai ser uma pessoa diferente. Então, a minha intenção, seguindo a sua pergunta, o Thiago, é, foi mais por causa disso. Né? Além de ajudar as pessoas, além de ser grato em ajudar as pessoas, e isso é muito bom, e que foi mais benefício para mim do que para as pessoas, para as famílias, para as 469 famílias até agora.
0: Uau, cara!
1: Ô, oh, Deus
0: cara, Deus abençoe, e merece uma sorte de palmas.
1: Para todos nós, cara, para todos nós.
2: Olha, e
1: assim, cara. cara, o projeto só me trouxe benefício, porque me trouxe pessoas novas, é, incluindo você, a Bárbara, agora o Adriano... É, aí depois eu conheci o Natan, aí depois eu conheci o Will lá do Projeto Família Feliz E aí, aí tem a Marlin do Vontários do Bem Cara, são inúmeros, inúmeros projetos E tem esse projeto que eu não sei se você assistiu O, o Adriano talvez não, mas você deve ter assistido Você viu ó, o projeto que estava no semáforo hoje em Moema, que eu conheci a galera? Ah, eu vi dos palhaços, né? Ué, a alegria da, do, do palhaço, cara, sensacional então, eu já compartilhei nas minhas redes, eu compartilhei mesmo, marquei, pra galera também conhecer, seguir, porque é isso, cara, a gente tá aqui para isso, a gente tem que deixar um legado, cara, e tem que ser um legado do bem, entendeu? E mais um detalhe, eu recebi algumas críticas no início do projeto, as pessoas falando assim para mim, ah, sabe por quê, moço, sabe por que eu não te ajudo? Porque eu não vejo você entregando a cesta as famílias, então como que eu vou, eu vou, eu, eu vou é, ter a confiança de que você tá entregando? Aí eu, educadamente, eu respondi para ela, eu falei assim, boa tarde, tudo bem, senhora? Então, aí eu, eu, aí eu coloquei, eu me marquei na minha rede social particular, eu falei, só, eu sou o Marquinhos Piovani, é, para a senhora saber com quem a senhora está falando, e outra, eu agradeço a senhora ter entrado em contato e não querer ajudar, porque a senhora só vai ajudar se a senhora vê eu entregando a cesta. Então, eu falo para a senhora que eu agradeço, porque a senhora, então, não vai ajudar o meu projeto. Porque o meu projeto, da forma que eu conduzo, é assim. Eu não discrimino quem vai lá e expõe. Não discrimina, eu não, não julgo. Cada um conduz o seu projeto da forma que acha melhor. Mas a minha conduta, o meu projeto, eu conduzo desta forma. Eu não exponho famílias. Na, a, 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 você vai ver uma série de vídeos, eu antes a caminho de entregar a cesta e depois que eu entreguei a cesta. Agora, tirando foto, selfie, da família com a cesta na mão, você não vai me ver fazendo isso. É Mas isso é... Né, Porque, assim, é um momento tão difícil para aquela família, é tão doloroso, é... a pessoa tá vulnerável, e eu não acho legal. Agora sim, Tiago, uma coisa que eu quero que fique registrada é assim, eu sei que existem algumas ONGs que elas precisam prestar conta, eu sei disso, que ela necessita, ela tem, às vezes ela nem quer, mas ela tem que tirar essa bendita foto. Aí eu até concordo, Agora, o que eu tô querendo dizer, assim, aquelas pessoas que fazem para se promoverem, aquelas pessoas que fazem para se aparecer, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Sim. Então, assim, quem me acompanha vê, eu, eu faço trocentos vídeos, mas nunca entregando a cesta, porque quem é da minha, do meu do meu convívio sabe do meu caráter e sabe da minha conduta. É, ô, Pris, você vê que o homem aí não é brinquedo não,
2: né? É... É isso aí, cara, levar as coisas a sério aí, é, cara, sensacional a história aí da, do projeto, da criação do seu projeto aí, e aí, cara, o objetivo de tentar fazer ao contrário do que fizeram com você, cara, eu, eu sou super a favor aí, eu penso um dia também, é, fazer alguma coisa no sentido aí, porque no, no passado aí eu era bem atuante aí na, na área voluntária aí, e eu penso mais pra frente aí seguir escutando mais um exemplo desse seu aí, Marquinhos isso daí dá é, da força aí para mais pra frente aí, a gente, gente dar continuidade aí no Projeto aí, ou apoiar e tal. Tem o Thiago, tem ah, a ah, aí também, que são bem atuantes aí. Sim, então, muitos São a, a história, as histórias de vocês aí, cara, é, é que motiva a gente a, a ter forças aí para fazer o que tem vontade.
0: O... Com certeza, até legal o Adriano falar de histórias, cara. Ô, Marquinhos, qual foi uma história, assim, cara, que deixou você bem emocionado, cara, nesse período, assim, que você né, tá fazendo essas
1: arrecadações de alimentos, distribuindo as cestas? Bom, Tiagueira, são vários, né? Mas vamos lá, uma coisa que até no meu próprio canal... Ah, você falou do canal do YouTube, eu queria deixar registrado que o canal do YouTube eu criei, você já sabe, né? Mas algumas pessoas que estão vindo e até o próprio Adriano não sabe, eu criei o meu objetivo do canal, que é muito difícil, mas é, nada é impossível quando você tem Deus no coração, um objetivo e uma meta. Mas eu me eu ralo para gravar os vídeos, as parcerias que eu faço, os eventos que eu participo, os vídeos que eu gravo. É, a minha intenção um dia é ter uma renda do próprio YouTube. Porque qualquer renda que o YouTube começar a me pagar, ela vai ser convertida totalmente para o projeto. Então, seja R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20 R$ 200,00, R$ por 100% vai ser convertido para o YouTube. Então, assim, para quem não sabe como funciona o YouTube, o YouTube é assim: você precisa ter no mínimo mil inscritos e você precisa ter de, é, 4 mil horas assistida no, no canal. Eu tenho 212 inscritos e eu tenho 178 minutos assistido no meu, no meu canal. Então, assim, o caminho é longo que eu tenho que percorrer. É muito longo, mas eu sei que uma hora ou outra isso pode surtir efeito, mesmo porque esse assunto de projeto solidário não é muito bem visto no YouTube, né? Não é um assunto que a galera se interessa, que a galera quer assistir até o final. Eu sei que muitos não assistem do início ao fim, isso prejudica demais o engajamento do YouTube, isso me ferra, para falar a verdade. Eu prefiro que a pessoa não assista do que ela assistir um minuto, menos de um minuto e já parar o vídeo porque ela me ferra no engajamento do, do e eu, eu tenho todo esse cálculo o, o YouTube dá essas estatísticas então ele, ele ele me mostra quantas pessoas começaram a assistir e sai quantas pessoas é, desfa, de, é, não, é, não, deixa de, de ser inscrito no canal então isso vai complicando cada vez mais a minha vida de um dia ter é, de estar mais próximo desse objetivo mas é aquilo que eu te falei no início da, da nossa da nossa conversa é, nada que vem fácil é tudo que vem fácil é, não é bom. né? A coisa tem que ser ralada, né? Tem que, tem, que ser, tem que ser percorrida. E o dia que eu começar a ter uma renda, eu vou olhar lá nos meus primeiros vídeos e vai passar um filme na minha cabeça. Falar, meu, tudo valeu a pena.
2: Verdade. Então é por
1: isso que eu tenho o YouTube. E agora, é, em relação à sua pergunta, é, vamos lá. Tem uma, tenho vários casos, mas o, o, o mais marcante foi quando eu fui numa casa de uma família, indicação da minha mãe, que minha mãe conhece o rapaz. O rapaz nunca... O rapaz, o pai de família nunca tinha pedido nada na vida para ninguém, mas ele perdeu o emprego, tinha três filhos, é, tava desempregado, enfim. E a minha mãe falou assim: "Marquinho, eu conheço um senhor tal, tem como você levar?". Eu falei: "Tem, eu vou levar a cesta". Só que naquele dia, é, com a graça de Deus, como Deus sempre envia anjos para gente, e eu dou muita ênfase em todos os meus vídeos que eu posso, que é para criança. Quando é voltado para criança, cara, seja um achocolatado, uma Ana Maria um todinho, é, um italaquinho, leite, bolacha, tudo que é voltado para criança, eu amo receber de doação, porque quando eu vou montar uma cesta e eu pergunto para a criança, para a mãe ou para o pai, se tem criança, eles falam, ah, tenho, tenho uma, tenho duas. Cara, eu recheio essa cesta com essas guloseimas de criança. Porque assim, um pai, de família, um pai de família que está passando necessidade, ele vai dar prioridade para o arroz e feijão. Ele não vai comprar um achocolatado, cara. Ele não vai comprar uma bolacha. Ele não vai fazer isso. Então, quando eu recebo isso de doação, eu incremento isso na cesta, né? E aí, nesse dia, eu tinha Ana Maria, eu tinha Todinho, eu tinha é... sucrilhos. Cara, eu tinha uma infinidade de bolinhos que eu tinha posto na cesta. Cara, eu coloquei muita, mas eu coloquei muita coisa na cesta. Leite. Eu coloquei leite em pó. Enfim. E quando fui entregar a cesta para essa família. E eu tava, assim, no momento mais emotivo, né? Hoje em dia eu tô mais tranquilo, como eu falei pra vocês, né? Graças a Deus. Mas naquela época eu tava mais emotivo. E eu fui entregar a cesta. Quando a criança viu os sucrilhos, Tiago, Adriano do céu. Essa criança saiu numa disparada. Pai, 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 tem sucrilhos. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu comi, pai. Poxa. E a criança começou a se emocionar. Cara, eu entrei no carro. Minha mãe tava no carro esse dia. E a minha mãe falou assim, Marquinho, porque eu comecei a entrar em desespero, né? Aí a minha mãe falou assim, Marquinho, se isso começar a te fazer mal, eu vou te proibir você continuar com o projeto. Foi quando eu comecei a centrar. Por isso que eu tô falando você assim, que a minha mãe é a minha base. Toda vez que eu começava a sair do chão, a minha mãe puxava para o chão. E foi quando eu comecei a ter a minha base de novo. Eu falei, é verdade. Eu não posso ficar me emocionando tanto assim, né? E esse foi o que mais me marcou. Entre outras histórias, óbvio, né? As famílias, quando elas pegam o meu WhatsApp, elas mandam a, a, os potes, é, porque assim, na verdade, só para vocês entenderem, eu não posto tudo aquilo que eu recebo para não virar sensacionalismo. Por quê? As, eu tenho muito medo, é, existe uma linha muito tênue entre você mostrar que você está conduzindo um projeto solidário sério e a outra você apelar. Então eu tenho muito medo que o meu projeto caia na apelação e é uma coisa que eu não quero. Mas se eu postar tudo o que eu recebo no WhatsApp ou no, no, no direct do Instagram, a galera começa a achar que é mentira, que, ai, tá querendo se aparecer, que quer apelar. Eu, uma vez, eu recebi uma, um vídeo, uma, uma mãe me mandou, da criança comendo o, a bolacha. Tiago, essa criancinha tava com a perninha aberta, com a bolacha no meio da perninha dela, mas comendo com tanto gosto, mas comendo com tanto gosto que parecia que tinham, acho que desde quando ela nasceu que ela não, não comia uma bolacha. Nossa. E ela fala assim, Marquinhos, ó, eu devo a você. E eu não gosto de levar o crédito sozinho, Thiago e Adriano. Eu, toda vez que eu recebi esse elogio, eu faço assim, ó, eu divido esse crédito com todas as pessoas que apoiam o projeto Ação Uma Só União e que fazem as suas doações. Eu não faço nada sozinho. Aí as pessoas falam assim, Marquinhos, mas você que tá à frente, você que tá na batalha. Eu falei, tudo bem, eu até entendo. Mas eu divido os créditos com as pessoas que fazem as doações. Então, essa foi uma um, um, um das histórias mais marcantes que eu tive no projeto.
0: Caraca, cara, que incrível. Ô, pessoal, e vocês que estão escutando a gente aí, meu, o canal do YouTube do Marquinhos é incrível, sabe por quê? Porque são vídeos curtos, caras, que você aprende muito, mano. Então, vale a pena você entrar lá, conferir. Cara, é muito vídeo que eu aprendi muita coisa aí, que eu aplico. Né, na, nas ações que nós fazemos no dia a dia. Então, vale muito a pena. Não é aquele vídeo cansativo de 10
1: minutos, 15, não, cara. É coisa que vale a pena, meu. Exatamente. é Então, e essa é a minha preocupação, de não fazer um vídeo muito longo justamente por causa disso. E, é, e essa é a minha dificuldade maior, porque o engajamento do YouTube é assim, você tem que ter, no mínimo, 70% de, de, de retenção do seu público, né? assistindo o seu vídeo. Só que como os meus vídeos são muito curto, eu tenho que produzir, tipo, cinco vezes mais do que aquela pessoa que tem um vídeo de 15 minutos. Ou de 10 minutos. Então, por isso que eu ralo cada vez mais. Porque como os vídeos são muito curtinho, eu tenho que estar tá postando direto para ter aquela coisa dos 4 mil visualizações, né? Ah, eu começar a ter renda. Ah,
0: entendi, Marquinhos. Caraca, Entendeu? você é tá bem, né, cara? Essa parte aí, você...
1: Cara, gente... eu, tive que, eu, tive, eu tive que aprender, ô oh, Tiagueira, eu tive que aprender o marketing digital, cara. Porque o que a gente faz, na verdade, a gente é um marketing digital, cara. A gente é blogueiro. Se você parar pra pensar, eu sou youtuber, eu sou blogueiro. Se você levar o pé da letra. As profissões atuais. É o que eu sou. Entendeu? Porque verdade. eu boto né, o meu rostinho todo dia pra bater na internet. Ah, mas você é bonito, né, Marquinhos? Então você chama <lá>. É, ainda bem que a minha mãe fala isso, né? Você é a segunda pessoa, né? Mas eu não tô vendo seu rosto, né? Então, de repente, você pode estar tá falando isso aí e tá fazendo... É, é... Ah, não, mas é assim, tem a, tem a sua mãe, tem a sua noiva aí... Mas chega, sabe o que acontece, né? Tiago? O que me ajuda muito é a minha formação como ator, né, cara? Então, assim, eu tenho formação de ator, eu não tenho vergonha, eu sou desinibido, câmera pra mim não é o problema, eu não me embaraço nas palavras, então, cara, eu não tenho vício de linguagem é então é isso que deixa o vídeo cansativo entendeu E uhum. se eu falo muito isso na edição eu corto eu deixo um vídeo dinâmico então é isso cara tem tem, tem, tem esses, esses macetes que as pessoas nem imaginam como que é uma produção de um vídeo ou de manter um canal no YouTube ou de ter um, uma, um perfil no Instagram cara tudo dá trabalho vocês fazem isso no dia a dia vocês vocês não tem só o canal no YouTube mas os vídeos que vocês editam que vocês lançam lá na internet vocês sabem um pouco do que eu, do que eu vivencio né do que eu, do que eu tenho que fazer ah, mas é um
0: pouquinho, cara. Você é um trabalho, cara. Porque aquele, aquele vídeo que você fez, naquela ação lá que a gente foi lá no Tabuão foi incrível, Marquinho. Foi incrível, velho.
1: Você fez foi um legal, trabalho
0: meu. de, cara, de profissional
1: mesmo, cara. Eu jamais faria um vídeo daquele. Ah, eu fico, eu fico agradecido, Thiago, pelo, pelo elogio, cara. Porque, assim, é, é feito com amor, né? Porque até pro, pro Adriano entender, aquele dia... É, eu não trouxe nenhuma doação. E eu costumo dizer assim, o que a gente faz é, é um jogo de interesse. Mas é um jogo de interesse, por incrível que pareça, é um jogo de interesse do bem, né? Porque eu me dou um pouco, aí a pessoa vai lá, dou um pouco para mim, e assim, quando a gente vai ver, o objetivo é o único, que é o quê? Ajudar famílias, ajudar pessoas. Então não importa se eu tô fazendo um vídeo e eu não recebo uma doação naquele dia, mas eu sei que lá na frente, uma hora ou outra, o, o, a rapaziada lá da Copa dos Parceiros vai falar assim, pô, peraí, tem uma cesta a mais, pô, tem um marquinho com o projeto dele, eu vou ligar pra ele. E é o que vem acontecendo muito, né? Vocês são geniais, vocês me ajudam demais. Tem um projeto lá da minha amiga da Marli, do voluntários do Bem, ela também me ajuda muito. Mas é assim, cara, eu acho que é uma troca. Então não me custa eu ter ido lá, ter me dedicado no, no vídeo, ter editado ter feito uma, 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 colo, uma, uma cor no vídeo, ter é, feito uma equalização no áudio, ter feito o, os efeitos de texto no after. Então, as pessoas não imaginam o trampo, o trabalho que esses vídeos me traz e a demanda de tempo que isso me, me, me consome. Mas eu faço isso com tanto amor, com tanto carinho, que isso é o de menos.
0: Que legal. Marquinhos, você, eu acho que ampliou... O os contatos da sua agenda, né, cara, depois do, do projeto, né?
1: Não entendi, que você falou. Você ampliou os seus contatos na agenda, ampliei, né? Depois... Ampliei, ampliei. você ter uma ideia, a média de visualizações do meu status, cara, ele às vezes supera do, do Instagram. Às vezes eu tenho lá 200 visualizações, 250, depende muito do dia. Nossa, cara! É, tô te falando, a maioria, pra você ter uma ideia... A maioria das minhas doações no início do projeto foi tudo através do WhatsApp, não foi pelo Instagram. Eu tive, sim, doações vindo do Instagram, tive. Eu tive doações vinda do YouTube também, mas o meu status foi o que me levantou. Foi o que fez as pessoas é, conhecerem o que eu estava fazendo. Que não era brincadeira. Eu não estava brincando de ser solidário. Eu estava fazendo uma coisa séria, para ajudar a pessoa séria. Não é porque eu não tenho um CNPJ que não me torna uma pessoa séria. Muito pelo contrário, entendeu? Eu não tenho vontade nenhuma de me tornar ONG ou, ou de criar um CNPJ. Mas isso me ajudou demais, cara. O, o status foi o que me levantou. Caracas, marquinhos Pra você ver, né? Hoje você tá bem consolidado,
0: assim, né, cara? O Ação, uma união é conhecido aí. Cara, pelo menos aqui na Zona Sul, cara, é muito conhecido, meu. Então, é, eu acho que você
1: planta, você vai regando, né? E vai Exatamente. crescendo. Exatamente. É isso, cara. E assim, eu costumo dizer, quem trabalha, e eu não, eu não, eu não, não, não sou o único, por isso que quando as pessoas me elogiam demais, sabe o que eu faço? Eu faço direto. Eu já mandei o um link seu, eu já mandei o um link da Bárbara, eu já mandei o um link dos projetos que eu já fui parceiro. Sabe por quê, Thiago Porque às vezes as pessoas começam a vangloriar tanto uma pessoa, e eu, 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 eu mostro para essas pessoas, eu faço assim, ó, você tem que ampliar os seus o seu olhares. Não existe só apenas um projeto. Existe todas um, uma, uma, as pessoas que também fazem o mesmo que eu faço. Então, olha só isso aqui. Dá uma olhadinha nesses projetos. Então, assim, eu acabo incentivando as pessoas a é, olhar para outros projetos que não existe só o meu. Pra você tem uma ideia, uma vez ali no, no Açaí, uma pessoa me, me, me abordou na fila e eu estava com o carrinho cheio de doações e falou assim, diz uma coisa, você é rapazinho do Ação Só, Ação só União? Ela até errou o nome né, do projeto, né? Eu falei, sou. Eu falei assim, Mas é ação, uma só união, pelo amor de Deus. aí fala ai, ai, desculpa. Ai, eu assisto todos os seus vídeos. Todos. então Olha quer dizer isso, Cara, que legal, meu. Cara, é uma coisa que meu, é surreal isso, cara. É surreal. Como que a pessoa te reconhece, cara? Eu não sou artista, brother. Eu não sou celebridade, entendeu? Só que como eu dou a minha cara para bater todos os dias, isso é natural que aconteça, né? Poxa, Marquinho,
0: parabéns, mano. Eu não esperava menos, cara, desse podcast de hoje, viu, Dri?
2: É sensacional a história, viu? Marquinhos, show,
1: velho. É nada, cara. O show é o que vocês estão fazendo, cara, abrindo esse espaço. Então, assim, quero deixar aqui registrado que é um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Vocês podem ter certeza que, meu, vale muito a pena, até a galera que tá, tá ouvindo aí, Vale muito a pena assistir cada podcast, porque é uma história é diferente da outra. Ninguém é menor do que ninguém e ninguém é menos do que ninguém. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua trajetória e vale muito a pena. E vocês estão construindo um legado, viu? Vocês podem ter certeza. Vocês estão construindo um legado. Já está uma base muito sólida e que vai se dar muito sucesso aí. Parabéns pela iniciativa dos dois.
0: Amém, Marquinho. Obrigado, cara. Obrigado. Ô Marquinhos, você falou muito, cara, desse período seu de depressão. Cara, você poderia é, dar detalhes como foi, mano? Porque eu acho que a depressão é, é a doença do século, né, cara? Que eu vi uma entrevista um dia e eu queria que você falasse, meu, às vezes muita pessoa, muitas pessoas que estão escutando a gente, tá deprimida, precisa daquela força e quem sabe uma palavra amiga sua possa. Mudar né, o pensamento dela?
1: Bom, é, eu na minha, na minha rede social, o, o, o Thiago e Adriano, e a galera que está ouvindo, a gente vai entendendo. Quando você tem a sensibilidade e quando você quer ter essa percepção, você vai entendendo os indícios das pessoas, né? Seja nas palavras que elas publicam, seja nas postagens. Então, eu já tenho já uma rede de pessoas que eu já sei as pessoas que estão ou entrando na depressão ou aquelas que já estão deprimidas. Então, assim, eu vou abrir uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas eu acho que o papo aqui é tão legal e você tocou num assunto importante e muito sério. Eu, é, eu alimento essas pessoas com palavras, com áudio, com é, textos que eu pego na internet, textos que eu mesmo crio, coisas que eu já passei, eu coloco em palavras e mando para elas, links, do YouTube, com seja músicas é, de superação, ou histórias, enfim, eu já, te, eu já alimento essa rede oculta, que não precisa é, ser é, pública, e ela nunca vai ser pública, na verdade, mas eu já alimento, já tem um tempo, desde quando eu tive os indícios de depressão, né, então, assim, eu tive a percepção de, de, de ver que outras pessoas também poderiam estar passando um princípio de depressão e eu fui assim. É, é claro que a depressão ela não vem do nada, né? Ela é, ela é um, é um acúmulo de coisas que vem acontecendo, ou às vezes até coisas de, de muitos anos atrás, né? E ela pode aflorar a qualquer momento. E eu, foi o ano passado, cara. Eu não cheguei entrar, né? Fiquei é, aquela coisa de ficar deitado, embora algumas vezes aconteceu isso. Eu não tenho vontade de levantar, não ter vontade de comer, de conversar com pessoas, mas foi um período muito curto. Foi muito curto. Agora, uma coisa que pegou muito para mim, eu fiquei nove meses, nove meses sem assistir televisão aberta. Eu fiquei nove meses. Por quê? Eu não poderia é, saber de índices de mortes de Covid. Eu não podia saber de mortes, eu não podia saber de coisa ruim. O que que eu me segurei, além do projeto, lógico, né? E além da minha mãe, né? A minha base familiar. E a minha namorada também, a Di. Eu tô falando de outras coisas. Isso aí é uma coisa fixa. Mas eu, eu, eu procurei fazer cursos online gratuito, mesmo porque eu não tinha condições de pagar. Eu é, comecei a ver vídeos que é, eram assuntos que eu gostava, que era voltado para edição, como melhorar a sua edição num vídeo, como você melhorar o enquadramento de uma fotografia. Eu fiz muitos cursos de fotografia, inclusive o recente agora. Eu fiz food styling, que é o que está pegando agora. O food styling é o seguinte: é aqueles alimentos que quando você vê aquela fotografia e você fala, hum, nham, 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 quero comer aquilo ali, cara, porque olha essa foto, olha esse, esse sanduíche. Então, eu recentemente aprendi a fazer esse, esse, esse trabalho com a fotografia, então isso começou a me desvincular do, da depressão e fora a terapia, né? Que há mais de um ano e meio que eu venho fazendo a terapia, eu tinha um problema muito sério com psicólogos, eu chamava médico de louco ou médico de riquinho, né? Só que assim, a, o, por isso que eu falo que o preconceito, cara, é uma coisa tão milenar, mas é tão idiota, que é, você sempre paga com aquilo que você sente ou que você fala. Então, hoje, eu vejo que é um, um, um grupo de profissionais importantíssimo para a raça humana, eu tô falando raça humana, tá, um psicólogo porque além da minha mãe lógico, eu vou sempre falar, sempre vou citar minha mãe, mas além da minha mãe, a minha psicóloga e a minha psiquiatra, elas foram tiveram um papel muito fundamental então para quem tá ouvindo meu, não tenha vergonha de assumir, eu estou indo a uma terapia, porque faz bem, muito mas muito bem mesmo, por quê? A minha psicóloga, às vezes, em algum momento, em muitas sessões que a gente teve, ela mostrou um, um, uns pontos estratégicos, uns gatilhos, né? Que eles, a psicóloga adora falar gatilhos, né? Uns gatilhos que me ajudaram a pensar de uma outra forma, aí eu ter um outro outra visão do problema que eu estava enfrentando, né? Então assim, é, muitos muitas vezes ela me mostrou outro ângulo que eu não estava enxergando. Eu não, não consegui enxergar, que para mim eu estava num buraco escuro, sendo que ela falou assim, não, você não tá num buraco escuro. Você até pode estar, mas você tá com a lanterna na mão. Aperta o pininho para a luz acender. E eu falava assim, mas como? É onde ela me dava o direcionamento, ela me encaminhava, só que o psicólogo, ele tem um trabalho legal, porque ele não fala o caminho para você. Ele te mostra mais ou menos como você vai percorrer. E é você que vai conseguir. Atravessar aquele problema que você está passando. Então, eu tive, assim, um grupo de pessoas, além de Deus em primeiro lugar, né? Lógico, Deus para mim é sempre primordial. Então, assim, além da minha fé, da minha esperança de um dia melhor, e da minha família, minha base familiar, minha namorada, minha filha, e a, 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 os profissionais que cuidaram de mim, cara, eu consegui não entrar num profundo, numa profunda depressão foi o que me salvou bastante, e o projeto foi onde também foi um, um estalo para eu não realmente entrar nesse, nesse mundo que é muito difícil, inclusive, contando bem rapidinho, eu comecei a fazer um uso de medicamento, né, de pessoas com síndrome de depressão, onde é, começou a me fazer muito mal, muito mal, eu comecei a ter pensamentos que eu nunca tive na vida, cara, nunca, de, sabe, de até mesmo de, de tirar vida De fazer besteira, enfim E foi quando eu, quando eu contei isso para minha mãe Minha mãe falou assim, para com essa porcaria imediatamente Para com essa merda Não toma mais essa porcaria, isso aí é veneno Aí eu falei assim, quer saber? Eu tenho Deus no coração, eu tenho uma base familiar Não é um produto químico que vai me salvar É a minha força de vontade A minha fé, a minha esperança Que vai me tirar desse sufoco E foi o que aconteceu E hoje eu tô bem recuperado, não estou 100% recuperado mas eu diria para você, eu, 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 eu falo com propriedade. Estou aí 95% recuperado do que eu estava no passado. Poxa,
0: parabéns, Marquinhos. Parabéns porque, cara, é, muitas pessoas, relatos, né? De pessoas que passam por essa situação, cara, vivem à base de medicamento. O Dri até também, quando a gente fez o primeiro podcast, é, ele, ele revelou aí um período dele. Se ele puder até citar aí também, trocar essa experiência com o Marquinhos, cara
2: é foi cara praticamente igual aí que aconteceu com você é... e cara é aquele negócio se força de vontade é... você ouvir o seu terapeuta aí o psicólogo o psiquiatra é... se apegar nas pessoas que te querem bem ali na família os amigos que, que, que a, às vezes não sabe nem o que falar para você mas só de você saber que ele tá ali já já é uma grande ajuda e comigo fé meu. comigo a fé me, me ajudou bastante esse conjunto de de, de coisas aí é cara feliz aí em saber aí que você está praticamente recuperado aí e, e que ajuda outras pessoas também, eu também passei por um período aí que, que muitas pessoas ainda hoje também me procuram né, é, para saber o que que, que acontece e, e quer ouvir uma palavra sua ali de, de força fortalecer a pessoa ali é porque não é fácil
1: não, não, não é fácil é só quem passa que sabe é
2: verdade, cara
1: e não é frescura, cara, cara. não é frescura, cara, eu falo pra você cara, então, você entende muito bem o, o que eu passei, não é frescura, cara, a pessoa ela fica mesmo debilitada ela fica uma pessoa que às vezes quem tá de fora fala, ah, se a pessoa tá amarga, tá azeda tudo tá, tá ruim, e não é, cara às vezes a pessoa nem quer ser negativa mas é que a força maior faz ela ficar assim. E quando tem um apoio, quando ela tem uma esperança, que nem, no caso, o Adriano e eu, eu acho que a gente conseguiu sair dessa, porque a gente não perdeu a esperança. O problema, aos casos mais graves de outros níveis, é porque a pessoa perde a esperança. Ela não tem mais em nada em segurar, e se segurar. E aí que complica mais o trabalho do, do da, 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 da terapia, aí o remédio fica mais intensivo, enfim. Então a gente ainda conseguiu. Eu agradeço a Deus todos os dias de todos os problemas que eu passei. Eu sou grato pelos meus problemas. A gente tem que ser grato. A gente não pode falar assim, ah, só vou lembrar de coisa boa. Não. Lembra também das coisas ruins que aconteceu, porque foi isso que te fez crescer. Foi isso que te fez te você ficar lá, forte. Cara. A gente aprende, entendeu? Então esse grupo fechado que eu abri para vocês, né? mas é, se alguém me perguntar, eu não vou dar mais maiores informações, porque eu acho que é em respeito a essas pessoas que estão nesse grupo. E não tô nem falando que é grupo de WhatsApp, não é isso. O grupo que eu falo, às vezes é um, é um direct que eu mando, às vezes é um WhatsApp do particular. Então, assim, mas é um grupo de pessoas que eu sei quem é quem, né? E que também me ajudaram, mesmo elas passando o problema que estavam passando, também me ajudaram. E é isso, cara, a gente tem que ser grato por tudo, por tudo, cara, por tudo que a gente passa na vida, porque... Nada é por acaso. Tudo já está escrito. Tudo Deus sabe que aquilo tinha que, tinha que acontecer. Sim.
0: Olha, gente, eu acho que vocês que estão escutando aí, é uma lição de vida aí. Tenho certeza que você que está passando por um período difícil, para estar tá com pensamentos aí de, sei lá, tirar a vida, sua vida não tem mais solução, se acabou de escutar duas pessoas que, que passaram por isso que estão aí, ó, recuperadas, estão seguindo em frente, cara. Então, bora levantar a cabeça e
1: seguir em frente aí, hein, rapaziada? É isso aí, é isso aí. A vida é bela, cara. Por mais perdas que a gente tem na, durante a vida, eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tenho a outra aqui comigo, com a, com a graça de Deus. Vou aproveitar cada segundo e milésimos de segundos que Deus permitir, que é a minha mãe, né, e é isso, cara. A gente tem que se apegar sempre naquilo que é importante pra gente. E nunca é, pensar só na gente. Porque a pessoa que tira a vida, ela tá sendo egoísta. Por quê? Tem outras pessoas que talvez ela não saiba que ela é importante para pra outras pessoas. Por isso que eu falo. A depressão é isso. A gente tem que pôr na cabeça da pessoa que ela é sempre importante para, nem que seja para uma pessoa. Mas ela é importante. Por isso que ela não pode tirar a vida dela. Porque ela é importante pelo menos para uma pessoa. E que ela faz toda a diferença na vida dessa pessoa.
2: sim
1: Marquinhos agora você falando da sua mãe, cara ela já tomou a vacina, Marquinhos Tomou, a primeira dose. Aí agora ela só pode voltar em julho, porque ela tomou aquela mais forte, né? Aquela de 97% de eficácia, né? A AstraZeneca, né? Ah, tá. Mas ela tomou a primeira dose, com a graça de Deus, Calma. É e eu, né, você tá sabe, né, Thiago? Eu, eu sou paranoico com esse negócio aí, né, cara? Eu evito ao máximo que eu posso de aglomerações, e quando eu vou é, é sempre ali nos cuidados, porque, cara, aqui em casa eu tenho duas pessoas de risco, né? A minha filha, que é asmática, e a minha mãe, que tem 60 anos, tem uma saúde de ferro, com a graça de Deus, mas tem 60 anos, né, cara? Então, eu tenho que cuidar, né? Marquinhos, como você
0: vê o futuro, cara? É, a pandemia como você vê aí a parte econômica do, do Brasil, do mundo?
1: Tiago, eu, assim, é, as pesquisas que eu sempre faço quando eu tenho esse, esse pouco de tempo, né? De, apesar de eu, de eu estar desempregado, mas o meu dia é um pouco corrido, porque eu tô sempre lá fazendo captações de doações, entregando cesta, gravando vídeo, ajudando pessoas da família, levando gente da minha família para uma consulta, enfim. Então eu tenho tempo para fazer algumas pesquisas, cara. E assim, ao contrário que muitos dizem, que nem eu, eu, Marquinhos Silvani, eu sou totalmente apartidário. Eu não sou nem de esquerda, eu não sou nem de direita. Eu já votei em PT, como eu já votei em PSDB, como PMDB. Para mim, eu sou do partido do Brasil, do partido que dá certo, do partido que vê a gente como gente, que nós somos peças importantes, uma engrenagem para o país. Então, assim, eu vejo que há uma luz no final do túnel, o PIB ele vem se recuperando, né, o nosso o produto interno bruto do país, ele vem se recuperando devagar, mas vem e assim, eu não perco a esperança nunca, eu não perco a esperança eu sempre vou eu vou morrer dizendo isso, eu não perco a esperança, eu sempre acho que vai ser melhor a única coisa que eu não concordo muito é esse lockdown é esse fechamento de, de comércio isso eu acho super errado eu acho que o governo deveria atuar em outras áreas, que nem a maior área prejudicada, a periferia. Então, vamos intensificar a fiscalização na periferia? Como que a gente vai intensificar? Eu acho que deixando de ter baile funk, que aí a, a disseminação do, do vírus é ali que acontece, bares que não estão é, respeitando os protocolos, lugares que não estão respeitando o protocolo. Agora, aonde está respeitando o protocolo, beleza, mantém aberto, gente, não fecha, porque o cara precisa daquele comércio, entendeu? Então, se eu sou, eu, eu sou, eu sou a favor comércios abertos, porém desde que os donos respeitam os protocolos. Que nem, tem muitos comércios aqui do meu bairro, que eles colocam fita, zebrada, porque se entra uma quantidade X de pessoas, eles não deixam mais entrar mais ninguém. E isso eu acho bacana. Eu tiro o chapéu para esses comércios. Então esses comércios tem que manter abertos, porque isso que gera economia. Então assim, Tiagueira, para concluir a sua pergunta, eu acredito que vai dar certo. Tá se recuperando devagar, mas é só pesquisar, joga lá. A gente vê que a, a recuperação tá lenta, mas ela tá acontecendo. Então, eu tenho esperança de, de tudo dar certo, cara, e tudo voltar ao normal. Que show, cara. Isso é
0: bom. Isso é bom, palavras positivas. A gente ficar nessa corrente do bem aí para tudo melhorar, cara. Porque eu vou falar em si, se esse podcast chegar em ouvidos aí de produtores do SBT, tal. gente, o Marquinhos quer trabalhar no SBT, mano. Então, dá uma oportunidade pro homem aí que vocês viram que ele é
1: super competente, hein? Exatamente, cara. Tô assim. Porque quando eu entrei na Band, eu tava determinado. Eu entrei na Band sozinho, cara. Cara, Deus, né? Tinha uma, um site chamado Tela Brasileira, que é um site que ele foi muito assim, muito importante para o audiovisual. E eu me, eu me candidatei lá e, cara, e eu consegui. E agora, o que tá, o, o, a plataforma que tá famosinha agora é o tal de LinkedIn. Eu não sabia mexer em nada nesse LinkedIn, nada. O que, que eu fiz? Aqui, no meu quarto, com as portas fechadas, eu comecei a seguir recrutadores, pessoas do meio, as lives, eu assistia lives de 3, 4, 5 horas de live, ensinando passo a passo. E aí, eu aprendi a mexer na plataforma. Hoje, eu destrincho aquela plataforma como se fosse um Facebook. Então, eu aprendi, porque eu corri atrás. Porque não adianta, gente, a gente tem que correr atrás por nós ninguém vai fazer por você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Então, eu tô correndo atrás. Então, assim, eu tô em contato com muitas pessoas no, no, do SBT. Agora, é só esperar a oportunidade. Porque correr atrás eu tô. Eu tô fazendo de tudo que eu posso para eu me recolocar, entendeu? Não estou parado. E muito menos me lamentando, né? Longe de mim. Eu jamais vou me lamentar. Eu tô correndo atrás. Então, assim, eu me propus a assistir lives para que me ajudasse. Entendeu? Agora, tem pessoas que não tem força de vontade, aí reclama, mas também não faz nada pra, pra ela se autoajudar, né? E eu sou muito autodidático, cara. Eu gosto de... Meu, vamos, eu vou pra cima, cara. Eu não tenho essa. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Então, já que eu vou fazer, então fui. Fui lá, criei um perfil no LinkedIn e agora é isso, cara. É, agora é aguardar, entendeu? É só questão de oportunidade. Poxa, Edri,
0: é, Essa brincadeira, mano. Três horinhas, hein, Dri?
2: Rapaz, passa muito rápido, meu. Meu, <risos> muito, muito rápido o um papo é gostoso... Por isso, Nossa, por
1: isso tô tentando ser breve, porque eu, eu sei que a qualquer momento você já tem que começar a ir pro encerramento. Então, por isso que eu tô tentando ser breve. <risos> Não,
0: Marquinhos sei cara, o programa é seu, assim, a gente tem quatro horas, cara. Quatro horas aí acaba derrubando, né? Não tem como. Entendi. Mas, meu, você pode ficar à vontade... Se você lembrar de alguma história que você queira falar, alguma curiosidade, sinta-se à vontade, cara. Tris, quer fazer alguma pergunta para o Marquinhos? Porque tem muito conteúdo, né?
2: Tem, tem. Quero fazer sim. O Marquinhos, você contou aí do, da sua experiência como DJ, tá? A sua experiência aí no mundo da, da, da televisão. E, e no rádio, cara? Você já cara, pensou em alguma coisa? Já, já foi no meio do rádio?
1: Cara, que, que interessante, cara. Ó, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou fazer uma contrapergunta para você. Você já, você já imagina... O Thiago eu já sei que tem essa veia meio jornalística. E ele é. tem muito isso. Então, eu já falei para o Thiago para ele mesmo, que ele tem essa veia jornalística. Mas para você, agora, com essa pergunta que você me surpreendeu... É, você já pensou em algum momento Para para a área do jornalismo?
2: Cara, não nunca, nunca me passou pela Pela cabeça
1: Sabe por que, que eu fiz essa pergunta? E eu acho que é legal você, depois você repensar Porque é o seguinte É claro que pode ser coisas paralelas né? Não precisa ser uma coisa fixa Uma coisa principal Sim. Por quê? É, Você falou do rádio e já não é de agora Que aqui em casa eu, a minha mãe A minha filha vim conversando sobre isso porque minha mãe também fez essa pergunta, porque lá em 1900, e Guaraná com Rolha, eu fui estagiário, estagiário não, eu fui jovem aprendiz da Jovem Pan. Olha. E ó, nós nem conversamos sobre isso, nem o Thiago sabia dessa história. Cara, que Mas... animal,
0: Marquinho, por favor, cara, fale. Ó,
1: em, em 1992, eu fui, é. eu trabalhei na Jovem Pan muito, foi muito, uma passagem muito rápida. E eu gostei da, daquela, daquele mundo do rádio né? Eu, se eu tivesse, eu, eu já, já trabalhei, não é que eu trabalhei, mas eu, eu já participei de rádio comunitária do bairro, aonde eu apresentei e tal, e foi bacana, e a gente estava conversando sobre isso, porque a minha, a minha, a minha sobrinha falou assim, assim tio, você já não pensou em ir pro rádio? Igual minha mãe também falou assim, Marquinhos, você não pensou em ir pro rádio, trabalhar no rádio? E é uma coisa que eu gosto, cara, eu gosto muito do rádio, mas eu vou te explicar uma coisa. Eu sou, eu sou da área de comunicação, né? Eu gosto né, da, de tudo que é envolvido em audiovisual. Só que lá no início da nossa conversa, lembra quando eu falei? Eu disse, Poxa, eu gosto muito de olho no olho. Eu gosto de ver muito as expressões da pessoa. E o rádio é uma coisa assim, é uma coisa, uma história muito linda, né? a história do rádio. Teve As novelas que nós assistimos hoje na TV aberta veio, vieram do rádio. Os cantores, os, as atrizes, os atores... É, celebridades que hoje existem aí tudo vieram do rádio e o rádio ele tem uma coisa mágica que se você for pegar alguns é, alguns programas antigos na, na internet aqueles programas investigativo ou aqueles programas que falavam contavam dramas né de, de pessoas e a pessoa fazia aquela fazia aquela dramatização aquele efeito especial cara <risos> aquela coisa aqueles efeitos de áudio que cara era era na unha o, o, o a tempestade era com folha de zinco que a galera sacudia o microfone. Você entendeu? A chuva, a, a pessoa pegava uma jarra de água e ficava jogando numa, numa caneca para simular uma chuva. Então, assim, cara, é uma o rádio é mágico e, e só que assim eu não me vejo trabalhando no rádio porque eu não consigo ver o olho da pessoa, eu não consigo ver a expressão. Porém, se me é, se acontecesse uma oportunidade de trabalhar como. Eu me vejo muito ah, como um apresentador mesmo, né? Um locutor, é. na verdade. É claro que a minha a minha dificuldade seria um pouco se eu fosse é, é, apresentar uma, umas bandas é, estrangeiras, até pelo fato que o meu inglês ele é inglês de software, porque todos os software que eu edito, que eu trabalho com fotografia e vídeo é tudo em inglês. Eu não instalo ele em português. Só Sim. que Pra eu anunciar um artista eu teria um pouco de dificuldade porém nada nada é perdido porque eu poderia entrar muito bem num curso de inglês isso não não, não, não ia me impedir mas a minha paixão mesmo cara é voltado para TV entendeu eu gosto do rádio muito até pela história como eu contei mas a televisão cara para mim é é surreal cara a televisão é mágico cara eu me vejo muito trabalhando em televisão cara e Detalhe, é, nas, por detrás das câmeras, porque eu, o Thiago, também não sabe, eu tenho um vídeo para provar. Como eu já fui ator, eu fiz comercial da Telecena, eu fiz dois comerciais da Telecena, eu fiz um comercial da Mara Braz, e fora as inúmeras participações em programas de TV, seja lá na, na, na Gazeta, antes mesmo de trabalhar na Gazeta, no programa do Silvio Santos, eu tenho foto para provar isso, na gincana que o Silvio Santos fazia, e em vários outros programas de televisão que eu participava. Até teste de fidelidade eu contei, eu já fiz, tá? Putz, hum, oh. é meu sonho para fazer isso, Marquinhos. Te juro. Eu não sei se vocês lembram do Marcos Oliver, que era aquele ator, o fortão, lá, que Sim, ele, foi ele foi namoradinho de João Ele foi namoradinho de João Kleber durante quatro anos. Ah, você está zoando? Oh, meu Deus do céu, sem dúvida. Jamais eu ia zoar.
2: <risos> Cara!
1: Que bomba Entendeu? exclusiva é a Andri. É, bomba, bomba. bomba. E aí, cara, eu fiz, eu fazia. Só que nós éramos em 40 figurantes que fazia o, o teste de fidelidade. Até mesmo pra galera não perceber que era mentira, pro público não perceber que era mentira e tal. Então, por isso que nós éramos em muita gente. Aí, quando foi, veio aquela loira, não sei se é o nome daquela loira, veio a loira esse tal de Marcos Oliver. Aí o João Kleber dispensou todo mundo. Mas, cara, eu fiquei praticamente quase um ano fazendo o teste de fidelidade. Você conheceu a Marcia Imperato? <risos> claro, pô!
0: Claro! Cara, tem um amigo nosso que ele é fã dela. Que é
2: fã, muito.
0: Ele Sim. falou que já fez várias homenagens pra ela e queria muito
1: <risos> conhecer ela. Pois é, cara. Não, eu conheço, pô. Então, assim, então, só pra você ver, que eu, eu tive uma fase que eu queria muito é, trabalhar na frente das câmeras. Mas aí eu entendi que, cara, não acho que não era bem aquilo. Pra você ter uma ideia, eu saí do curso de teatro, eu tava eu tava três anos fazendo curso de teatro, só que o meu diretor, ele percebeu que eu era um bom ator, só que eu não era ator. Por quê? O ator, se ele tiver que beijar um homem na boca, ele tem que beijar. Se ele tiver que ficar pelado, ele vai ter que ficar. É, meu, se ele tiver que fazer um papel de racista, ele vai ter que ficar. Só que eu tenho as minhas limitações, né? E a primeira limitação que eu tive, problema para apresentar uma peça, foi essa, que eu tinha que fazer um papel de homossexual e que eu tinha que beijar um homem na boca. Mas o meu diretor, ele fez isso por gosto. Ele fez por gosto. Aí ele me chamou de canto e falou assim, ó, você é um excelente ator, cara. Você é, tem tudo para ser um ótimo ator, mas você não é ator. Aí eu entendi. No início, lá na época, eu não tinha entendido. Eu sou um ótimo ator, mas não sou ator? Ué, que, que redundância é essa? Não tô entendendo porra nenhuma. Aí ele me explicou. foi, cara, você atua bem, mas você não é ator. Porque o ator, ele não tem pudor. entendeu? Ele não pode ter pudor. Ele não pode ter preconceito com a, com a profissão dele. E você já tem umas limitações. Eu te dei uma peça, que é uma peça de sucesso, mas só o fato de você ter que beijar um homem na boca, você não aceitou o papel. Hum. Aí eu Entendi. Eu falei, é, então realmente o meu esquema é bastidores é trabalhar atrás das câmeras e como é o é que eu vim
0: fazendo até hoje e atrás das câmeras, você conheceu muitas mulheres bonitas como Paula Oliveira, né, cara ela é gente
1: boa mesmo como meu ela... Deus do céu, cara, ó, eu vou, vou falar uma coisa para você com certeza minha namorada vai estar assistindo ela tá ouvindo, mas ela sabe disso, a Paula Oliveira, cara para mim, é a mulher mais gata, a mulher mais linda da TV, cara. Entendeu? era e outra a simpatia dela ela é assim além de, de beleza, é uma excelente atriz a simpatia dela é o que mais conquista e faz o sucesso que ela que ela tem hoje, cara. Que todas as vezes que eu tive coragem de parar ela para pedir uma foto ela todas as vezes ela foi solista. Para você ter uma ideia e com certeza a minha namorada vai estar tá ouvindo teve uma vez é, foi acho que a terceira vez que eu tinha encontrado com ela lá no Faustão. Eu chamei ela e falei assim, ô Paola. Poxa, aí ela lembrou de mim, né? E isso também foi maravilhoso, né? Ah, eu quase me derreti, né? Quando ela lembrou de mim. <risos> é, não, pra você ver, parecia uma criança, né? Quando recebe um sorvete. vai ser um bobo, pra falar a verdade, né? Aí eu falei assim, aí nós tirei a foto com ela, né? Aí ela tava saindo, aí eu, eu lancei um Eu Te Amo, cara. Você acredita na, na parada dessa? Mano... <risos> que mico, cara, aí ela falou assim aí ela voltou, cara, ela falou assim, ai que lindo aí pegou, me abraçou, mas deu um abraço apertado, beijou meu 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 rosto, e falou assim dá seu celular, eu vou tirar agora, eu vou tirar uma foto com você, aí ela pegou e tirou o selfie comigo, eu tenho todas essas fotos guardadas cara, sem ah, noção só eu te amo um... <risos> pô, aí,
2: aí fica a dica, hein pra quem tiver ouvindo aí encontrar Paulo Oliveira, né só mandar
1: um eu te amo que ela vai dar aquele abraço. Vai, vai, vai. Essa é uma dica de ouro, cara. Eu nem deveria ter dado, mas é isso, cara. É isso. Ela é sensacional, cara. Meu, muito gente boa, cara. E é isso, cara. Então, assim, é aquilo que eu te falei. Eu não sou de tá Eu não gosto de ficar tietando porque, pra mim, é... o que me chama atenção na televisão não são os... as celebridades, né? O que me chama atenção é o bastidor, é como tudo é produzido, como tudo é feito. E tem muito público, os telespectadores, nem passa, nem imagina, nem de longe o trabalho que dá para colocar um programa na, no ar. Para vocês terem uma ideia, quando o Fausto tava bombando, quando a gente não tava vivendo essa meleca toda, a equipe que põe o, o Fausto no ar são 385 pessoas essa a colocam é o programa. Eu tô te falando, mas eu tô falando assim, a equipe inteira, entre cenografia, áudio, vídeo, é, figurino maquiadores, é, contra-regra, entendeu? Tô falando toda essa galera, tô falando todo mundo, câmeras, diretor de corte, produtores, Eu tô falando todo mundo, o pessoal do, do, do virtual, do GC, gerenciador de caráter, TP, cara, a equipe é monstra, cara, a equipe é monstra, entendeu? Então são 385 nego para colocar o programa do Fausto no ar, e as pessoas não imaginam o trabalho que dá para montar um programa daquele.
0: Ô, e o Faustão é doidão mesmo, mano? Daquele jeitão
1: dele lá, gente boa? Cara, é meio complicado falar dele, entendeu? Mas assim, é... nos bastidores é um pouco diferente do que você vê na TV, tá? Assim, é o que eu posso dizer. Ah, então eu já entendi. <risos> em, off, em, em, off, em, em off a gente conversa melhor. Ah, beleza. Mas assim, não é... Bom, enfim, vocês entenderam, né? Entendi, entendi. Ô, Martinho, essa fera, bicho. Essa fera aí, bicho. E agora vai pra Band, né? Ah, acertou é. mesmo? É, vai pra Band, pô. Só vai ficar praticamente até em setembro desse ano. Depois vai pra Band. Ah, a Globo não quer pagar o que ele pediu, né, cara? Então ele quer sair fora, né? Caracas, mano. Eu sabia que era o último
0: ano dele, mas eu não sabia que ele ia pra band, não. Eu achei que ele ia aposentar.
1: O cara, quer, o cara ganha 4 milhões. Queria ganhar 3 milhões e meio. Ele tirou meio milhão do salário e a Globo não quis pagar. Então aí ele falou assim, ah, então quer saber? Vai se lascar pra lá. 30 anos jogado no lixo. Vou pra Band. É isso. Ah, 30 anos jogado no lixo não. Porque ele ganhou dinheiro pra cacete, né? Não, eu digo assim. Ele, ele deve ter pensado, entendeu? Falou assim, ah, já que vocês não me querem, tem outro lugar que me quer, pô. E vai pagar o meu ah, valor. É, todo é, é. Porque... Na verdade, no ano de 2018, o novo contrato que ele fez com a Globo é de não ir mais para o Rio. Porque ele estava indo uma, uma, uma vez para o Rio, o restante em São Paulo. Uma vez para o Rio, duas vezes em São Paulo, duas vezes no Rio. Ele estava fazendo esse intercâmbio, e ele não estava gostando, entendeu? Uhum. Ele falou, não, não quero ir mais para o Rio. O novo contrato, eu quero que seja só São Paulo. Esse cara que chora, não sabia disso.
2: Ô, é, Marquinhos, não sei o que... que... Que de... não, não sei se você manja dessa parte aí, mas cara, mas aí pegando o gancho aí do, do Faustão cara, da onde que a Band tá arrumando é um, um assunto polêmico hein? da onde que a Band tá arrumando tanto dinheiro que tá contratando todo mundo é Faustão é, é o pessoal do esporte que era da Globo tá praticamente todo mundo lá na Band Cara, de onde que é. os caras estão arrumando tanto recurso assim, cara?
1: Olha, o que eu posso imaginar, que eu também não, não tenho como eu assegurar o que realmente deva ser, mas eu acho que é um planejamento, né? Eu acho que já é um planejamento já de algum tempo, é, acho que todos os patrocínios que eles têm, ao invés de gastar com outras coisas, eles poupam de alguns gastos e, e vai fazendo um certo tipo de investimento e, de repente, pessoas pensam lá dentro, falam assim, olha... A qualquer momento pode acontecer de um, de um convite grande, porque é assim que as emissoras trabalham. Eles sempre trabalham com um convite grande, mesmo que nem exista esse convite, que é o caso da Band. Porque, hum. na verdade, a Band estava cogitando muito do... Putz, como naquele, aquele senhor, o senhorzinho lá que trabalha no SBT, que faz programa musical. Putz, esqueci o nome dele, ele trabalhou na Band também. Ai, caramba. Raul Gil. O Raul Gil. Raul Gil, isso, Raul Gil. O Raul Gil, é, quando, eu, quando eu trabalhava na Band ainda, em 2014, que eu trabalhei na Band, já se cogitava muito do Raul Gil sair do SBT e vir para a Band. Mas nunca rolou esse convite. Porém, ele sempre deve ter trabalhado com esses convites. Não, em algum momento vai acontecer de algum, algum apresentador, um Luciano Huck, ou Angélica ou até mesmo Faustão, ou qualquer ou Ana Maria Braga, não sei. Eles sempre trabalham com isso. Então, o que acontece? Quando o João Saad, né, que era o, o, o dono da, da Band, faleceu, o Johnny Saad, que é um dos filhos, um dos acionistas da Band, ele quase afundou a emissora. Porque ele entregou a emissora para uma empresa chamada Quatro Cabeças, que é uma empresa argentina. Foi ah. quando essa empresa, ela trouxe o Masterchef, trouxe Agora É Tarde, o CQC que esses são formatos tudo enlatado, são formatos argentinos, então, mas, de, mas, de, mas deram muito certo, o Masterchef tá aí até hoje, né? o CQC acabou, agora é tarde, acabou, mas deu certo. O um... CQC na época foi um estouro, cara, foi, 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 ele arrebentava, cara, quando ele não ficava em primeiro lugar da Globo, ele sempre se mantinha em segundo. Era sempre sim, ali, entendeu? Sim. A segunda-feira arrebentava, cara. E daí saíram muitas pessoas boas, cara. Entendeu? É isso. Então, eu acho, Adriano, é, que eles devem trabalhar com planejamento. Entendeu? Eles deixam de gastar, que nem agora, com a Fórmula 1, que agora é a Band, agora é a... a, a, a é, como fala? A concessão é toda dela, né? Então, ela manda e desmanda. A Globo quer mostrar a Fórmula 1? Oh, beleza, mas tem que ter o logo, da, tem que dar crédito para a Band. Isso para emissora, cara, isso aí é um, é um pulo do gato, cara, isso aí é, é, uma, é uma vitória. Ter o seu logo lá é, exposto em outra emissora. Entendeu? É isso. Bem, então, é, eu, eu bem, acho que é mais... Os cores aí é
0: tremendo, hein, a nem imagina dessas coisas, né?
1: É, é,
2: bem, é bem parecido com os bastidores do futebol, né?
1: É, entendeu? E outra, é muita grana, cara, é muita grana envolvida, que a gente, a gente nem sabe qual que é a negociação. Então, os caras trabalham com isso, entendeu? Trabalham com planejamento. Vamos planejar, vamos guardar essa grana aqui, essa bufunfa aqui, que chegou de um, de um patrocínio aí, e não vamos, não vamos torrar isso aqui, não. Tanto é, para você ter uma ideia, a Band, é, ela tem os equipamentos tecnológicos lá, né? Claro, tem que ter. Mas assim, é meio que não, não, não chega a ser obsoleto, mas é algo que já poderia ter sido atualizado, entendeu? Mas ela não quer gastar com isso agora, ela não acha que é necessário. Entendeu? Ah, não vou comprar equipamentos novos, não vou comprar um, não vou remontar um switcher, vou gastar aí quantos milhões aí só para ter um 4K? Nem existe transmissão a 4K? Para você ter uma ideia, a Globo já é, é preparada com 8K. Se tiver uma transmissão 8K, a Globo pode transmitir, que ela já tem equipamento para isso. Pode aí. Entendeu? Então, é isso. E outra, há quanto tempo a Globo já vem investindo em, em, em streaming? Já tem muito tempo que a Globo vem investindo em, em streaming. Ah, ela bem, foi a primeira. É. Ela foi a primeira emissora que começou a investir, porque ela já teve visão. E outra, a Globo, ela, a ideia dela é virar uma empresa de media tech. Ela quer virar tipo uma Amazon da vida. Ela quer virar uma empresa de tecnologia, não de TV. Pode ser é que ela... alguns anos... Alguns anos para frente, pode ser que nem exista mais televisão Globo. Eu, eu acho difícil isso acontecer, mas eu acho que a, o que a gente está acostumado a assistir hoje, daqui uns anos vai ser uma coisa diferente o que a gente vai assistir, entendeu? Pode Sim. ser que exista TV Globo, mas não a Globo que a gente conhece hoje, que já conheceu há anos atrás, porque ela quer virar uma Amazon da vida. Ela quer ser uma concorrente direta da, da Amazon. Ela quer virar uma, uma, uma grande produtora, uma universal ela quer, ela quer virar. Ela quer virar uma produtora de vídeo. Ela quer virar uma produ... quer virar uma empresa de tecnologia. Tanto é, para você ter uma ideia, as bases de tecnologia da Globo é da própria Globo. Os servidores é tudo Globo, é ela que criou. Foi ela que desenvolveu todos os softwares. Todos, é ela que criou. E ela quer virar tipo uma Totus da vida, entendeu? Ela quer começar a vender a tecnologia dela para para empresas grandes, de grande tecnologia.
0: Caramba, e Marquinhos? Os caras têm visão, hein, meu?
1: Não, os caras têm visão. Então é que você ter uma ideia, muitas, é, muitas funções foram criadas a partir disso, entendeu? Então, assim, hoje, quem faz engenharia da computação, hoje, quem faz engenharia gráfico, designer gráfico, sistema, cara, é, isso é a, é, a, é a profissão do futuro, cara. E vai ganhar muita grana, entendeu? Eu, se eu tivesse continuado lá, ciência da computação ou tecnologia da, informa, da informação, cara, hoje poderia, eu, eu poderia estar numa situação diferente. Não me arrependo, entendeu? Quero deixar claro isso, não me arrependo. Mas é uma profissão do futuro, entendeu? Do futuro não, né, cara? Já tá aí, né? A gente já vivencia isso todos os dias. Para você ter uma ideia, lá no Jornal Nacional não existe mais câmera. Antigamente eram oito operadores de câmera. Hoje só tem uma pessoa que, 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 que cuida das, das seis ou sete câmeras lá na robótica. E foi a Globo que desenvolveu essa tecnologia. É. Mas isso daí também, né, Marquinhos, vai tirando o emprego de muitas pessoas, né? Então, mas esse que então, a, a, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho legal você ter mencionado isso, Thiago. Foi interessante, porque você tira sim o emprego de uma função que ela vai virar obsoleta, ela não vai existir mais. Só que você abre precedente para uma outra área, entendeu? Que nem o cara que opera as robótica é uma função nova, não existia essa função de um operador de robótica. Tudo bem, você tirou o emprego de um cinegrafista, infelizmente, mas você abriu uma série de outras funções para a galera que está chegando. Então, aquele cara que não se atualizou, infelizmente, cara, meu, vai ficar para trás, entendeu? Infelizmente, perdeu seu trampo. Só que se você for levar pelo lado lógico, é, existe um equilíbrio. Porque uns perdem, mas outros ganham. Porque os que ganham, que estão vindo, é os caras que estão se atualizando. É os caras que estão aí. É os caras que têm futuro, os caras que têm que uma mente lá na frente. Pô, eu vou fazer isso que é o que dá dinheiro. E que, na verdade, quando eu optei de fazer rádio e TV, que é produção audiovisual, é, eu, eu, eu fui mais pelo lado emotivo, né, do lado da emoção e não da razão. Porque se eu tivesse ido do lado da razão, eu teria feito algo voltado para informática, que é onde dá dinheiro, entendeu? A minha profissão, ela já deu dinheiro uns anos atrás. Hoje em dia, não dá mais dinheiro. Não adianta. E se neguinho vir aqui falar para vocês, não, eu ganho, meu, muito dinheiro. Mentira, cara, mentira. Porque a televisão tá aí, cara. A televisão tá, meu, não tá acabando. O próprio YouTube, cara, o próprio YouTube, se, se os donos, os novos donos que assumiram o YouTube se eles tivessem é, feito uma coisa mais direcionada, o YouTube já tinha derrubado muitas televisões por aí. Muitas. Mas os caras deixam qualquer canal crescer, qualquer porcaria crescer, e, enfim. Agora, se os caras direcionassem, é, fizessem uma coisa padrão, você pode ter certeza, cara. Porque tem muita coisa boa no YouTube. Muito, muita live, muita coisa interessante, muita coisa, muita galera fazendo, produzindo conteúdo muito bom. Só que a galera não cresce porque o YouTube, o engajamento do YouTube, eles ainda não entenderam que eles podem ser uma grande potência de TV. Mas eles não entenderam isso ainda. Mas, uma hora ou outra, alguém vai entender, né?
2: É, ô, ô Marquinhos, é, pegando o gancho da pergunta que eu te fiz lá sobre o rádio, aí, passando pela sua resposta aí, que você falou que você se apega mais no olho, no olho, tá? E aí, passando também pela mudança da tecnologia e que você mudou, você não acha, não sei se você tem essa visão, mas pelo que eu tô conversando aí com você, você é um cara que se expressa bem, você é um cara que fala bem, você é um cara que tem uma voz assim, cara, de gente que... que que teria que estar no rádio, cara. E hoje, o que eu venho observando é que as rádios hoje estão bem atualizadas, muito nessa questão do olho no olho. Por exemplo, eu hoje só tenho uma rádio que eu escuto que ela não tem transmissão é, no... ao vivo, via vídeo. Tem sim, pelo meu parceiro aí, de é Luciano, que ele quando ele lembra, ele faz a, a transmissão pelo Instagram. Mas, cara, você pegar aí, ó, Energia 97, Transamérica, Jovem Pan, as transmissões estão tudo aí ao vivo para a gente ver. Hoje eu, eu escuto e assisto o um programa Pânico. Então hoje eu tenho, devido à evolução da tecnologia, eu tenho a, a possibilidade de ver os caras no estúdio fazendo um programa. Você já pensou nessa possibilidade também? Porque o rádio ele está se reinventando também e está entrando é. na onda aí do streaming, né?
1: Não, com certeza. Eu entendi, eu entendi perfeitamente o seu, o seu campo de visão, Adriano. E eu entendi o que, o que você quiser colocar. Que sim. as rádios, sim, se você coloca lá, meio dia lá no programa Pânico mesmo, né? Lá do, do Emílio Zurita, lá o Bola, o pessoal todo lá. Você tanto ouve como você assiste. Mas é eu volto a dizer para você qual é a diferença que eu vejo do rádio, mesmo eles fazendo essas transmissões né pelas plataformas, enfim, mas ainda consigo ver a diferença. Por quê? A produção, quando você faz uma produção de um talk show, né, seja lá Danilo Gentili, é, Conversa com Bial, enfim, você faz um programa de talk show, ele é diferente porque você tem pautas diferenciadas, você tem jogo de câmeras diferenciado. Então é isso que me fascina, porque o diretor de corte, ele está ele tá lá na mesa do, do, do Switcher, ele está coordenando o câmera 1 um, e já está coordenando o câmera 7. Como ele já está coordenando a, a, a grua e já está coordenando outra, outra galera. Ele está coordenando o GC, o que vai o VT, você vai jogar o VT no ar. Então, mesmo assim, se você parar para analis analisar mesmo a fundo, ainda há uma grande diferença. Agora, se o, rádio, se o rádio ele começa a ter, se ele começa a resgatar, na verdade, alguns programas que, da, da, que na, na antiga dava muito certo que eram programas voltados para o entretenimento, entretenimento, programas de perguntas e respostas, com torta na cara, ou algo do tipo, cara, aí eu falo para você, que nem se você pegar lá, a Abril, eu não sei se, ou, ou o próprio UOL mesmo, não sei se você já assistiu a TV UOL, se você já tiver a oportunidade de assistir a TV UOL. Sim. Cara, se você assistir a, a TV UOL, você vai perceber que eles estão querendo meio que ser meio que uma CNN, um exemplo porque eles colocam muita informação jornalística, informações de, da bolsa, é, tem entrevistas rápidas, entrevistas curtas, entrevistas engraçadas, com celebridade, enfim, pessoas é, que, médicos, psicólogos, então, assim, eles trazem é, conteúdo bacana, que o rádio ainda não está nesse, nesse, nesse nicho, né? Eles ainda estão, tipo assim, eles estão apresentando um programa que está sendo televisionado, é isso. E é isso que não me, não me fascina muito, entendeu? Sim, entendi. Mas assim, em relação à tecnologia, sim. Você tocou num ponto que, cara, é uma tecnologia... Eu, eu quando eu fui lá na Jovem Pan, eu trabalhava com MD para colocar os, os, uh, os, as propagandas no ar. Eu tinha que subir lá no 17 andar e pegar as fitinhas de MD. É. Hoje em dia, hoje em dia é, tudo, é tudo virtual, é tudo na, 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 na nuvem. Que ele pega lá na nuvem, lá já tá lá a programação Tudo bonitinho, cada DJ tem a sua programação Joga lá no sistema e já era Entendeu? O cara faz o programa de boa Não precisa... E essa função, até pegando lá o gancho do, 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 do Thiago Que essa função acabou Não tem mais aquele carinha lá, aquele office boy Que sobe lá no 17 não dá pra pegar as fitinhas de MD Acabou isso pro cara Hoje em dia tá tudo lá no, no virtual lá O cara baixou lá, já jogou no, no, no sistema E bota no ar, já era Ô, Martinho,
2: eu, eu, sou, eu sou da época do MD viu?
1: Então, você tá vendo aí Eu peguei essa época também Eu, eu subia nos 17 andares, Vinha com, a, com duas caixas Lotadas de MD Que é o que eu ia soltar no ar Eu fazia meio, eu, eu fazia meio que um, um, um controle De mesa mestre É o que eu fazia Vou, Colocava no ar, colocava o timecode Eu zerava todos os timecodes, sincronizava tudo E colocava na, na, na playlist E botava o play e só ficava de olho para as fitinhas não enrolar, né? Para não dar merda, né?
2: Ó, nós tínhamos aqui, a época que estava no auge as rádios comunitárias, e tinha uma rádio aqui que ela, cara, era a tecnologia diferenciada. Você entrava nas rádios comunitárias aqui, ou, ou os caras estavam tocando música no vinil ou na fita cassete. Aí, aí, nós... aí olha a diferença. Nós tínhamos um programa numa rádio comunitária que chamava Rádio Local FM. É, e a gente fazia um programa lá onde tinha um estúdio, show de bola, pra época era, era show de bola e todas as vinhetas da rádio e do programa, elas eram gravadas no MD. Aí, e
1: aí cara, ninguém
2: tinha isso nas rádios comunitárias. E pra gente isso daí foi... Nossa,
1: caramba. Isso, isso era uma puta estrutura, cara. Para você ter um MD, você tinha que ter a entrada e saída da, da tecnologia. Não era só Sim. você ter lá, você ter só o compartimento onde você encaixava o MD. Você tinha que ter todo um tráfego da, daquela tecnologia para rodar. Senão não ia adiantar nada.
2: Olha, aí era uma rádio comunitária, cara.
1: Aí, tá vendo? Show de bola, cara. Show de bola. É isso. É, senhores.
0: Marquinhos, você falou do, do pânico, cara. Ele, quando na época que eles estavam na Band lá,
1: você chegou a trabalhar com eles? Sim, pô, eu fiz. Eu fiz três anos com eles. O Emílio Zurita, o, o Bola, o, o diretor lá, o Bolinha, que era um saco trabalhar com aquele, com aquele cara, mas, meu, trabalhei. Eu fazia muitas externas do Pânico. Muitas, muitas. Eu fiz muitas externas do Pânico. Aqui, afogando o Bert. Tudo doida, cara. Tudo doida, <risos> não tava nem aí. Se ela tivesse que agachar e mijar na sua frente, ela tirava o biquíni de lado e mijava. Meu, não, tá, não. Tudo maluca, cara. Tudo maluca, cara. Aquela, aquela a Fernanda Lacerda, que era a mendigata, aquela era a pior de todas, cara. Muito porra louca, cara. Muito doida. Caraca,
0: você chegou ninguém... a se relacionar com alguma?
1: Não, não. Você fala que é de, de afetivo? Isso. Que isso, cara. Aquelas minas ali, cara, é só quer é gente que tem cacife tá maluco não se envolve não, não. não. às vezes
0: é aquela tara é aquele câmera ali nossa
1: nada cara nada 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 olha é um amigo
2: né? nossa aí que perdeu a oportunidade então de, elas
1: de elas trabalhar eram, porra, aí na, tudo... no
2: pânico viu
1: era tudo porra doida mas meu elas tinham o, o, o limite delas e meu tinha o objetivo né então elas faziam de tudo para não se queimar né então só ia só saía com os caras certos elas ou... achavam que era certo né Ô, Thiago. Oi.
2: É... Imagina o nosso amigo César Mosquitão. <risos> que ele tem cacife, né, mano? É, Imagina cara. ele nesse trampo, velho.
1: Meu não, Deus. E, de... cara, e detalhe. E detalhe, cara. Eu sofri um pouco nessa época. Porque, como eu não sou de beber, não sou de fumar, de cheirar. Você sabe que essa galera é meio, né? Meio 13, né? Meu é pesado, e, hein? Dentro da van, cara, eu sofri um bocado, cara. Nossa, cara, já passei vários apertos, viu? Vários, vários. Mas daí, é. tipo,
0: os caras ficavam te zoando, Marquinhos, que você não.
1: Não, cara, sabe, sabe por que não, Thiago? Porque assim, cara, eu sempre me impus. E eu sempre eu impus respeito. Então, assim, no início lá, quando eu comecei a sair com a galera, eu, eu ia muito em choperia. Tinha uma chuperia continental ali na Juscelino Kubitschek. Cara, eu não saía de lá. E aí, você me pergunta, tá? Mas e aí? Mas você bebia? Não. Eu bebia, eu bebia o meu, meu guaraná bebia meu minha água com gás é o que eu fazia eu gostava do ambiente tava sempre com os amigos ali mas cara não não bebia então eu tava sempre com a galera então no início quando as pessoas achavam que eu tava fazendo média me zoavam só que aí às vezes meu teve uma vez um cara que depois ele nem é nem tem tá mais entre a gente né Depois é até a gente até voltou a se falar depois de um tempo tal mas ele era muito debochado, porque eu sou assim, cara. Eu sou um tipo de pessoa... Quer zoar comigo? Beleza. Pode zoar, cara. Sem problema. É, só que tem que ter um limite. Eu acho que quando já começa a entrar do lado do deboche... Quando começa a entrar do lado da chacota... Aí eu, acho, eu já não acho legal. Eu já não, já, já, quando eu já perde a brincadeira é sadia. Aí eu já não acho que é muito bacana. E ele tinha esse, esse problema. Mas enquanto ele estava me zoando por causa de tamanho... Enquanto eu tava me zoando porque eu não bebia, até, meu, beleza. Só que aí, cara, começou a ficar chato, porque toda vez que a gente saía, ele sempre me zoava porque eu não bebia. Teve uma vez que a gente tava ali em Pinheiros, e existia o Lago da Batata ainda na época. E, quer dizer, ainda existe, né? Mas agora virou um terminal, né? É, antes era terminal, na verdade, né? E, e aí eu ficava naquela, naquela remediação ali, e uma vez ele sumiu. Eu falei, caraca, meu, cadê o que chamava de JR, né? Que era Júnior, né? E aí, ele tá, quando ele voltou com o maior cara de pau, ele voltou com uma chuquinha, cara. Sabe aquelas mamadeirinha de criança? Ele teve a capacidade, cara, de procurar essa mamadeirinha. Pra quê? Pra pedir para o garçom leite para dar pra mim. Só isso que ele fez. Perdeu o maior tempo para procurar essa porcaria para tentar zoar. Aí eu Caraca. falei, meu. cara, que desnecessário, cara. E ninguém achou engraçado aquilo ali, na verdade. Porque, meu, o cara já não falou que o cara não bebe. E aí eu comecei tipo mostrar minhas garrinhas, né, cara? Foi aí quando começou a ter as treta foi cara, ou você me respeita da forma que eu sou. Eu estou aqui pela cumplicidade, pela irmandade, pela amizade, pela parceria, pelo ambiente, pela resenha, pelas piadas, pelas palhaçadas que acontecem. Ou você me respeita como eu sou. Todo mundo já sabe que eu não bebo. Todo mundo já me respeita. Ou a gente vai ter um problema muito sério, cara. Mas muito sério mesmo. Eu tô falando para você. Aí eu peguei essa, essa mamadeirinha e derra, abri, né, o bico e derramei o leite na cabeça dele. Eu falei: "Então, nossa. você você acha legal esse tipo de clima? Se você acha legal, a gente vai ali, sai de perto onde tem garrafa, mesa, para não atrapalhar ninguém, né, no seu no seu lazer. E a gente tira a nossa diferença, cara. Não dá nada. De boa. Para mim é de boa." Oh, mas peraí, pô, você me molhou. não é que eu te molhei, cara. Você pediu isso. Que você é sem graça, cara. Só suas, suas piadas não, não, tem mais graça. Porque todo mundo, todo mundo já me respeita, brother. Todo mundo já sabe que eu não sou, que eu não sou de bebê E eu tô aqui porque pela, pela amizade. E aí, chegou um tempo sem se falar, depois de alguns anos, a gente voltou a se falar e depois ele até faleceu. Mas assim, então assim, Thiago, assim para resumir a sua pergunta, cara, eu não me importo, cara. Se você bebe, se você fuma, desde que você me respeite, cara. Se você sabe qual é o meu limite. Acabou, cara. A gente não vai ter problema nenhum. É isso. Simples assim, né, Marquinho? É duplicar, né É simples, entendeu? Então, você só respeitar o espaço do outro, não vai ter problema, entendeu? É igual uma vez. Eu tava carregando uma galera dentro do carro, eu não sabia que o parceirinho atrás tava armado. Quando eu descobri que ele tava armado, eu botei ele para fora do carro. Aí os, os outros que estavam com ele Ficou morrendo de medo Eu falei, cara, eu não, vou, eu não tenho medo de você Só porque você tá armado Você tá dentro do meu carro Eu pago o IPVA do meu carro Eu pago a prestação Eu pago a depreciação do meu carro Eu pago o combustível do meu carro Que tá te levando Só que eu não vou ser parado com uma polícia E eu vou entrar de lambuja numa história aí Que eu nem sei aonde você usou esse, esse, esse equipamento aí Então, pra fora Eu larguei ele ali na cidade de Jardim Eu tava descendo ali para pegar a marginal Bem na curva Parei na curva, maior perigo. Eu parei. Aí eu falei, dane-se, parei ali. você vai descer. Ou você vai de busão, você vai a pé, você vai de joelho, você vai, sei lá o quê, cara. O problema é seu. Dentro do meu carro não anda armado, não. Você tá maluco? Quer me ferrar? Tá louco? Larguei o cara e fui embora. Boa. Simples. Boa. Simples assim, cara. E depois, ele, esse cara aí. Cara, ele não é que virou amigo, mas, meu, ele virou um fã, tá ligado? Ele virou um fã, meu. Porque ele falou assim, cara, na moral, ninguém teve peito pra falar esse bagulho pra mim, cara. E, e depois, depois de um tempo, eu descobri que o cara era do corre, entendeu? Só que o cara era do corre, mas o cara tinha consciência, entendeu? O cara tinha consciência. E depois ele veio, pediu desculpa, falou, pô, meu, desculpa. E depois eu analisei lá, foi mal, pô, eu vacilei mesmo. Você é um cara que não anda na, nas erradas. Eu já sou um cara que sou meio torto. Eu podia ter te prejudicado mesmo. A gente não virou amigo, né? Porque eu não quis. Mas a gente se trombava na rua e eu cumprimentava. Que você tem que cumprimentar, né? Você não pode também virar inimigo, né? Mas assim, cara. Mas então assim, eu sempre impus respeito. É isso, entendeu? É o que é. Eu sou o que sou. E já era. Não vou mudar. Não vou na onda na cabeça de ninguém. E é isso. Tem que gostar de mim da forma que eu sou. Caraca, Marquinho. Eu vou dizer. Nós
0: estamos chegando já ao fim, cara. Por incrível que pareça tá dando 3 horas e 40. Meu, foi show de bola. Eu tenho certeza, Marquinho. Que assim, essa é a parte 1 e vai ter que ter a parte 2, cara. Você vai ter que voltar aqui de novo em breve para contar muito mais aí, porque você tem muita coisa boa pra gente.
1: Demorou, cara. Vai ser um prazer, como foi essa, foi uma honra, cara. Eu já falei para vocês. Foi bem bacana, porque eu nunca tinha recebido esse convite, porque talvez outras pessoas não achava que Seria interessante ter o, a minha entrevista numa plataforma. Então, assim, então o que, que eu faço? Eu fico só aplaudindo de pé as pessoas que participam, entendeu? E agora eu participando, pô, eu fiquei muito honrado, cara. Eu agradeço demais a vocês. E é isso, cara. O papo vai estar sempre on com vocês, cara. Oh,
0: mano, olá, que olá, bom Marquinhos. saber disso. Fala, Edri.
2: Ah, Marquinhos. Meu, que histórias de bastidores e bastidores, né, que, que história de vida a, a sua aí, os seus exemplos com né? é, o seu trabalho voluntário aí é, que sirva de inspiração aí para outras pessoas que, que tem a vontade mas que, que precisa de um empurrãozinho ali para começar é, a fazer esse trabalho voluntário, e cara você é um um, um ser fantástico aí que a gente está tendo a oportunidade aí de conhecer um pouquinho aí da sua história, cara.
1: Sensacional, cara. Sensacional. Eu agradeço. Obrigado mesmo de coração. Fico, meu, sem palavras quando eu recebi o convite. E é isso, cara. Agora a gente tem o um contato um do outro e as redes sociais e a gente vai estar sempre trocando as, essas experiências, cara, que isso que é bacana. O legal é o que fica, né? E é isso. Sim. Tamo junto, cara. Estamos junto, sempre.
0: o Marquinhos, divulga aí suas redes sociais, cara, seu canal no YouTube,
1: o pessoal procurar lá. É, o, o nome Ação uma Só União foi meio que estratégico, porque não existe outro nome, Ação uma Só União, não existe outro projeto com esse nome, né? E a minha ideia do Ação Maçonião foi isso. É, eu já imaginava que eu poderia fazer grandes parcerias com outros projetos, por isso que é o nome Ação em uma só União, entendeu? Então, por isso que eu criei o nome Ação Uma Só União. Então, se jogar lá, São só uma Sonião só um, no YouTube, vai ter só o meu canal. É só se inscrever, dar uns like nos vídeos, me ajuda no engajamento. É, se você, eu costumo dizer assim: se não é um assunto que interessa muito, mas quer me ajudar, cara, põe o um vídeo lá, é que você não quer ouvir, deixa no mute, mas deixa rodar até o final, pelo amor de Deus. É, é a dica que eu tô dando, entendeu? Deixa eu rodar até o final, porque aí você me ajuda no engajamento se você faz um comentário, se você compartilha aquele vídeo, se você dá um like, pô, tudo isso conta no engajamento do YouTube, porque eu tenho, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta a cumprir no YouTube, que é um dia ter uma renda, né, através do YouTube e converter tudo para o projeto, e, e o Instagram é o Ação Uma Só União, né, é, me segue lá também, o, o, existe também um engajamento também no, no Instagram, você assistir os stories, não ficar pulando, isso também, isso tudo entra como estatística. Eu vejo tudo isso que as pessoas fazem. Não me mostra as pessoas, mas me mostra os números, né? De quantas pessoas pularam stories, quantas pessoas voltaram, quantas pessoas não interagiram, as pessoas que interagiram, as pessoas que mandaram, tudo isso é, entra na estatística do, do engajamento do da página. Então, assim, se a pessoa não tem paciência de assistir, deixa no mute ou, ou nem assiste, silencia os stories para não complicar o meu engajamento. Porque. Os projetos solidários, eles também dependem da, da, do seu engajamento alto para que outras pessoas vejam e se interessem e queiram ajudar. É por isso que existe a, a, a rede social, né? A rede, a rede social está aí para ajudar a gente, para estar tá a favor de nós, né? De todo é mundo verdade. que faz. O que é um, empreende, um empreendedor, ou uma pessoa que, tá, que trabalha com projeto social, ou qualquer coisa do tipo, né? Agora, se a pessoa tem a rede social lá, mas não, não usa para nada, tudo bem. Para ela não vai interferir em nada. Mas para a gente que depende... Hoje em dia, nos tempos atuais, meu, ajuda muito. Então, assim, a pessoa, às vezes, não, ela não tem condições de doar um arroz ou um feijão, mas doa um tempinho lá nas redes sociais. Isso já é uma doação. Assiste os stories, não pula, não deixa de seguir. Eu tô tendo uma média de... Diminuiu bastante, antes era mais. Mas essa semana, eu tive uma média de quatro desistências, de quatro pessoas que, que, que deixaram de seguir. Mas eu já cheguei a ter 100 pessoas que deixaram de seguir o, o, o meu Instagram. Então, hoje eu vejo que está melhorando. Não sei se as galera tá gostando mais do conteúdo, não sei. Mas, assim, de uma semana ter só duas ou três pessoas que deixaram de seguir, antigamente era 100, né? Então, quer dizer, eu acho que eu tô no caminho certo.
0: Parabéns. A gente aqui do Papo Taon só deseja boa sorte nessa caminhada. E, Dri, faz o um encerramento, né, cara?
2: Opa! Então, Marquinhos, só agradecer aí mais uma vez aí a sua presença, ter aceitou o convite aí. Cara, como eu falei, você é um ser humano aí, fantástico, experiência de vida show, é, experiência profissional, então, tudo que você trabalhou aí, cara, um leque de experiências aí, a história de vida sua aí, que eu tenho certeza que muitos, assim como eu, me identifiquei. Aí. E vamos aguardar aí a parte 2 aí, que eu ainda quero me aprofundar mais na história aí, de quando você era DJ, contar umas histórias aí, nesses bainhos aí de garagem <risos> e tal. E,
1: tem história cara, né? Sempre
2: tem histórias boas, né, mano?
1: Muitos casamentos eu armei, viu? Nesses, nesses bailinhos, viu? Nossa! Oh, é... Filho, <risos> aí. é, muitos. E muitos namoricos também eu, eu também encontrei no caminho, né? Ah, que legal, cara. Isso é então, legal. Então,
0: cara. é isso aí. Esse é o oitavo episódio do Papo Taon. Tá Não podia ter sido da melhor forma. o Marquinhos, cara. Depois segue as redes sociais dele. Marquinhos, sua rede pessoal, qual que é? Fala aí pra galera. Marquinhos Piovani
1: Marquinhos, é o irmão da Luana Piovani, gente, então é, então, a minha mãe tem Piovani, negócio né? é da família, eu não sei, né, vai saber <risos> <risos> bom, gente, obrigado, viu obrigado mesmo pelo convite, eu me senti muito honrado mesmo, de verdade, de coração e que esse projeto de vocês vai dar muito certo, já está dando certo e com certeza é um puta canal que vocês estão abrindo uma puta oportunidade para as pessoas aí, e é isso, cara eu só tenho que agradecer e desejar aí sorte para vocês, que Deus abençoe todos vocês.
0: Valeu, Marquinho gratidão, cara, gratidão pela Vamos sua indo. vida mesmo. E é isso aí, Vamos. gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, obrigado, amanhã vai estar já em todas as plataformas aí, Spotify, Google Podcast, entre outras aí, vocês vão poder acompanhar esse bate-papo aí com o Marquinhos. Valeu!